گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 950 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 14 فوریه 2023 مصادف با 26 بهمن ماه 1401 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود فراغتی دهدم عشق تو زخیشاوند از آنکه عشق تو بنیاد و آفیت برکند از آنکه عشق نخواهد بجز خرابی کار از آنکه عشق نگیرد سه هیچ آفت پند چه جای مال و چه نام نکو و حرمت و بوش چه خانمان و سلامت چه اهل و یا فرزند چه جان عاشق چو تیغ عشق برباید هزار جان مقدس به شکر آن بنهند هوای عشق تو وانگاه خوف ویرانی تو چیسه بسته و آنگاه عشق آن لب قند سرک فروچش و کنج سلامتی بنشین ز دست کوته ناید هوای سر و بلند بروز عشق نبردی تو بوی در همه عمر نه عشق داری عقلیست این به خود خورسند چه صبر کردن و دامن ز فتنه بر بودن نشسته تا چه چه آید ز چرخ روزی چند در آمده آتش عشق و بسوخت هرچه جزوست چو جمله سوخته شد 
شادشین و خوش میخند و خاصه عشق کسی که از علاست تا بکنون نبوده است چونو خود به حرمت پیوند اگر تو گویی دیدم ورا برای خدا گشای دیده دیگر و این دو را بربند که از این نظر دو هزاران هزار چون من و تو به هر دو عالم دایم حلاک و کور شدند اگر به دیده من غیر آن جمال آید بکنده باد مرا هر دو دیده ها به کلند بصیرت همه مردان مرد عاجز شد کجا رسد به جمال و جلال شاه لوند دریغ پرده هستی خدای برکندی چنان که آن در خیبر علی حیدر کند که تا بدیدی دیده چه پنج نوبت او هزار ساله از آن سو که گفته شد بزنند با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 937 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم فراغتی دهدم عشق تو زخیشاوند از آنکه عشق تو بنیاد و عافیت برکند پس مولانا در بیت اول به ما میگه که عشق تو یعنی عشق زندگی یا خدا به من فراغت یا حس امنیت و حس آسایش میده از چی از خیشاوند خیشاوند یعنی تمام اون چیزهایی که من در ذهنم باش مرتبط هستم یعنی باشون همانیده هستم و این آدم ها یا چیزها که به صورت ذهن من به من نماینده میشند به هم مربوطند و همین در واقع همین مطلب با این شکل ها خیلی بهتر دیده میشه ببینید که قبل از ورود به این جهان ما به صورت امتداد زندگی یا جنس خدا یا هوشیاری بی فرم که مرکزمون عدمه میاییم به این جهان و عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو از زندگی میگیریم ولی وقتی که وارد این جهان شدیم در واقع ما شروع میکنیم به فکر کردن و بعضی از مفاهیم و به صورت فرم ذهنی به خودمون ارائه میکنیم این مفاهیم یا چیزهای فکری در زندگی ما مهم هستند هر چیزی که مهمه یعنی به بقای ما در این جهان کمک میکنه اینها را ما از جامعه یا پدر مادرمون یاد میگیریم مثلا یاد میگیریم که پدر مادرمون پول و تمام کسانی که در این خونه با ما زندگی میکنند یا فامیل هامون 
برای ما مهم هستند یعنی برای بقای ما مهم هستند بنابراین با همه اینها ما همانیده میشیم همانیده میشیم یعنی هر کدوم از اینها رو تجسم میکنیم و به اونها حس هویت تزریق میکنیم و یه قسمتی از وجود خودمون رو در اونها سرمایه گذاری میکنیم و هر کدوم از اونها میشه عینک دید بنابراین ما دیگه با عینک عدم یا خود زندگی نمیبینیم خود عدم یا خداوند چشم داره و دید داره ما هم داریم ولی اونو فعلا تفویض میکنیم به این چیزها بنابراین میبینیم که با چیزهای زیادی اصطلاحا میگیم همانیده میشیم یا به اونا حس و هویت تزریق میکنیم و همانیدن در واقع معنی عین خود رو ساختن پس بنابراین ما داریم یه خود جدید میسازیم غیر از اون خود اصلی که باش وارد این جهان شدیم و این خود جدید از فکر درست شده برای همه میگیم من ذهنی یا خود فکری و در واقع از تغییر فکرهای همانیده همانیده شده یا از پریدن از یه فکر همانیده به یه فکر همانیده که همهشون در واقع حس وجود توشان هست یا هستی توشان هست یه فرم جدید به وجود میاد یه تصویر ذهنی پویا به وجود میاد اسم این من ذهنی هست و این میشه شکل جدید ما یعنی ما من ذهنی پیدا میکنیم میبینین که مرکز ما عوض میشه بنابراین ما عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو از همین چیزهای ذهنی میگیریم ولی میدونیم الان دیگه این حس امنیتی که یا فراغتی که از این چیزها میگیریم که اسمشو گذاشته خیشاوند در مصرع دوم اسمشو گذاشته آفیت آفیت یعنی حس امنیت یا فراغت یا آسایش گرفتن از چیزهای ذهنی از همانیدگی ها که به درد نمیخوره پوشالیه برای همین میگه که این فراغتی که از اینا من میگرفتم این فراغت نبود الان فهمیدم حالا اون فراغت رو چجوری میگیرم با فضاگوشایی در اطراف اون چیزی که ذهن من نشون میده و ذهن من وضعیت ها رو نشون میده بنابراین به محض اینکه من به عمل تسلیم دست میزنم یعنی اتفاق این لحظه رو میپذیرم یا بله میگم به اتفاق این لحظه دوباره مرکزم عدم میشه مرکزم عدم میشه یعنی دوباره از اون جنس اولیه میشم که به اون صورت وارد اینجا هم شدم یعنی امتداد خدای از جنس خدا میشم پس میبینیم میگه که فراغتی دهدم عشق تو پس در اینجا که ما همانیده شدیم عشق او را نداریم عشق چیزها را داریم هر چیزی که در مرکز ما قرار بگیره ما عشق اونا داریم و الان خواهیم خوند دوباره که عشق چیزها ما را کوریکر میکنه درست نمیبینیم پس بنابراین چیزها را در مرکزمون نباید بذاریم پس فراغتی دهدم عشق تو عشق تو یعنی عشق خدا با عشق چیزها فرق داره یعنی من تا حالا عشق چیزها رو داشتم کور و کر بودم 
و حس امنیت و آسایشم پوشالی بود الان, هم، الان که مرکزم دوباره عدم شد هوشیارانه الان دارم فراغت جدید پیدا میکنم که واقعا فراغت خوبیه بعد تازه متوجه میشم اون خیشاوندان من چه آدم ها چه چیزها که در ذهنم بودند نه تنها به من فراغت نمیدادن بلکه عکسشو میدادن استرس میدادن استراب میدادن ترس میدادن درد میدادند برای همین میگه فراغتی دهدم عشق تو ز خیشاوند خیشاوند یعنی تمام اون چیزهایی که در مرکز من هست به یه صورتی به هم مربوط شدند و برای همین میگیم فضای زن شرطی شده است تمام اون چیزهایی که من باشون همانیده هستم در ذهن هستند و اینا به هم مربوط هستند در مورد یکی فکر میکنیم بلافاصله به یاد یه چیز دیگه میفتیم اون فکر رو میکنیم به یاد یه چیز دیگه میفتیم میبینه اینا همه به هم مربوط هستند و خیشاوند هستند خیشاوند یعنی نه فامیل مثلا پسر خالم یا مثلا پدر مادرم نه خیشاوند همون چیزهاییست که در ذهن باش ارتباط داریم ما برای اینکه همین که فضا را باز کردم عشق تو بنیاد آفیت رو برکند گفتم آفیت یعنی حس امنیت گرفتن از همانیدگی ها که میگیم گوشه آفیت امروز در شعرهای خواهیم خوند و مهم است که شما آفیت رو بذارین کنار یعنی از چیزهای همانیده شده یا این جهانی حس امنیت و آسایش نخواهید و در بیت دوم میگه از آن که عشق نخواهد به جز خرابی کاری از آن که عشق نگیرد ز هیچ آفت پند پس عشق یعنی چی؟ عشق یعنی وقتی ما فضا رو باز میکنیم مرکزمون عدم میشه دوباره با خدا یکی میشیم این عشقه پس عشق یعنی دوباره با زندگی یکی شدن یا به صورت زندگی روی پای خود قایم شدن و میگه که عشق حتی بیتونیم بگیم یعنی خداوند برای اینکه خداوند داره در ما به خودش زنده میشه وقتی فضا باز میکنیم فضا باز میکنیم و مرکزمونو از همانیدگی ها پاک میکنیم در واقع خداوند به بینهایت و ابدیت خودش در درون ما یا مرکز ما زنده میشه و این خداوند یا عشق فقط کار رو خراب میکنه شما ممکنه بپرسین که یعنی چی خداوند کار ما رو خراب میکنه بله کلید در همین جاست کلید اینه که هر چرا که ما با من ذهنیمون ساختیم خراب میکنه ما مجاز نیستیم که بس از ده دوازده سالگی دوباره با من ذهنیمون فکر کنیم عمل کنیم چیزی بکاریم چیزی درست کنیم و عشق اونها رو خراب خواهد کرد یعنی هرچی را که با من ذهنیمون فکر میکنیم و عمل میکنیم و درست میکنیم عشق اینها رو خراب خواهد کرد معنیش این است که از یه سنی به بعد ما مجاز نیستیم اصلا من ذهنی داشته باشیم و باش فکر کنیم من ذهنی دارای درده و انگیزه های فکرمون و عملمون 
مثل خشم و ترس و حسادت و محدودیت و همه اون چیزهایی که در همین خیشاوندی هست در من ذهنی هست پس داره یه اطلاعات خوبی به ما میده مولانا میگه که عشق یا خداوند تمام اون چیزهایی رو که با من ذهنی ساختی خراب خواهد کرد خرابی کار یعنی این یعنی پارک ذهنی شما رو به هم خواهد ریخت پس مهم این رو بفهمیم با من ذهنیمون نکاریم دیگه هر فکری میکنیم و هر عملی میکنیم باید فضا رو باز کنیم و خرد زندگی به فکر و عملمون بریزه یعنی پس از یه مدتی زندگی میخواد از طریق ما فکر کنه و عمل کنه و خودشو بیان کنه این که ما من ذهنی داریم من ذهنی زندگی ما رو اداره میکنه فکر میکنه عمل میکنه و برای به دست آوردن چیزها خوشحال میشه بعد برای از دست دادنشون غمگین میشه و دشمنی میکنه حسادت میکنه اینا به درد زندگی نمیخوره برای این کار ما نیمدیم میگه عشق همه اینا رو خراب خواهد کرد از آنکه عشق نگیرد ز هیچ آفت پند یعنی اگه آفتی بیفته به چیزهای ذهنی شما که ساختید که ساختیم ما باید یاد بگیریم اینطوری نیست که خداوند باید از ما یاد بگیره ولی من ذهنی ما به صورت فرعون بالا اومده هم به صورت فردی هم به صورت جمعی ما میگیم که خداوند باید به وضع ما نگاه کنه یه فکری بکنه یه چیز جدیدی یاد بگیره و با یه عقل دیگه ما رو اداره کنه چرا اینطوری میشه چرا اینطوری میشه معنیش این است که ما داریم میکنیم ما مقایر با قوانین زندگی که میگه از ده دوازده سالگی به بعد من باید از طریق تو فکر کنم و عمل کنم عمل میکنیم ما خودمون فکر میکنیم و عمل میکنیم به صورت من ذهنی و مرکزمون رو خالی نمیکنیم درست مثل اینکه یک جای زلزله خیزی هست میدونیم زلزله میاد تعداد زیادی اونجا ما ساختمان ساختیم ساختمان های بلند میدونیم که این خواهد ریختی روزی ولی اون تو زندگی میکنیم به صورت فردی شما میدونین که هرچی که ساختین مثلا با بدنتون همانیده هستین با ملیتتون با باورهاتون با اموالتون همانیده هستین خیشاوند هستین و از اونها در فضای عافیت سلامتی میگیرین عقل میگیرین هدایت میگیرین قدرت میگیرین مخصوصا فراغت میگیرین حس امنیت میگیرین شما الان میدونید اینو زندگی به هم خواهد ریخت زلزله خواهد شد کما اینکه به صورت فردی یک دفعه زلزله میشه زلزله ما مثلا در سی سالگی میبینیم که همه چی عالیه ما ازدواج کردیم چه خونه داریم بیزنس داریم نمیدونم همه به ما احترام میذارن مقامی داریم یه دفعه در مدت پنج سال زلزله میشه هم همسرمون از دست میدیم از از بچه هامون جدا میشیم هم اموالمون از دست میدیم هم اون پستمون از دست میدیم همه چی به هم ریزه چی شد زلزله شد خب میگه که اگر تو جای زلزله خیز شما میخوای آپارتمان سازی کنی با یه تکنولوژی یا متدی باید بسازی که وقتی این میلرزه نریزه 
ولی اگر میدونی میلرزه هنوز اونجا زندگی میکنید پس تو اشتباه میکنید برای اینکه طبق قوانین خداوند بعضی جاهای زمین میلرزه ساختش اینطوریه گفته اینجا اگه خونه میسازیم یه جور خاصی بسازیم و ما اونطوری نمیسازیم در زندگی شخصی ما هم همینطوره و اجتماعی ما هم همینطوره الان مولانا میبینه اینا به ما میگه که ای مردم به صورت فردی تو این ذهن آپارتمان سازی نکنید انباشته نکنید بیاین بالا به صورت من و اون زیر خواهد ریخت بعد اون موقع بریزه زیرش مطفوم میشی حالا به صورت جمعی هم همینطور به دنیا میگه با این عقل من ذهنی و درد که دارین شما جهان اداره میکنید این فرو خواهد ریخت علال اصول جنگ های بزرگ بین المللی که همه درگیر میشند یه زلزله است ساختارا فرو میریزه قوانین رای هرچی که ما فکر میکنیم مهمه فرو میریزه یعنی چی این؟ یعنی همین بیت دوم از آنکه عشق نخواهد به جز خرابی کار برای اینکه خداوند یا عشق تمام چیزهایی رو که با من ذهنی ساختی خراب خواهد کرد زلزله خواهد شد و ما میگیم خیلی خوب خدایا پند بگیر یه چیزی یاد بگیر این همه آدم مرده تو... یعنی چی که جنگ ایجاد میکنی اختشاش ایجاد میکنی دشمنی ایجاد میکنی نه ما خونده ایم و ثابت شده که ما باید یاد بگیریم از هر بیمرادی یه چیزی ما یاد میگیریم پس شما باید پند بگیریم پس از هر بیمرادی از هر زلزله از هر به هم ریختنی از هر خشمی که شما دارید پیش میاد شما یاد میگیرین از آنکه عشق نگیرد زه هیچ آفت پند هر آفتی به زندگی تو وارد بشه خداوند پند نمیگیره شما باید پند بگیرین اصلا وارد شده که شما پند بگیرین میبینین که ما عکس این چیزا فکر میکنیم پس برگردیم به این سه بیت فهمیدیم بعد میگه چه جای مال و چه نام نیکوب و حرمت بوش میگه اینجا که عشق میخواد پارک ذهنی شما را چیزا را چیدین و در اون فضای راحت به قول روانشناسا کامفورت زون دارین زندگی میکنی همه چی رو کنترل میکنی به هم نریزه فضای عافیت دارین عشق رو خراب میکنه پس بنابراین اگر تو اینو میدونی چه جای مال چه نام نکو یعنی چرا به اینا به اهمیت میدی چرا اینا رو گذاشتی مرکزت در جایی که عشق همه چی رو خراب میکنه تو چرا با اینا همانیده هستی از جنس اینا شدی برای زندگی میخواد ما رو بیدار کنه یا آزاد کنه از همانیدگی ها در ما به بینهایت و ابدیت خودش زنده بشه و هیچی جلوی اینا نمیگیره شما نباید ناله کنیم ببینید خدایا پند بگیر دیگه من مریض شدم از بس ناله کردم از بس قصه خوردم 
یاد بگیر یا چیزی آخه چرا منو اینطوری کردی درست نیست این جمله ها ما باید بفهمیم اینجا که باید فضاگوشایی بشه مرکز ما خالی بشه و زندگی میخواد خودشو به ذات خودش که بینهایت به اصلاح زنده کنه یعنی ما بینهایت و ابدیت بشیم اینجا چه جای همانیدن با مال هست چه نام نکو همه بگم فلانی چقدر خیره احسان میکنه مشهور بشیم شهرت نام نکو یا اصلا شهرت طلبی حرمت احترام احترام مردم که همه من ذهنی دارن به من ذهنی تو چه ارزشی داره بوش یعنی خودنمایی ببینیم ما بالا میاییم میبینیم ما رو ببینید میخوام دیده بشیم میگه جای این چیزها نیستیه اگر, اگر میبینین که عشق همه رو خراب میکنه شما خودنمایی میکنین شما رو برمیداره میکوب زمین خب این, این کار بیفایده است چه خانمان که من از فلان فامیل هستم پدرمان فلانی بوده مادرم فلانی بوده خونه ما فلان جای شهر سلامت که شما حس میکنین همین آفیت دارین چه میدونم به چه چسایی مربوطید در خانمانتون برای اینکه اینا پشت شما هستن دوست شما هستن فامیل شما هستن اتفاقی برای شما بیفته شما رو حمایت میکنند چه جای این چیزها چه جای همسر حالا اینجا اهل زن یا شوهر فرق نمیکنه یا فرزند آدم با فرزندش همانیده بشه از اون زندگی بخواد فراغت بخواد یا افتخار کنه یا پوز بده حس و هویت از فرزند بگیره در حالی که میدونین که هرچی که با ذهن میسازی اینو ویران میکنه هم هویت شدم و ازش حس زندگی خواستن، حس احترام خواستن، حس ارزش خواستن، بلند شدن بر اساس اون یعنی من ذهنی درست کردن بر اساس اونها، اون پارکو درست کردن شما میدونین که هرچی که با ذهن میکاری اینو زندگی خراب میکنه برای چی این کارو میکنه؟ و وقتی خراب میکنه شما باید پند بگیری نگی که خداوند پند بگیره خب این سه بیت اول بود و امروز پشت سر همین سه بیت اول عبیاتی میخونم این عبیاتی که میخونم خودش یک طرح اینو من درست میکنم شما میتونین عبیات پشت سر هم بخونید عبیات داستان زندگی شما رو نشون میده هر انسانی رو نشون میده که مولانا به تصویر میکشه میتونین این عبیات اونطوری که من گذاشتم بخونید یا خودتون اینا رو پس و پیش کنید برای خودتون طرح درست کنید ولی اگر این عبیات پشتر هم بخونید و آرام باشین ببینید اینا چه معنی میده در هوشیاریتون داشته باشید پشت سر هم خوندن اینها یه نیروی محرکهی در شما ایجاد میکنه که بلندشین از روی همانیدگی ها 
اون سبک زندگی قبلی رو که در ذهن داشتید اینو بریزین دور و اون سه بیت رو اجرا کنید واقعا قبول کنید که این ساختن من به وسیله من ذهنی هیچ فایده نداره زندگی خراب خواهد کرد و این خیال باطل که من فکر میگردم در طول زندگیم یواش باش خداوند یاد میگیره و کارها رو بهتر انجام میده وضع منو بهتر میکنه نه این عکسش بوده خداوند عقل کله از کسی یاد نمیگیره من عقل جزوی هستم عقل من ذهنی رو داشتم من باید اینو میشکستم یه عقل دیگه ای رو به زندگی می آوردم اینو باید من یاد میگرفتم که یاد نگرفتم پس اینکه منتظرم خداوند یه چیزی از این وضعیت های بشر یاد بگیره یه طرح جدیدی بده خداوند این کارو نخواهد کرد مگر ما یاد بگیریم چه فردی چه جمعی مولانا از همون اول میخواد به ما بگه که این زندگی شما وجود شما سرمایه گزارش شده در ذهنتون هر کسی در عجبی و عجب من این است کون نگنجت بمیان چون بمیان میآید یعنی هر کسی در, در یه چیزی متعجبه ولی من در این متعجبم که بینهایت خداوند یا خداوند که از جنس بینهایته در ما در این من ذهنی چجوری رفته گنجیده برای اینکه شما خودتون رو که بینهایتی باید از این ذهن بچشین بیرون همه رفته مثل آب که در اسفنج جذب میشه اونجاست شما میتونید خودتون از ذهنتون به صورت بینهایت آزاد کنین و به بینهایت خدا زنده بشین و این منظور آمدن شما به این جهانه پس میگه من تعجب میکنم چرا اینو میگه میگه شما به این جسته نحیف و به ذهن بی اهمیت نگاه نکنید تمام زندگیتون در اینه همین که مرکزتون از همانیدگی ها پاک کنید به بینهایت او زنده میشین به هر حال ما باید خودمون رو از ذهنمون بچشیم بیرون کو یعنی که او خداوند نمی گنجه در میان در چیزی نمی گنجه بینهایته چه جوری اومده گنجیده در یه چیز کوچیکی مثل من پس بینهایت خدا در شماست در ذهن شماست از ذهن شما باید بیرون بیاد این یه مطلب و این بیتو میخونم که اول و آخر آخر توی ما در میان هیچ هیچی که نیاید در بیان یعنی همینطور که در شکلها نشون دادم اول او بودیم به صورت او آمدیم و پس از آزاد شدنم از ذهن او میشیم اما این من ذهنی ما در این وسط واقعا یه چیز هیچه که اصلا صحبت کردن دربارهش هیچ ارزشی نداره توهمه یعنی شما هیچ ارزشی نباید به من ذهنیتون به عقل جزویتون به فکرهایی که در ذهنتون به صورت همانیده اتفاق میفته دردهایی که بالا میاد ارزشی قائل بشین این, این یه چیز موقتیه باید اجازه بدین فتنه و زلزله توش بیفته به هم ریخته بشه و از اینجا آزاد بشین به هیچ چی نباید بچسبین که این چیزی که من در من ذهنی فکر میکنم این خیلی با ارزشه مثل دردها مثل رنجشهای ما که ما نمیبخشیم مردم هم خیلی چیز مهمیه این اول و آخر توی یعنی ای خدا ای زندگی 
اول تو بودی الانم آزاد میشم تو هستی این من ذهنی ما در میان واقعا پشیزی ارزش نداره اصلا صحبت کردن دربارهش زیادیه یعنی صحبت نکن فقط ازش آزاد بشو بررسی هم نکن این چیه حتما چیزی با ارزشه هیچ چی نیست رها کن بنداز دور یعنی هر فکر همانیده جزو لا تایلات هیچ در حالی که ما فکرهامونو و خودمونو خیلی جدی میگیریم میگیم هرچی میگیم اون باید باشه کسی نمیتونه حرف ما رو زمین بندازه به ما بر میخوره چرا همینطوری که گفتیم ناموس داریم من ذهنی که تشکیل شده الان بازم تکرار خواهم کرد هم ناموس داره حسیت بدلی داره و همانیدگی داره یعنی پندار کمال داره ناموس داره و درد داره گفتیم اینا مسلس هستند بله و شما این بیتو میخونید و همینطور مراقبه میکنید چون الف چیزی ندارم ای کریم جز دلید دلتنگتر از چشم میم در اصل من یه الفم لخت هیچی به من نمیچسبه چون از جنس تو هستم خداوند در این جهان به چیزی نمیچسبه ما هم نباید بچسبیم شما شنیدین یه کتابی بنویسه که خداوند با یه چیز خوبی در این جهان همانیده شده نه و از طریق اون میبینه نه ما هم اونطوری باشیم مثل الف که لخته اما الان در زن یه چشمی دارم که تنگ نظره چشم من ذهنی تنگ مثل چشم میم از شما مراقبه میکنین که من باید آزاد باشم به هیچی نچسبم چطور به همه چی چسبیدم خیشاوند دارم و چشمم اینقدر تنگ شده به طور که هیچ چیزی رو به خودم به دیگران روا نمیدارم میبینین که ما شادی رو خوشبختی رو و هر چیز خوب رو از خودمون در من ذهنی دریغ میکنیم از دیگران هم دریغ میکنیم این درست نیست و همینطور این بیت خود ندارم هیچ به سازت مرا که ز وهم دارم هستین صد انا واقعا اگر مثل الف هستیم هوشیاری هستیم از جنس خدا هستیم هیچ چیز نداریم که احوال ما رو خوش کنه برای اینکه احوال ما به صورت الف یا جنس خدا خوشترینه از اون دیگه بهتر نمیشه اگه میخوایم حالمون خوب بشه باید همانیدگی ها رو بریزیم دور از خیشاوند فراغت نخواهیم اون آفیته و اینکه در وهممون در من ذهنیمون فکر میکنیم چیزی داریم خیشاوند داریم این هزار درد از اونجا ناشی شده صد انا یعنی دردهای زیاد اینم فهمیدیم و این سبیت شما میدونید این کلمه علست خیلی مهم بفهمیم یعنی چی از بدین سبیتو بخونیم و بفهمیم که خداوند بینهایت خودشو در علست در ما کاشته بعدا ما اومدیم کشت دوم یعنی همانیدگی ها رو اونو کاشتیم و هی همانیدگی ها میریزند دوباره ما میکاریم و این همانیدگی کاشتن جلوی رشد بینهایت خدا رو 
گرفته و نمیتونی بگیره منطقه به تأخیر انداخته بله میگه گر برویت ور بریزد سرگیاه آقبت بر روید آن چشته اله چشت نو کارید بر چشت نخست این دوم فانیست بان اول درست چشت اول کامل و بگزیده است تخم سانی فاسد و پوسیده است پس میگه که اگر همانیدگی بکاریم و این برویه یا بریزه که داریم صحبت میکنیم چون با هر چیزی همانیده میشیم داریم یه چیزی میکاریم و این ها یه مدتی رشد میکنن بعد میریزن چون همهشون آفر هستن و این رشد کردن و ریختنش نشون میده که اینا آفلند و ما نباید به اینها دل ببندیم و میگه که اینا بریزند و یا رشد کنند موقتا عاقبت اون چشت اله که بینهایت خودشه در ما خواهد روید یعنی امروز هم مولانا گفت که عشق کشتهای دوم رو خوش میکنه و از بین میبره و انسان کشت نو کشت جدید به صورت همانیدگی کارید یعنی کاشت روی کشت نخست که بینهایت خدا بود و ما الان میفهمیم دومی فانیه بهتره که اصلا دیگه نکاریم دیگه با چیزی همانیده نشیم اون همانیدگی های قبلی رو هم بیندازیم دور و اون اولی که خدا کاشته بینهایت خودشو اجازه بدیم اون رشد کنه و من میگه که کشت اول که خدا کاشته بینهایت خودش رو هم کامله و هیچ لزومی نداره که ما چیزی بهش اضافه کنیم کود بدیم آب بدیم نمیدونم اینا و گزیده خداونده عالیه اما چیزهایی که ما میکاریم بر اساس همانیدگی ها و هم همینطور بر اساس چیزهای آفل اینا چون آفلند هم فاسدن هم پوسیدند و اگر اینها رو ما بذاریم مرکزمون همان کاشتن یعنی همانیدن اینها بالاخره درد خواهند داد به ما خواهند پوسید اما در اینجا که میگه به اصلاح خداوند کاشته اشاره میکنه به علست علست اولا میگه که ما از جنس او هستیم این سبیت میگه ما از جنس او هستیم برای اینکه او ما رو به صورت بینهایت خودش در زمین خودش کاشته حالا ما موقتا یه من ذهنی درست کردیم به صورت چشتهای سانی و پس علست میگه که ما از جنس زندگی هستیم یک دو ما برای اینکه به اصلاح اون چشت اولیه که ما هستیم رشد کنیم و بینهایت بشیم به تکگاه این جهانی یا برای چیزهای این جهانی که بهش تکیه کنیم احتیاج نداریم ما احتیاج نداریم به چیزی در این جهان که بتونیم از جنس خدا بشیم ولی ما چسبیدیم به اونها فکر میکنیم به اینا احتیاج داریم نه به باورها احتیاج داریم نه به مال دنیا نه هیچی که الان صحبت میکردیم میگفت که نه مال و نام نکوب و احترام مردم و خودنمایی و فلان خانواده و آفیت طلبی و چه میدونم همسر و فرض به اینا احتیاج نداریم درسته 
یه مطلبی که بیت دوم به ما میگفت که میگفت از آنکه عشق نخواهد به جز خرابی کار از آنکه عشق نگیرد ز هیچ آفت پند همینطور از کلمه علست برای ما مفهوم میشه این است که گذشته ما که بر اساس ذهن نشون داده میشه نباید زندگی این لحظه رو در, در, در درون و بیرون بسازه توجه میکنین پس ما از جنس زندگی هستیم امتداد او هستیم از جنس من ذهنی نیستیم و زندگی داره هرچی که کاشتیم با ذهن رو خراب میکنه از آنکه عشق نخواهد به جز خرابی کار از آنکه عشق نگیرد زه هیچ آفت پند حالا ما باید پند بگیریم ما پند باید بگیریم پند من چی هست؟ پند ما این است که ذهن ما گذشته رو نشون میده این ذهن این لحظه ما رو نباید بسازه شما این لحظه رو نباید بذارین گذشته بسازه ذهن بسازه در این لحظه باید فضا رو باز کنید خود زندگی هم درون شما رو بسازه هم فکر و عمل شما رو تعیین کنه و خیردش رو بریزه یعنی این لحظه یا جنس خدا هم وضعیت شما رو میسازه هم لامکان شما رو نباید این ساخت و دست من ذهنی بدید چون گفتیم هرچی میسازه خراب میکنه عشق توجه میکنین بس شما برای اینکه به بینهایت خدا زنده بشین به هیچ چیز ذهنی احتیاج نداریم مال دنیا هر چیز چیز ذهنشون میده بنابراین در اطراف آن فضا باز میکنید بیکار میکنید اون چیزی را که ذهنشون میده و نمیذارین اون چیز دخالتی داشته باشه در ساختن آیندهتون توجه میکنید خیلی چیز مهمیه ولی خیلی ظریفه شما اینجوری زندگی کردین گذشته تون که ذهنشون میداده من ذهنیتون هم اتفاق این لحظه رو ساخته هم آینده تون رو ساخته و زندگی رو به اصلاح این لحظه رو پوشونده زندگی رو براتون کور کرده ندیدین زندگی رو الان میخواین عوض کنید اوزا رو با این شعرهایی که خوندیم تا اینجا میگین که اون سبک قبلی که من ذهنیم اتفاق این لحظه رو میساخت چجوری میساخت اتفاق این لحظه برای شما بیکار نبود در برابرش مقاومت میکردین و وقتی مقاومت میکنید من ذهنی بالا میاد من ذهنی با عقل جزویش با عقلی که از خیشاوندان گفت میگیره زندگی شما رو میسازه هم زندگی مادیتون و هم زندگی معنویتون زندگی معنوی که نیست خودش به جای زندگی معنوی میشینه الان شما تصمیم میگیرین با این صحبت ها که در این لحظه من فضا رو باز میکنم از جنس خدا هستم 
فضا رو باز میکنم برای اینکه اون چیزی که ذهنم نشون میده من بهش احتیاج ندارم که خودم باشم یا اون چیزی که خداوند کاشته در من رشد کنه یعنی برای اینکه بینهایت خدا در من مستقر بشه من به چیزی که ذهنم نشون میده احتیاج ندارم اون مال این جهانه درسته و بنابراین من اجازه نمیدم دیگه من ذهنیم آیندهمو بسازه من میخوام این لحظه فضای گشوده شده هم اتفاق این لحظه رو اون مادیت منو بسازه بدن منو بسازه انکاسش در بیرون چیزهای مالی منو بسازه یا هرچی که بود مادی دارین و فضای گشوده شده هم درونتونو بسازه یعنی دیگه دست خداوند میدین کارو از دست من ذهنی میگیریم میدین دست زندگی پس گذشته ذهنی ما که به وسیله سبب سازی ذهن ایجاد میشه زندگی مادی و معنوی ما را در این لحظه و در آینده دیگه نخواهد ساخت این معنی علست بود و معنی این سبیت بود که توضیح دادم اگر مشخص نیست دوباره باید هم این شعرها رو بخونید هم به خودتون یه تعمل کنید ببینید این در درون شما باید اتفاق بیفته چجوری اتفاق میفته پس دوباره همین داستان زندگی منو داریم ادامه میدیم الان تصمیم گرفتیم که کار رو از دست من ذهنی بگیریم این بیت مهمه مبده است و تابع استاد نی مسند جمله ورا اسناد نی این ورا یا ورا هم میتونیم بخونیم ورا یعنی او را مخفف او را یا ویراست ورا بخونید میشه ویرا اسناد نی یعنی خداوند ابدا کننده است پدید آورنده است و شما هم که گفتیم از جنس او هستید شما هم ابدا کننده هستید بنابراین ذهن ما من ذهنی ما نباید ابدا کنه و شما تابع استاد نیستین تابع هیچ کس نیستین که ذهنتون نشون میده مبده تو شما مبده هستین تابع استاد نیست خداوند همین الان گاشتی میگودیم خداوند پن نمیگیره ما فکر میگردیم خداوند یواشتباش داره یاد میگیره که زندگی ما رو بهتر بکنه تا حالا بلد نبوده نه او تابع استاد نیست از این جهان چیزی یاد نمیگیره این جهان هست که باید از او یاد بگیره و میبینیم ما یواشباش اشتباهاتمون رو پیدا میکنیم و درست میکنیم مسند جمله یعنی تکگاه همه است حالا در مورد ما انسان ها تکگاه ما اینو اونه نه, نه جهان نه اون چیز چیز ذهنمون نشون میده ورا اسناد نی یعنی خداوند به چیزی در این جهان تکیه نداره حالا یعنی چی یعنی شما هم نباید تکیه کنید چون شما جنس او هستین میخواین دوباره از جنس او بشید پس شرطش اینه که به چیزی در این جهان اهم از مال دنیا چه میدونم فامیل همسر هر چی که باش میشه همانیده شد نشید اسناد نی یعنی تکیه نکنی یعنی همانیده نشید ما به هر چی که تکیه میکنیم باش همانیده هستیم ازش امید زندگی داریم هفته گذشته بود میگفت که بر هرچه امید استد کی گیرد او دستد 
چیزی که با ذهن بهش امید داری او دستتو نخواهد گرفت درسته اما حالا این بیت از یه جاییست که دوباره امروز من اون بیت ها رو براتون خواهم خون تو جا بیفته میگه شاهد تو صد روی شاهد است مرشد تو صد گفت مرشد است ببینید ما شاهد خودمون هستیم شما برای زنده شدن به بینهایت خدا احتیاج به شاهد ذهنی ندارید اما اگر همانیده بشین من ذهنی شاهد شما باشه چون دائما به وسیله اون فکر میکنید در مورد زنده شدن یا خدا چیه و از این حرفا پس شاهد شماست اما اگر من ذهنی شاهد شماست اون در واقع روی شاهد اصلی که خداونده پوشونده بعد مرشد ما هم باید زندگی باشه الان من ذهنیه پس مرشد ما هم الان صد گفت مرشده خداوند به ما نصیحت میکنه پند میده ولی ما نمیشنویم چرا؟ برای اینکه این مرشد ما که من ذهنی مونه یا من ذهنی بیرونه مرتب به گوش ما پند میخونه در واقع پند دنیا هیچ انسانی در این لحظه پند دنیا رو باید گوش بده باید از درونش بیاد خب اگه از درونش بیاد باید این مرشد و شاهد رو بذارین کنار پس شما احتیاج به شاهد ندارین از این جهان تا خودتون بشین یا جنس خداییتون به بینهایت به خدا زنده بشه یا خداوند بینهایتش رو در شما مستقر کنه این احتیاج به شاهد ذهنی نیست و احتیاج به نصیحت اون شاهدم نیست پس مرشد ما نباید از ذهن بیاد شاهد ما هم نباید ذهنی باشه اما این سبیت هم براتون میخونم میگه ای که تو هم عاشقی بر عقل خیش خیش را بر صورت پرستان دیده بیش پرتو عقل است آن بر حس تو آریت میدان زهب بر مثل تو چون زرندود است خوبی در بشر ورنه چون شد شاهد تو پیرخر یا چون زرندود است خوبی در بشر ورنه چون شد شاهد تو پیرخر خب چی میگه بعضی از ما میگیم که یه دی صورت پرست هستن یعنی یه چیز بیرونی رو میپرستن مثلا بعضی ساختمان ها رو میپرستن که میگن ساختمان ها مقدسن یا بعضی زمان ها رو میپرستن حالا ما ایراد میگیریم اما همون شخص در واقع عاشق عقل خودش این شخص با عقل من ذهنیش داره حرف میزنه میخوام بگیم که شاهد ما باید خود زندگی باشه اولانا تمثیل میزنه میگه یه شاهدی داشتین حالا همسرت باشه چه زن چه مرد این پیر میشه پیر میشه اسمش گذاشته پیرخر ولی میخواد تمثیل بزنه که این من ذهنی تو که شاهد توست یواش یواش پیر میشه و این شاهد توست این ارزش داره شاهد تو باید خداوند باشه میگه که درسته که ما چوب نمیپرستیم بت نمیسازیم نمیدونم بگیم این خدای ماست و اینا ولی عاشق عقل ما هستیم 
عاشق من ذهنیمون هستیم ولی خودمانو به صورت پرستان برتری میدیم میگه ما بهتر از اونا هستیم میگه نه تو هم صورت پرستی من تا صورت ذهنی میپرستی باید توجه کنی که پرتو عقل کل که افتاده به ذهن تو یعنی در واقع نور این لحظه است که افتاده به ذهن و ذهن یه عقل درست شده به نام من ذهنی و این شبیه ذهب یعنی طلا طلاس روی مس مثل که آب طلا دادند پس این نور زندگی که افتاده به ذهن و ما از طریق همانیدگی ها میبینیم این عقل در واقع آب تلاس روی مس میگه که تمام زیبایی ها در بشر موقتی است موقتی است برای اینکه بفهمیم ما باید به اون عقل عقل خدا زنده بشیم باید با عقل او کار کنیم این مطلب اگه خلاصه بشه این است در از ده دوازده سالگی به بعد ما باید این عقل من ذهنی رو بندازیم دور عقل خدا رو بگیریم ولی خب نمیتونیم چرا نمیتونیم؟ برای اینکه شما به اندازه کافی متقاعد نشدین که به این عقل احتیاج نداریم ما توکل نداریم ما فکر نمیکنیم خدا کافیه ما به وسیله این عقل من ذهنی دنبال میوه های همانیدگی مثل خوردن مثل نمیدونم سکس این چیز میگیم کار رو بدیم دست خدا سرمون کلا میره ما حالا فعلا با این عقل کار میکنیم به اون چیزهایی که میخواهیم میرسیم بعد در در چهل سالگی پنجاه سالگی برمیگردیم ببینیم که این عقل رو بذاریم کنار اون عقل رو بگیریم ولی فعلا یه چیزهایی هست که جلوی چشممه منم خیلی دلم میخواد من باید به اینا برسم این چیزها من سرم نمیشه که این عقل رو بذارم کنار این عقل فعلا اینا رو نشون میده اینم یه واقعیت من میبینم احتیاج دارم نه همه اینها غلطه هرچی که من ذهنی نشون میده غلطه شما در هر سنی هستید باید این عقل رو بذارین کنار عقل زندگی رو بگیرین و فکر نکنین که از اون چیزهایی که فکر کنین میوه هست از اونا محروم میشین از اونا محروم نمیشین منطقه توازنی یه تعادل میاد به زندگی شما که با عقل کل عمل میکنید چون زرندود است خوبی در بشر تمام خوبی ها که ذهن میگه خوبیه اینا موقتی است و در واقع زیبایی از اون ور میاد و مثل دوم میگه وگرنه میگه شاهد تو چجوری پیره خر شد که دو اصلا نگاه نمیکنه تمثیلش مثلا کسی رو ما دوست داریم خیلی خیلی پیر شده خیلی از فرم خارج شده ولی به اصلاح میخواد ما من ذهنیمونو ببینیم که شاهد ما پیره خره به جای خداوند اینه یواش یواش که ما شاهد خودمونو این من ذهنی بگیریم وقتی پیر میشه دیگه خیلی 
وضعش خراب میشه و چون فرشته بود همچون دیو شد کام ملاحت یا ملاحت اندرو آریه بود اندکندک می ستاند آن جمال اندکندک خوش میگردد نهال میخواد بگه که فرشته بود خیلی زیبا بود مثل دیو شد و اون نمکین بودن زیبا بودن در او آریه بود از بین رفت شما میبینین که وقتی ما پیر میشیم همه اون چیزهایی رو که در جوانی داشتیم یواش یواش از دست میدیم و این خب پایین نشون میده که ما مدتی کمی اینجا بودیم برای زنده شدن به بینایت خدا ولی چسبیدیم به این چیزهای آریه اشتباه کردیم پس اندکندک میستاند آن جمال پس آن جمال رو اون زیبایی رو یواش یواش پس میگیره خداوند و اندکندک نهال ما خوش میشه پس میگه رو نوامرهو نونکسهو بخان دل طلب کن دل منه بر استخان میگه که طالب دل باش ای که اهل صورتی بر استخان یعنی همانی دیگه ها دل مبند در طلب زیبایی و جمال ظاهری مباش اون چیزی ذهنشون میدین مباش و طالب حسن و لطافت روح باش پس این آیه یعنی اینکه انسان موقتا در اینجاست آیه 68 سوره یاسین میگه هر چرا عمر دراز دهیم در آفرینش دگرگونش کنیم چرا تعقل نمی کند یعنی ما الان میبینیم دیگه در هر سنی هستیم میبینیم که انسان ها خوشبختانه عکس جوانیشون هم هست چقدر زیبا بودن الان وقتی پیر شدن واقعا دیگه اون زیبایی از دست رفته و اون استقامت از, ب... از دست رفته نیروی بدنی از دست رفته هر چیز خوبی که داشته از دست رفته پس ما انسان ها چرا تعقل نمی کنیم چجوری تعقل کنیم باید به بینهایت و ابدیت او در مدت کوتاه زنده می شدیم برای یه کاری اومده بودیم چسبیدیم به همین به اصلاح مسی که روش یک و اصلاح لایه نازوکی از زر بود نور زندگی افتاده بود به ذهن ما فقط او رو دیدیم ذهن رو رها نکردیم به اون نور اصلی که خودمون از جنس او هستیم زنده بشیم و اجازه بدین این عبیات رو براتون دوباره بخونم سه تا مطلب رو یاد میگیریم یکی این که ما از جنس گوش هستیم خداوند از جنس زبان ما باید همیشه گوش کنیم و او حرف بزنه اگر در من ذهنی حرف میزنیم دائما این غلطه دومیش و تکرار اون چیزی که گفتم خداوند یا ما که از جنس او هستیم در این جهان برای خودمون شدن از جنس خدا شدن نباید به چیزی متکی باشیم شاهد ما از این جهان نیست تکگاه ما این جهان نیست تکگاه ما همان دیگی نیست و سومی فهمیدن اینکه ما باید 
برای این اشتباهی که کرده ایم من ذهنی درست کرده ایم و در اون خیلی زیاد مونده ایم حقیقتا عذرخواهی کنیم از زندگی نمیگیم زندگی خداوند بیاد از ما عذر بخواد برای این اتفاقات بدی که پیش آورده برای ما باید عذر بخواد یه چیزی الان بده که ما خوشحال بشیم همچه چیزی نیست ما باید پند بگیریم پس بنابراین میگه چون تو گوشی او زبان نی جنس تو گوش ها را حق به فرمودنس تو کودک اول چون بزاید شیرنوش مدتی خاموش باشد جمله گوش مدتی میبایدش لب دوختن از سخن تا او سخن آموختن پس کودک همینطور که زاده میشه شیر مینوشه ساکت هم هست تا از مادرش حرف زدن یاد بگیره قبلا خوندیم که اگر طفلی حرف بزنه و گوش نده در این صورت لال میشه نمیتونه حرف بزنه و اگر کر باشه کودک صدای مادرش رو نشنوه زبان باز نمیکنه نمیتونه حرف بزنه بس کودک وقتی میزاد شیر نوشه باید متری خاموش باشه و لب از سخن بدوزه تا سخن بیاموزه ما هم باید ذهن خاموش کنیم دیگه به این جهان گوش ندیم وقتی ساکت هستیم در سکوت داریم به خدا گوش میکنیم به زندگی گوش میکنیم ای مدتی در سکوت گوش کنیم ما هم سخن گفتن رو از خداوند یاد میگیریم یعنی او شروع میکنه از ما حرف زدن پس انس تو یعنی خاموش باشید بله هرگاه میگه قرآن خوانده شود گوش فرا دهید این آیه و خاموشی گزینید باشد که از لطف و رحمت پروردگار برخوردار شوید یعنی چی مولانا میگه که هر کدوم از ما یک کتاب با ارزشی هستیم که اینو خود زندگی میخونه پس باید ذهنمونو ساکت کنیم او بتونه بخونه ما حسر کلامینه درسته هرگاه قرآن خوانده شود در بیرون شما گوش میدین اگه گوش ندین که نمیفهمید تمثیلش اینه میگه شما یک کتاب با ارزشی هستین که خود خدا نوشته خود اونم باید بخونه ولی اگر با ذهنمش حرف بزنید نمیتونه بخونه ما در حرف زدن به خداوند پیشی میگیریم ما حرف میزنیم نمیذاریم اون حرف بزنه کما اینکه ما پند نمیگیریم میگیم خداوند پند بگیره و نطقم موقوف راه سم نیست جز که نطق خالق بی تم نیست مبده از تو تابع استاد نی مسند جمله ورا اسناد نی باقیان هم در حرف هم در مقال تابع استاد محتاج مثال پس باز هم ببینیم میگه که خداوند محتاج استاد نیست از ما یاد نمیگیره میگه که یه جور حرف زدن دیگه هم هست الان برای اینکه با این زبان حرف میزنیم یه حرف زدن دیگه هست که سکوت حرف میزنه اون جنس ادب ما حرف میزنه یا خداوند حرف میزنه میگه اون نطقی که مربوط به حرف زدن خداست این از راه گوش کردن نیست با این گوش نمیتونیم بفهمیم 
این موقوف راه گوش دادن با این گوش نیست و ما باید سکوت کنیم خلاصه دوباره او ابدا کننده است و تابع استاد نیست یعنی من ما وقتی حرف میزنیم میگیم که خداوند از ما یاد بگیره حرف زدن و او هم مثل ما حرف بزنه برعکسش درسته ما باید سکوت کنیم که بتونیم حرف زدن رو از او یاد بگیریم برای او تابع استاد نیست پس او میگه شما حرف نزنید من حرف بزنم ما هم مجال نمیدیم این درست نیست و او تکگاه همه است خداوند به ما متکی نیست ما به او متکی هستیم پس اگر به او متکی هستیم به چیز ذهنی متکی نیستیم دیگه شاهد ما چیز ذهنی نیست بقیه چیزها در این جهان که فرم دارند مثلا ما به صورت ذهن عمل میکنیم حتما باید فیزیک ریاضیات نمیدونیم چیزها رو یاد بگیریم هم در حرفه یه چیزی میسازیم هم در گفتگو ما تابع استاد هستیم و محتاج مثال یعنی ذهن تابع استاده و مثاله اما بی ذهنی یه حالت عدم ما احتیاج به استاد این جهانی نداره حالا ما اومدیم که مدتی خیلی خوب ذهنا یاد میگیریم ما باید مدرسه بریم دانشگاه بریم این چیزها رو یاد بگیریم ولی برای این اومدیم که او از طریق ما حرف بزنه ما نمیتونیم ذهنا یاد بگیریم و قوانین خرد زندگی و عشق و زندگی رو زیر سلطه عقل جزوی خودمون در بیاریم این کار نمیکنه هرچی میسازیم گفت اینا رو من خراب میکنم توجه میکنین پس ذهنن این چیزها رو یاد میگیریم یا ذهنن هرچی یاد میگیریم این به کنار ولی فضا رو باز میکنیم همین چیزهایی رو هم که یاد گرفتیم با, 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 با اون طرف هم خط میکنیم ببینیم همین چیزهایی که یاد گرفتیم چجوری باید استفاده کنیم در این صورت از فیزیک استفاده نمی کنیم بمب بسازیم در یک زمینه خرد از این علوم استفاده می کنیم توجه می کنیم ما احتیاج داریم هم فردن هم جمعا فضا را باز کنیم با خرد کل فکر کنیم عمل کنیم غیر از این چاره نداریم می خواهیم اینو ثابت کنیم به صورتهای مختلف شاید شما قبول کنید عملا فضا را باز کنید مقاومت نکنید اعتماد کنید از عافیت طلبی از فراغت طلبی از چیزهای همانیده دست بردارید من نمیگم بردارید ها گفتم با خوندن این چیزها شاید دست بردارید همه یعنی بعد اینم مهم بود که گفت زین سخنگر نیستی بیگانه ای دلق و اشکی گیر در ویرانه ای زان که آدم زان اتاب از عشر است عشق تر باشد دم توبه پرست بحر گریه آمد آدم بر زمین تابوت گریان و نالان و هزین این سبیت میگه که زندگی تندی میکنه به ما 
پس از اینکه مولانا را میخونیم میبینیم که چقدر ما سرکشیم در ذهن به صورت من ذهنی چقدر غلط فکر میکنیم چقدر غلط عمل میکنیم همش به خودمون لطمه میزنیم ضرر میزنیم تمام اون فکرها و دیدهای من ذهنی مزره و ما اینها را با عقل من ذهنی نمیفهمیم میگه که اگر فهمیدید و اینکه خداوند مسند همه است تکیگاه همه است و به چیزی تکی نمیکنه و شما هم از جنس او هستید و شما کشت اول هستید باید بینهایت بشین در این صورت تو باید دائما عذرخواه باشی از او تو بیا یه دلقی بپوش تو بیا نیست شو من ذهنی رو صفر کن مقاومت رو صفر کن و شروع کن به لطیف شدن و فضاگوشایی در ویرانه این ویرانه ویرانه همین ذهن که که او میخواد ویران کنه اگر ویران کرد شما بذاریم ویران کنه همیشه آشوب به پا خواهد شد به وسیله زندگی در این خانه ذهنی ما و غزل میگه که مواظب باش دامنتو نکشی از این آشوب بیرون و تم بده فضا رو باز کن بپذیر برای حضرت آدم میگه از اون اتاب از تندی خداوند با اشریختن رست و شما باید لحظه به لحظه فضاگوشایی کنی و این عشقت خوش نشه فضاگوشایی بعد از فضاگوشایی درست مثل که میگین این دمی ایزدی دائما باید از شما رد بشه مرکزتون عدم بمونه معنی اینا اینه و میگه حضرت آدم به زمین برای گریه آمده تا بود گریان و نالان و هزین و همینطور این بیت آدم از فردوس و از بالای هفت پایماچان از برای عضو رفت این پایماچان یعنی پایین مجلس پایین مجلس یعنی من ذهنی صفر هیچ بلند نمیشه همینطور فضاگوشایی میکنی و همونجا میمونی که میگیم شما متحد بشیم مرکز عدم تا زندگی یا خداوند عضو شما رو بپذیره ما در واقع هر لحظه از ته دلمون از زندگی عضو میخوایم که ما از جنس او به موقع نشدیم ما اشتباه کردیم در این حیث بیس ما مسئولیت هم میپذیریم همینطور که الان خواهیم دید ما میپذیریم که ما من ذهنی ساختیم و زندگی خودمون خودمون خراب کردیم مسئول هستیم و نمیشه بگیم که دیگران ما رو به این روز انداختن به ما هیچ مربوط نیست شما زندگی خودتون خودتون ساختین خودتونم باید درست کنید با استفاده از این ابیات گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما 
برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید پس مولانا به ما یادآوری کرد که ما از جنس گوش هستیم او زبان دائما سکوت میکنیم گوش میدیم و وقتی از جنس سکوت هستیم یادمون هست که برای زنده شدن به بینهایت خدا لازم نیست به چیزی در این جهان متکی باشیم کما که او متکی نیست سوم ما باید عذر بخوایم و در پای ماچان بیستیم بلند نشیم اما ببینیم که اگر این مطالب ظریف و که مولانا توضیح میده که ما به صورت قوانین زندگی رعایت کنیم انجام ندیم چی میشه از هر جهتی تو را بلا داد تا باز کشد به بی جهاتت وقتی در جهات همانیدگی میریم فورا به درد برمیخوریم برمیگردیم و مراد زندگی این است که ما دوباره فضا را باز کنیم و به بیجهت زنده بشیم بیجهت اونه خداوند فکر نمیکنه مثل ما انسان ها ما هم باید بیجهت بشیم و فکرهای ما از اون بیجهتی بالا بیاد درسته پس اگر در جهاد در سوهای فکری همانیده میرین به درد برمیخورین شما این پیغام رو میگیرین که من باید برگردم فضا رو باز کنم دوباره از جنس هوشیاری اولیه بشم کار آن کار است ای مشتاق مست کندران کار رسد مرگت خوش است الان ما میفهمیم که عملی رو کار واقعی میدونیم که در اون کار ما نسبت به من ذهنی بمیریم هر کاری که سبب بوش یا خودنمایی میشه این کار نیست اگر من ذهنی داره کار میکنه امروز مولانا گفت نتیجهش عشق خراب خواهد کرد پس ای مشتاق مست مشتاق مست یعنی ما در واقع مست خدا هستیم ما مشتاق رسیدن به او هستیم گرچه که همانیده شدیم الان با عینک همانیدگی ها ما اینطوری میبینیم که باید این همانیدگی ها را زیاد کنیم از جنس هرچی هستیم طبق قانون جذب اینا را باید زیاد کنیم نه این غلطه کار یا فکر و است که خرد زندگی بهش میریزه بعد از اینکه مرکز ما جارو شده از همانیدگی ها یا الان نسبت به من ذهنی داریم کوچیک میشیم جز که تسلیم و رضا کوچاره ای در کف شیر نر خونخاره ای وقتی ما در جهت ها میریم و به درد میرسیم و همینطور کار میکنیم با من ذهنی به درد میرسیم و همه اینا میاد به اینکه فضا را باز کنیم 
و میبینیم که در کف یک نیروی عظیمی به نام خدا هستیم که میخواد فضای ما را باز کنه و خودش بیاد مرکز ما ما جز تسلیم چاره دیگه ای داریم نه تسلیم یعنی پذیرش اتفاقی لحظه قبل از خضاوت و رفتن به زن بدون قید و شرط که مرکز ما رو از جنس زندگی میکنه دوباره عدم میکنه و این کار در اطراف حتی وضعیت های باید باشه که ذهنمون خوشش نمیاد و میخواد ناراضی بشه و ما رضا داریم تسلیم و رضا رضا یعنی اینکه ولو اینکه در این لحظه زنتون خوشت نمیاد خوشش نمیاد شما فضا رو باز میکنید و خرسندید که داریم به او زنده میشین و توکل و تسلیم دوباره جز توکل جز که تسلیم تمام در غم و راحت همه مکرست و دام اینا رو فقط یاداوری میکنم میدونم خوندیم در این لحظه تسلیم کامل تمام یعنی کامل یعنی تا اونجا که شما زور دارین فضا رو باز میکنید و نمیذارین اون چیزی که ذهنشون میده در کار شما دخالت کنه میخواهین فرم این لحظه رو وضعیت این لحظه رو و درون شما رو خود زندگی تعیین کنید در این راه شما هم توکل دارین میدونین که خداوند و عقلش خوبه و شما به عنوان من ذهنی عقل شما بده بنابراین تا اونجا که مقدوره تکیه میدیم به عقل اون توکل دارین و فضا رو باز میکنید و این به اینکه وضع خوبه یا بده غم و راحت یعنی این دیگه غم و راحت یعنی غم یعنی وضع بده راحت یعنی وضع خوبه از نظر ذهن اگر شما غیر از توکل و تسلیم در این لحظه داشته باشید همه مکر و دام من ذهنیه و همینطور این دو بیت پس داریم یواش یواش پیش میریم میبینیم که باید این کار رو بکنیم که مولانا به تدریج به ما داری یاد میده شاد از وی شو مشو از غیر وی او بهار است و دگرها ماه دی هرچی غیر اوست استدراج توست گرچه تخت و ملک و توست و تاج توست میگه که شاد از مرکز عدم شو شاد از این شو که خداوند اومده به مرکزت از غیر وی یعنی از همانیدگی ها شاد نشو برای اینکه مرکز عدم بهار شماست و هر چیز دیگه غیر از عدم و هر همانیدگی دیگه اگر بیاد به مرکز شما این زمستونه دیگه یعنی زمستان اگر به غیر از عدم که در اثر فضاگوشایی در اطراف اتفاق لحظه در مرکز شما خودش به شما نشون میده اونجاست نشون نمیده که شما تا شما به اتفاق این لحظه بله بگین یا نذارید اتفاق این لحظه اون چیزی زن نشون میده که شاهد شماست دخالت کنه در کار شما بگیم من به عنوان ناظر جنس زندگی میخوام سرنوشت خودم و خودم انتخاب کنم دست توی من ذهنی نمیدم پس بنابراین مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه نمی کنم تا غیر بیاد همین که مقاومت کنی در مقابل یه چیزی توجه کنید دوباره همین که مقاومت کنید در مقابل اتفاق این لحظه 
اون میاد مرکز شما به همین سادگی به ه... در مقابل هر چیزی مقاومت کنی میاد مرکز شما میشه مقاومت نکنی نمیتونه بیاد شما میگی من انتظار ندارم اون چیزی که ذهن من نشون میده به من زندگی بده چیزی ازش نمیخوام میبینه نتونست بیاد به مرکزت و زندگی یا مولانا همین از شما میخواد هرچی غیر اوست در واقع مرگ تدریجی توست یواش یواش که این چیزا میان مرکز ما و اون میاد در ذهن میمیریم میگه ولو اینکه این تاج توست این تخت پادشاهی دیگه از پادشاه بالاتر نداریم شما اونو نخوا یعنی حتی با تخت پادشاهی هم شما همانیده نشو با هیچ مقامی هیچ قدرتی هیچ چیزی در جهان همانیده نشو بله این اینا رو بر شما نشون دادیم دیگه استدراج آیه قرآنه حالا یه بار دیگه میکنم از آفریدگان ما گروهی هستند که به حق راه مینمایند و به ادالت رفتار میکنند بله همین استدراج در آیه بعدی هست میگه و آنان که آیات ما را دروغ انگاشتند یعنی ما این راهنمایی خداوند رو در این لحظه نمیپذیریم بلکه به وسیله من ذهنیمون میخوایم اداره بشیم حتی کار رو به اونجا میرسونیم میگیم خداوند یا عشق از ما پند بگیره از راهی که خود نمیدانند به تدریج کارشون میسازیم یعنی اگر شما یواش یواش همانیدگی ها رو بذاریم مرکزتون یواش یواش از راهی که من ذهنی خبر نداره خار میشادم پست میشه به تدریج به لب پردگاه میکشانیم به تدریج به افسانه من ذهنی میکشانیم این همین استدراج استدراج یعنی مردن تدریجی در ذهن در حالی که من ذهنی متوجه نیست فکر میکنه داره به سوی به اصلاح قله های خوشبختی میره یعنی در من ذهنی ما فکر میکنیم واقعا داریم پیشرفت میکنیم وزن خوب میشه ما داریم یواش یواش با افزایش همانیدگی ها یا شدت اونها داریم میمیریم اما اجازه بدین راجع به این خیشاوندان صحبت کنیم اینکه ما مرتب همانیده میشیم با چیزها میذاریم در مرکز ما و اینا به هم مربوط هستن خیشاوند هستن مولانا به عنوان مثال این سه بیتو میگه اعم از چیزها یا آدمها یعنی یه آدم را هم بیارین به مرکزتون مثل چیزی هیچ فرق نمیکنه هر ولی را نوح و کشتیبان شناس صحبت این خلق را طوفان شناس کم گریز از شیر و اجدرهای نر زاشنایان و زخیشان کن هزر در تلاقی روزگارت میبرند یادهاشون قایبیت میچرند یه که هر انسان مثل مولانا رو که ولی به صورت نوح و کشتیبان بشناس هر کسی که به زندگی زنده هست نوح و کشتیبان اونه برای که با خرد زندگی عمل میکنه و از جنس زندگی 
با ارتعاشش حداقل زندگی رو در ما به ما نشون میده اما همنشینی این خلق و که من ذهنی دارن طوفان شناس بس های ما از همنشین شدن و دوست شدن با منهای ذهنی بلند میشه طوفان نو طوفان نو هم واقعا اون طوفان نیست که ما فکر میکنیم روی زمین اینقدر طوفان میاد و باران میاد و آب میاد بالا نه طوفان نو نمادی از طوفان درونی ماست که هر همانیدگی مخصوصا انسان ها منبع طوفان هستند شما نگاه کنین هر آدمی یه ذره به اصلاح کمک کنه به این طوفان به این حوادثی که برای ما پیش میاد خب میشه یه طوفان بزرگ دیگه و ما در معرض این طوفان هستیم حالا در معرض این طوفان هستیم تازه از این طوفان ما آفیت هم میخوایم میگیم با کسایی که هماریده شدیم به ما آرامش بدند برای همین گفت که فراغتی دهدم عشق توزی خیشاوند یعنی من از خیشاوندان فراغت میخواستم فراغت که نگرفتم که هیچ طوفانم برپا شد الان فهمیدم باید از تو بگیرم این خیشان انداختم دور و تو را آوردم الان فراغت پیدا کردم بعد میگه از شیر و اجدهای نر فرار نکن نترس از دوستان و آشنایان و خیشان دوری کن چرا؟ وقتی با منهای ذهنی میشینی وقتی تو طرف میکنند در تلاقی به همچی میرسید وقت تو طرف میکنند راجبه علاقه های من ذهنی صحبت میکنند منهای ذهنی فضاگوش ها که نیستن که در اونها خرد زندگی بیان بشه روی ما اثر خوب بذارن اما وقتی از اونا جدا میشیم میایم خونهمون به یاد اونها میفتیم که چی گفتم به ما برخورد توهین کردن به ما چرا ما اینو نگفتیم بنابراین در غیبت اونها هم ما آسایش نداریم فقط خواستم این خیشاوند و شما یه نگاهی بکنید و بداد پندم استاد عشق زستادی که این بترس هر کس که دل بدو دادی پس استاد عشق خداوند به ما یه پندی داده میگه که هر کسو که گذاشتی مرکزت باش همانیده شدی از او بترس خیلی ساده اوس منبع طوفان منبع درد پس با هیچ آدمی همانیده نشو گفتیم همانیدن با کسی و عاشق شدن به او از طریق زندگی زندگی به زندگی فرق داره دو تا انسان باید از جنس زندگی بشن زندگی به زندگی عاشق بشه دو تا من ذهنی که هر دو میخوان خودشون نشون بدن اگر با هم به پیوندند فکر کنن عاشق شدن نه دو تا من ذهنی به طور سطحی به هم پیوستند این چسبشون جلشون خیلی سسته فورا جدا میشه ولی به صورت زندگی به زندگی یکی بشند درست مثل که هر دو به خدا زنده میشن این میشه عشق و اجازه بدین راجب آفیت هم چند بیت بخونم این بیت از حافظه ما ملک آفیت نه به لشگر گرفته ای ما تخت سلطنت 
نه به بازو نهادیم و از حافظ میفرماید که ملک عافیت ما از جهان بیرون نمیاد از همانیدگی ها نمیاد به قدرت و لشکر ما بستگی نداره و اینکه ما پادشاه هستیم پادشاهی ما پادشاهی جهان دیگر است به صورت حضور و بینهایت خدا پادشاه هستیم نه به زور بازو پادشاهان به زور بازو یا زور لشکر پادشاه هستند و بودند اما یک کسی که قدرت معنوی داره روی خدا ایستاده پس بنابراین آفیتش از زندگی میاد نه از بیرون دوباره میگه جریده رو که گذرگاه آفیت تنگ است پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس ملالت علما هم ز علم بی عمل است به چشم عقل در این رهگزار پر آشوب جهان و کار جهان بی ثبات و بی محل است جریده رو جریده یعنی تنها تنها برو مواظب باش همین صحبت هایی که امروز میکردیم بیه سکوت کن فضا رو باز کن و بذار زندگی تو رو هدایت کنه برای اینکه اینکه ما عادت کردیم در ذهن عافیت رو از همانیدگی ها بگیریم ترک کردن این خیلی سخت گذرگاه عافیت تنگ است یعنی گذر کردن از این مسیر خیلی سخته یعنی انسان بسیار باید آگاه باشه که از همانیدگی هاش مثلا مثل همسرش مثل پولش مثل مقامش حس فراغت و آسایش نخواد حس امنیت نخواد برای این کار تو بیا می رو از زندگی بگیر اگر در گذرگاه آفیت گیر کنیم و نتونیم ردشیم چرا که پیاله نمیگیریم از اونور فضا رو باز نمیکنیم شراب زندگی رو بخوریم در این صورت عمر تلف میشه و این عمری که اینجا داریم ما هر لحظهش باید فرصت ما باشه که به زندگی زنده بشیم به منظور آمدن به این جهان برسیم که زنده شدن به بینهایت و ابدیت خود زندگی است و این بدون پیاله یا شراب زندگی موثر نیست این که ما بگیم که ما جمعا میخواهیم پیشرفت کنیم شما بگیم که من و خانواده و یه دی دیگه جمع شدیم یه جا که از این گذرگاه عافیت رد بشیم همچون چیزی وجود نداره شما باید به تنهایی فضا رو باز کنید و بگین که من از چیزهایی که ذهنم نشون میده یا ممکنه نشون بده حس امنیت نمیخوام آفیت نمیخوام و بعد خودش راهنمایی میکنه میگه ما عمل نمیکنیم چرا من این همه عبیاتو میخونم میگم که اگر شما اینها رو پشت سر هم بخونید و مراقبه کنید تحمل کنید این حضور و این هوشیاری 
یه نیروی مرکی میده به شما که از روی این همانیدگی ها بلند شین اون چیزی که از همانیدگی میگیرین اثرش کم باشه بی محل بشه بگو بی ارزش بشه برای شما چرا که در اثر بلند شدن از روی همانیدگی و فضاگوشایی شادی زندگی از اونور میاد اگر پیاله بگیری و شادی زندگی از اونور بیاد این جهان شما رو نمیتونه بگیره و بگه که از من باید بگیری از پولت باید زندگی بگیری از مقامت باید بگیری از همسرت بگیری از بچت بگیری از مالت بگیری از هیکلت بگیری قشن میبینه که این مصنوعیه هرچی که از جهان میگیری از ذهنت میگیری این یه چیز ذهنیه در حالی که وقتی زنده میشه این یه چیز عینیه این شادی در درون شما تجربه میشه اون یکی در ذهن شما تجربه میشه این اینی که ذهنی سطحی این یکی جامعه از همه جا تو میگیره انگار تمام ذرات وجود تو به شادی مرتعش میشند و میگه علما ملولند علما تمام کسایی هستند که این چیزها را میدونند ولی عمل نمیکنند در نتیجه ملول و پر از غصه هستند خشمگین هستند من ذهنی دارم و تمام صفات من ذهنی رو هم دارند یعنی خشمگینند میترسند علما در حالی که میدونن همه رو یعنی اگه اینها رو بخونیم و عمل نکنیم هیچ فایده نداره ملالت علما همز علم بی عمل است میگه به چشم عقل یعنی عقل کل در این رهگزار پر آشوب این جهان پر از آشوبه مقدار زیادی از آشوب از خود زندگی میاد که ما ازش درس نمیگیریم پس با من ذهنیمون ایجاد فتنه میکنیم ایجاد درد سر میکنیم چقدر ما فردن کمک میکنیم به کارفزایی در جهان هرچه شما با دردهاتون و با من ذهنیتون فکر و عمل میکنین کارفزایی رو در این جهان مسئله سازی رو در این جهان رونق میدین نکنید این کارو در این رهگذر پرآشوب رهگذر یعنی چی ما از اون ور اومدیم میخوایم ردشیم وقتی مردیم بریم دیگه ولی اینجا پر از آشوبه دائما حواست ما رو پرت میکنه به همین کار جهان جهان و کار جهان جهان و کار جهان چیزی چه ذهن نشون میده همش در حال گذره تغییره و بیارزش یعنی چی؟ یعنی ما حواستمان باشه برای چی اومدیم آفیت رو از همانیدگی ها نخواهیم و بعد میگه دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت ولی عجل بره عمر رهزن عمل است به هیچ دور نخواهند یافت هوشیارش چون اینکه حافظ ما مست باده ازل است بله میگه دلم دل انسان امید فراوان داره که به خداوند وصل بشه ولی متاسفانه این عمر کوتاه مرگ در این 
راه راهزن آرزوی ماست عمل یعنی آرزو آرزوی ما حالا فهمیدیم که دوباره یکی شدن با خداوند زنده شدن به بینهایت اوست ولی این عمرم کوتاهه رهگذارم آش پر از آشوب حواس ما رو پرت میکنند حالا شما این نصایح حافظ رو میکنید ازش درس میگیرید خدا حافظ میگه که راهینه من انقدر فضاگوشا هستم همیشه مرکزم عدمه و مشغول کار اون جهان هستم هر لحظه می رو از اون ور میگیرم بنابراین در هیچ دوری شما حافظ رو هوشیار کارهای این جهان نخواهی یافت برای اینکه مست باده ازله حالا شما میتونید مثل حافظ باشین لحظه به لحظه فضا رو باز کنید باده از زندگی بگیرید و هوشیار به ذهنتون نباشید اصلا از ذهنتون چی میگذره برای شما مهم نباشه مهم این فضاگوشایی و گرفتن می از آنور باشه بله بازگرد از هست سوی نیستی طالب ربی و ربانیستی ما فهمیدیم که باید رومونو از این جهان که در واقع نگه, نگاه کردن به ذهن برگردونیم و فضا را باز کنیم مرکز عدم کنیم به نیستی نگاه کنیم تا کارگاه زندگی بشیم بازگرد از هست یعنی لحظه به لحظه به صورت من ذهنی بلند نشو مقاومت نکن غذاوت نکن عذر بخواه هر موقع دیدی بالا اومدی خشمگین شدی بشین و بگو که حالا تو دلت خدای عذر میخوام من خشمگین شدم من باید رو خودم کار کنم من باید رو خودم کار کنم به هیچ وجه دیگران ملامت نکن هر اتفاقی میفته ما به خودمون برمیگردیم فضا رو باز کنیم ببینیم چی رو در خودمون باید عوض کنیم و میدونیم اتفاقات میفتند تا ما از خواب زن بیدار بشیم و بیدار بمونیم نه دیگران ملامت کنیم ولو تقصیر دیگرانه شما عذر میخواین و خودتون درست میکنیم بازگرد از هست سوی نیستی برای اینکه ما طالب ربیم و ربانه یعنی از جنس خدا هستیم بله پسترا در کارگه یعنی عدم تا ببینی سن و سانه را به هم کارگه چون جای روشندیدگی است پس برون کارگه پوشیدگی است رو به هستی داشت فرعون انود لاجرم از کارگاهش کور بود پس یه کارگاه وجود داره وقتی که ما مرکز رو عدم میکنیم مقاومت و قضاوت رو صفر میکنیم پس به شما میگه بیا تو کارگاه یعنی مرکز رو عدم کن تا سن و سانه رو یعنی آفرینش که خداوند دست به آفریدگاری میزنه و خداوند رو ببینی یعنی خودت رو به صورت او ببینی با من ذهنی نمیتونی ببینی پایین میگه رو به هستی داشت فرعون انود 
یعنی فرعون ستیجر دائما به این فکر بود که چجوری بلند بشه به صورت فرعون به صورت من ذهنی ما هم میگیم من چجوری بلند شم الان بر اساس کدوم همانیده که اینا دارن راجع به پول حرف میزنن بهتره بگم که من پولم از اینا بیشتره پس رو به هستی دارین شما رو به افتادگی ندارین بنابراین اگر بلند شیم مثل فرعون بر اساس یه همانیدگی از کارگاهتون دور خواهیم بود ولی کارگاه مرکز عدم دیدن به صورت روشنه به صورت عینیه اگر بیرون کارگاه باشین که من ذهنیه اینجای پوشیدگیه ما در ذهن باشیم نمیتونیم سن و سانه را ببینیم نمیتونیم ببینیم که این چه جوری تغییر میکنه شما اگر بچشین عقب به صورت ناظر ذهنتون رو تماشا کنین دائما تماشاگر باشین خواهین دید که چجوری واقعا تغییرات صورت میگیره و شما نیستین یکی دیگه داره درست میکنه همینطور که ما در شکم خودمون آفریده می در شکم مادرمون آفریده میشیم اگر دوربین بذارن اونجا تونتون میبینیم یه چیزی ما رو میسازه اون دوربین داره تماشا میکنه و ساخته شدن ما رو میبینه ما هم اگر ناظر باشیم به ذهنمون نگاه کنیم میبینیم که چیزها چقدر زیبا تغییر میکنن سن و سانه رو میبینیم اما اگر بریم به ذهن حواستمون به این باشه که ما این لحظه چجوری بلند شیم تا مردم ما رو ببینن در این صورت کوریم از اون کارگاه بله در غزل داشتیم میگفت که فراغتی دهدم عشق تو و به طور زمنی میخواد بگه که ما تا حالا عشق او را نداشتیم عشق چیزها را داشتیم ما قبلا خوندیم که عشق چیزها ما رو کور و کر میکنه خیلی خوبه که الان بفهمیم که چرا مولانا میگه عشق تو و میخواد به طور غیر مستقیم به ما بگه که ببین تا حالا عشق چی داشتی؟ عشق او رو نداشتی ببین عشق چی رو داشتی حالا من از شما میپرسم عشق چیزها ما رو کور و کر میکنه ببینید تا حالا عشق چی یا کی رو داشتین در ذهنتون حبا کل اشیا یومی که یوسم نفس و که سودا جنت لا تختسم یعنی عشق تو به اشیا تو را کور و کر میکند یعنی ای چیزی یا کسی به صورت یه فرم فکری ساخته شده از فکر بیاد به مرکز شما شما دیگه با دید عدم نمیبینید بعد میگه این دید هست که این بلاها رو سر تو آورده با من ستیزر مکن زیرا نفس سیاهکار تو چون این گناهی مرتکب شده است پس این بیت به ما نشون میده که عشق چیزها ما رو کروکر میکنه عشق خداوند چشما رو باز میکنه و این یه است میگه که عشق تو به اشیا تو را کروکر میکند این وقتی نویسیم حدیث یعنی از دهن حضرت رسول در آمده و میبینیم که ما اصلا این مطالب رو به هیچ وجه رعایت نمیکنیم چطور ممکنه که مرکز ما پر از همانیدگی است از طریق همانیدگی ها میبینیم و زندگی منو سیاه میکنیم همطور که این بیت میگه گردن دیگران میاندازیم گردن خدا میاندازیم 
در حالی که عشق چیزها ما رو به لحاظ مرکز عدم کروکر میکنه ما از طریق همانیدگی ها میبینیم از طریق چشم خدا نمیبینیم و کوری عشق است این کوری من حب یومی و یوسم است ای حسن ای حسن یعنی ای آدم عادی ای فلانی ما باید مرکزمون رو عدم کنیم با فضاگشایی خداوند بیاد مرکزمان و این دفعه ذهن و چیزهایی که اون نشون میده رو نبینیم پس کوری عشق اینه که مرکز ما عدم بشه و چیزی رو که ذهن نشون میده دخالت ندیم در این لحظه در زندگیمون بله آری اگر من دوچار کوری باشم آن کوری قطعا کوری عشق است چون مرکزم عدم است نه کوری معمولی ای حسن یعنی ای فلانی ای هر کسی بدان که عشق موجب کوری و کری عاشق می شود اگر مرکز ما عدم بشه یعنی حقیقتا ما در این لحظه با خداوند یکی بشیم حتما نسبت به اون چیزی که ذهن نشون میده کور و کر میشیم نه به حرفهای مردم گوش میکنیم نه به اون چیزی که ذهن ما میده میگه گوش میکنیم کور و کر میشیم نسبت به این جهان دائما از اون ور میخوایم چیزی بشنویم بله میگه دل را تمام برکن ای جان زنیک نامی تا یک به یک بدانی اسرار را تمامی ای عاشق الهی ناموس خلق خواهی ناموس پادشاهی در عشق هست خامی عاشق چو قند باید پیچون و چند باید جانی بلند باید کان حضرتی سامی پس به شما میگه از خوشنام شدن مشهور شدن به نیکنامی دلتونو تماما برکنید بنابراین از این کار ما نمیخوایم عافیت بگیریم نمیخوایم معروف بشیم مردم به ما احترام بذارن ارزش بذارن اگر زنده شدیم به زندگی یه دفعه یه نوری از ما تشرشو میکنه کمکی میکنیم به درست شدن این جهان به وسیله بیان عشق یا خرد زندگی اون موضوع دیگه است ولی با من ذهنی میخوایم مطرح باشیم و احترام و حرمت مردم رو جلب کنیم میگه دل تو از این برکن میگه اگر تو واقعا عاشق الهی هستی عاشق خدا هستی در این صورت آبرو را که از مردم میاد برای چی میخوای این آبرویی که از مردم میاد هی ما میگیم آبرومون میره آبرومون میره خیلی مهمه برای ما به عنوان من ذهنی چه چه تصویری در ذهن مردم از خودمون ساخته ایم ما میگیم من یه مرد متأهل هستم خیلی خوب رابطم با همسرم خیلی خوبه خانواده ما خیلی شاده اصلا ما پول داریم بچه های من خیلی بچه های باشوری هستند درس خوب میخونند در حالی که ممکنه رفوزه میشن اصلا درس نمیخونند آبرو مال همین تصویر ذهنیست که من در ذهن مردم میخوام ایجاد کنم شما نخواهید میگه که این تصویر ذهنی رو بسازین چون این تصویر ذهنی رو ساختن و نگهداریش ما را زیر فشار زیادی قرار میده ما به این و اون 
نشون میدیم چجوری هستیم باید مواظب باشیم یه موقع این آبرو نریزه و مردم جور دیگه فکر نکنن در مورد ما با رها کن هر جور هستی نشون بده ای عاشق الهی ناموس خلق ها نا آبرو را که از مردم میاد میخوایی از منهای ذهنی ناموس و پادشاهی بر اساس بینهایت خدا ای خامیه ای ناموس داشته باشی نمیتونی به بینهایت خدا زنده بشی نمیتونی به خدا زنده بشی عاشق و شیرین بشه ما دائما نگران هستیم آبرومون نره به حساب بیاییم دیده بشیم بر اساس آبروی مصنوعی و من ذهنی مصنوعیمون ما باید بیچون و چند بشیم بیچون و چند یعنی مرکز ادم ادم چون و چند نداره من ذهنی همیشه چون و چند داره چقدر دارم من چندشینه چقدر میارزم چقدر پول دارم جمع کنی چقدر میشه حالم چطوره وزم چطوره چطوری چندی مال ذهنه جانی میخوایم که ارتفاش بینهایت باشه و این یک جایگاه خداگونه است جایگاه بلندی است سامی یعنی بلند مرتبه این جایگاه غیر از جایگاه من ذهنیه که در غزلم داریم یا یه دستت کوتاهه به اون سر به بلند نمیرسه تو بدام فخر آوری که از ترس و بند چاپلوست گشت مردم روز چند هر را مردم سجودی میکنند زهر اندر جان او می آکنند چون که برگردد از او آن ساجدش داند و کان زهر بود و موبدش پس بنابراین ما نباید در گروه این باشیم که در غزل داشتیم حرمت و بوش یه قسمتی از من ذهنیست ارزش گذاری و احترام مردم و اینجا گفته به هر کسی مردم سجده می کنند در واقع زهر به جانش می ریزند. ما فخر میآوریم افتخار میکنیم که به علت اینکه ما زور داریم مقام بالا داریم یه دی از ترس و اینکه ما زندانشون کنیم چاپلوسی میکنند چند روز پایین میگه وقتی اون مقام رو از دست بدیم یه دفعه متوجه میشیم که واقعا زهر بود به جان ما میریختند پس بنابراین ما اینو یاد میگیریم که اگر کسی به ما سجده کرد حرفهای بسیار قلووامیز به ما زد اگر باورمون میشه و میپذیریم دارن زهر به زندگی ما میریزن این زهره چند گویم که ترا این انگبین زهر قطال است از آن دوری گزین این اصلی که مردم به ما میدند به صورت سجده احترام 
با من ذهنیشون دارن به من ذهنیمون میدند و این من ذهنی رو باد میکنند هرکی را مردم سجودی میکنند زهر اندر جان او میآکنند وقتی مقاممون از دست بدیم اون سجده کنندگان دیگه اون کار نمی کنند به خاطر مقام و ترس و اینا بود که می کردند این من ذهنی چاپلوسی رو دوست داره من امیدوارم که ما دیگه چاپلوسی رو دوست نداشته باشیم نه خودمون چاپلوسی کنیم نه بذاریم چاپلوسی کنند برای ما و متوجه میشیم نه واقعا اون چیزی که به ما میدادند غذای خوب نبود زهر بود و الان ما دردشو حس میکنیم اما پس از این صحبت ها کمطور جلو میریم شما میدونین چیکار باید بکنید میدونین که هر اتفاقی که میفته و شما نگاه میکنید این اتفاق باید بهانه باشه که زندگی رو ببینید خدا رو ببینید میگه ننگرم کس را وگر هم بنگرم او بهانه باشد و تو منظرم عاشق سنع تو هم در شکر و صبر عاشق مصنوع کی باشم تو گبر عاشق سنع خدا بافر بود عاشق مصنوع او کافر بود میگه من به کسی نگاه نمیکنم به هیچ چیز نگاه نمیکنم یعنی شما هم نباید نگاه کنید اگر نگاه کردید در واقع فضا باز میکنید که این چیزی که الان اتفاق افتاده او رو به شما نشون بده او یعنی زندگی خدا پس فرق نمیکنه که وضعیت خوب باشه شکر یا وضعیت بد باشه صبر شکر و صبر یعنی وضعیت خوب و بد ما باید فضا رو باز کنیم عاشق سون او باشیم با این فضای گشوده شده ببینیم آفریدگاری چی میگه او چه جوری میآفرینه چه خردی به ما میده ما چه تغییری میکنیم من عاشق مصنوع یعنی اون چیزی که ذهنشون میده نیستم اگر بشم این کافریه پس عاشق سن یا آفریدگاری خدا در هر وضعیتی دارای فرعی زدی است فر هم همین برکتی است که در ذات هوشیاری هست فر رو حالا کسی ممتونه بگه که فر یعنی همین شکوه بزرگی فر یک خاصیتی است که در فضای گشوده شده هست با فر بودن فر زدی اما این فر وقتی من ذهنی میسازیم خودشو به ما نشون نمیده دیگه از ما زایل میشه عاشق مصنوع او یعنی هر چیزی رو که آفریده شده و ذهن میتونه نشون بده در این صورت کافره کافر هم یعنی کسی که با یه پردهی خدا رو میپوشونه برای خودش بله و بنابراین کورم از غیر خدا بینا بدو مقتضای عشق این باشد بگو پس من هیچ چیزی غیر از خدا رو یا عدم رو به مرکزم نمیزنم به عنوان عینک دید پس با چشم خدا میبینم و اون چیزی رو که عشق یعنی وحدت مجدد با خدا ایجاب میکنه همینه تو همین رو بگو و عمل کن 
بله و همینطور این سبیت میگه هست مهمان خانه این تن ای جوان هر سباهی ضعیف نو آیت دوان هین مگو که ماند اندر گردنم که همکنون باز پرد در عدم هرچه آید از جهان غیب وش در دلت ضعیف است او را دار خش شما میدونید این لحظه و هر لحظه یک پیغامی از زندگی میاد ممکنه به صورت بیمرادی باشه ممکنه با مرادی باشه به قول بیتای قبل گفت صبر و شکر هرچی باشه این مهمان شماست از طرف زندگی اومده یه پیغامی به شما بده اگر شما فضا رو باز کنید رضا داشته باشید تسلیم باشید توکل داشته باشید و بگین که این پیغام به من اومده مخصوص من اومده اومده من چیزی یاد بگیرم ببینم چی یاد میگیرم شما آدم خردمندی هستین ولی اگر شما اعتراض کنید و مقاومت کنید بگین این چیه چرا زندگی من اینطوری شد چرا این اتفاق افتاد نه شما من ذهنی دارین با عقل من ذهنی عمل میکنید پس میگه این وجود شما مثل یک هتل مهمانخانه است این لحظه یه مهمان میرسه یه اتفاق میفته این اتفاق میخواد زندگی شما رو عوض کنه فضا رو باز کن و اعتراض نکن که این افتاد کردن من موند برای اینکه اگر قدر این پیغام ندونی از طرف زندگی استین میپره میره و شما نمیتونیم بگیرید هر چیزی از جهان غیب وش میاد میگه فضا رو باز کن ازش پذیرایی کن ببین پیغامش چیه حالا یه نکته باری که در اینجا هست زندگی لحظه به لحظه میخواد ما رو بیدار کنه و از ما حمایت کنه به ما کمک کنه منتها خیلی موقع ها این پیغام ها به صورت منفی میاد چیزی چیزیست که ذهن ما دوست نداره و اعتراض میکنه بعضی موقع هم کامیابیه که افتخار میکنه من کردم ما از این دنده به اصطلاح از این سبک میخوایم بیایم بیرون میخوایم لحظه به لحظه فضا رو باز کنیم سن و سانه رو ببینیم ببینیم که این لحظه زندگی چجوری میخواد به من کمک کنه هر لحظه زندگی میخواد به شما کمک کنه آیا شما ناله کنید شکایت کنید خیلی از اشتباهات من ذهنی رو بکنید کمک میتونیم بگیرید نه خیلی ساده است شما باید فضا رو باز کنید مقاومت صفر قضاوت صفر هیچ چیز آفری در مرکزتون نیست فضا رو باز میکنید ببینید پیغام زندگی با این اتفاقی که میفته برای شخص شما چی هست چیکار باید بکنید همیشه هم این منظور آمدن شما به این جهان در نظرتونه که من اومدم به بینهایت و ابدیت او زنده بشم اول بعد این خرد من در جهات مادی باید جاری بشه باید بیان بشه من باید اثرگذار باشم در این جهان به صورتی که زندگی میخواد اول باید به او زنده بشم این اولین کار منه 
و اتفاق این لحظه چجوری در خدمت منه امروز هم گفت جریده رو تنها برو به کسی نگو جریده رو که گذرگاه آفیت تنگ است این گذرگاه آفیت هم اصلاح جالبی است یعنی بیرون اومدن از این پارک ذهنی که ما چیده ایم و آفیت میخواهیم حسمنیت میخواهیم با چیزها از اشخاص ترک کردن این و باز کردن فضا و رو کردن به این زندگی که من جنسم ربانی عاشق ربم عاشق این همانیدگی ها نیستم عاشق کنترل نیستم نمیخوام دیگران رو کنترل کنم و حیف در زندگی اینا رو در جاهای مختلف بچینم و نذارم اینا تکون بخورند من رو میارم به این ور این گذرگاه آفیت تنگ رد شدن سخته باید مواظب باشیم ولی هر لحظه یه کمکی از زندگی به صورت پیغام میاد اگر ما حواستمون به خودمون باشه دنبال تغییر خودمون باشیم و حس کنیم ما در جبر نیستیم ما میتونیم تغییر کنیم و من مسئولم فقط خودم خودم رو تغییر بدم با دیگرانم کاری ندارم ما حتما موفق خواهیم شد بعضی ها میخوان خودشون تغییر کنن و بقیه هم با خودشون ببرن نمیشه بعضی ها تو جبر این هستن که دلایل مختلفی دارند آقا اعضای خانه من اینطوری هستم منو در کوچیکی فرستادن خونه شوهر من چه جوری اونجا این همه ظلم شده چه جوری میشه اینا رو تغییر داد اصلا نمیشه که مگه میشه همچه چیزی میشه لحظه به لحظه زندگی میخواد به شما کمک کنه شما اگه حواستون به خودتون باشه و دیگران ملامت نکنید مسئولیت قبول کنید بگین من جبر رو قبول ندارم من حتما تغییر میکنم و زندگی میخواد منو تغییر بده و میتونه تغییر بده و اعتماد دارم به زندگی کافیه برای من و من مسئولم و من خودم با انتخاب خودم خودمو به اینجا رساندم بنابراین خودم هم میتونم خودم عوض کنم با استفاده از درس های مولانا خواهیم دید که روز به روز تغییر میکنیم بهتر میشین بله و دوباره میخونم پیغام ها گفت پیغام میاد بیشتر پیغام ها به صورت بیمرادی میاد چرا؟ ما من ذهنی درست کردیم عقلش و عقلمون گرفتیم وجودش و وجود خودمون گرفتیم و گفتیم از ده دوازده سالگی به بعد نباید من ذهنی می داشتیم الان چهل سالمونه پنجاه سالمونه شهست سالمونه هنوز عقل من ذهنی داریم خب پس دیگه راهی نگذاشتیم برای زندگی غیر از بیمرادی غیر از اینکه به ما درد بده از طریق درد ما آگاه بشیم پس بیتای قبل می گفت که این لحظه پیغام میرسه پیغام به صورت بیمرادی میرسه و شما شما چون از جنس خدا هستید عاشق ربین و ربانی هستید عاشق هستیم به ذات میگه ای مشتاق مست اشتیاق دارین دوباره به او زنده بشین یعنی ذات ما میخواد به اون ور بره 
حالا موقتا زیر سلطه همانیدگی هاست و با این گفتار ها ما میتونیم بیدار بشیم عاشقان از بیمرادی های خیش با خبر گشتند از مولای خیش بیمرادی شد قلاووز بهشت حفت الجنه شنو ای خوشسرشت پس شما عاشق هستید خوشسرشت هستید به بیمرادی خوش آمد میگین میگین بیمرادی یه مهمانه من باید ازش پذیرایی کنم با فضاگوشایی ببینم پیغامش چیه و این بیمرادی که در روز چندین مرتبه اتفاق میفته اگر من ذهنی نداشتی اتفاق نمیافتاد چون لحظه به لحظه با عقل من ذهنی جلو, جلو میریم بیمرادی هم اتفاق میفته مورد اصابت قرار دادن همانیدگی های ما به وسیله زندگی هم اتفاق میفته درسته؟ پس بیمرادی که ذهن ما خوشش نمیاد سبب فضاگوشایی میشه تا شما وارد فضای یکتایی بشید فضا رو باز کنید و از جنس خدا بشید و همینطور این حدیث مهم که هر هفته به شما نشون میدیم چرا؟ برای اینکه من میدونم در زندگی خود من اتفاق افتاده در زندگی شما هم اتفاق میفته پیغام های زندگی به علت افراد ما در بکار بردن عقل من ذهنی به صورت بیمرادی میاد هم جمعی هم فردی بیمرادی یعنی اوضاع بد بدتر میشه پیغام داره نمیشنویم درد بکشیم تا بشنویم خب تا به دیوار بلا نایت سرش نشنود پند دل آنگوشه کرش پس بهش در چیزهای ناخوشاینده چون شما فضا رو باز میکنید و اگر اون چیزی که ذهن نشون میده و خوشتون میاد دنبالش میشین میرین هرس دارین این شما رو به جهنم هدایت میکنه اگر ما من ذهنی داریم من ذهنی ما از چیزهایی خیلی خوشش میاد چون باشون همانیده شده و ما میریم دنبال اونها ما داریم کجا میریم جهنم داره همین میگه دیگه بهش در چیزهای ناخوشایند پوشیده شده و دوزخ در شهوات یعنی در چیزهایی که من ذهنی خوشش میاد من ذهنی از طریق شهوات خوشش میاد هرس چرا هم هویت شده و اولا که ما هرس داریم عجله داریم میل داریم میخوایم بریم بهش برسیم سریع بعدم ازش شیره مصنوعی بگیریم که ما رو سیر نمیکنه این ما رو به کجا میبره به من ذهنی به افسانه من ذهنی که دائما سیراب بشه از چیزهای سطحی خوشکننده تقریبا مثل مشروب الکلی میمونه که آدم مست میکنه پس از مدتی آدم بیدار میشه میبینه نه اون خوشی نیست دیگه رفت و آقلان اشجستش از اصرار آشگان اشجسته با صد اختیار. شما آقل نباشین که زندگی خورد کنه شما رو بعد بگین که الان قبول میکنم. یا اصلا قبولم نکنین تا آخر عمرتون بیمراد بشین، له بشین، آسیب ببینید، ناله کنین، شکایت کنین. پر از درد باشین درد پخش کنید 
کسایی که عاقلان یعنی عقل من ذهنی دارن زندگی باید به اینا درد بده بشکنه تا دوباره بسازه ممکنه حافظم گفت عجل مهلم نمیده توجه میکنین که این راه درست نیست راه عاشقان درسته شما هم میتونین عاقل باشین بریم به زن هم میتونین عاشق باشین فضا رو باز کنین در این لحظه توانایی انتخاب دارین شما تمام خواسته های ذهنیتون رو میشکنید و فضا رو باز کنید ببینید زندگی چی میگه امروز یکی از نکات مهم درس مولانا همینه دیگه گوه عشق همه چیز رو خراب میکنه و عشق از ما پند نمیگیره توجه کنید آقلان اشجستش از استرار یعنی زندگی ما رو تو وضعیت بدی قرار میده برای اینکه خودش درس بگیره یا ما درس بگیریم ما ما چی میگیم ما میگیم که امتحان میکنیم ببینیم خداوند این کار رو درست میکنه اگه درست بشه ما میریم میگیم خدا هست اگر نه درست نکنه میگیم خدا نیست اینطوری نیست این اصلا خیلی سطحی اندیشیه شما فضا رو باز میکنید میگین هزار تا انتخاب دارم من اینا رو میذارم کنار فقط از اون اون چیزی که از فضای گشوده شده میاد اونو میگیرم فقط انتخاب های ذهنم رو میذارم کنار عاشقان عشقی هسته با صد اختیار تازه انتخاب ها رو برای آقلام میبنده گفت از هر جهتی مرا بلا داد از جه هر جهت یا تو را بلا داد تا باز کشد به بی جهاتت پس راه ها رو میبنده برای آقلان برای همین ناامید میشن آقلان منظورم از آقلان آقلان من ذهنی هستند میگه ما پول رو که انتخاب کردیم ما زندگی نداد همسر رو انتخاب کردیم خوشبخت نکرد بچه هم که اینطوری شد مقام ما هم که اینطوری شد بدن ما هم که مریض شد دیگه دیگه هیچ جهتی نمونده که ما نرفته باشیم چه فایده داره این آدم هنوز نفهمیده که تمام اون اتفاقات افتاد بیمراد شد که فضا را باز کنه هی اونا را بس 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 تو بلکه اینجا را باز کنی تو هم نکردی هی ناله کن و سرنگون میشادم سرنگون زان شد که از سر دور ماند خیش را سر ساخت و تنها پیش راند پس ما سرنگون میشیم بله در یه بیتی دیگه میگه زان رهش دور است تا دیدار دوست که کو نجوید سر رئیسی چارزوست ما میخوایم رئیس بشیم و بنابراین تا دیدار دوست راهمون بسیار دوره زان رهش دور است تا دیدار دوست کو نجوید سر یعنی سر زندگی رو نمیجوید رئیسی شارزوست پس میبینین که اگر ما با من ذهنی جلو بریم و از سر زندگی دور بمونیم زودی سرنگون میشیم اگر شما سرنگون شدین یه بار سرنگونی کافیه برای اینکه هی سرنگون سرنگونین بدن ما خراب میشه فکر ما خراب میشه هیجانات منفی زیادی دردهای زیادی در زندگی ما پیش میاد ما گیج میشیم 
یکی دو بار سرنگون بسه دیگه ادامه ندین برگردین فضا رو باز کنین حداقل اینا رو شنیدین وقتی سرنگون شدین سر... ببینید مثلا آدم با یکی ازدواج میکنه طلاق میگیره این سرنگونیه س... یعنی به نتیجه نمیرسه از بچهش جدا میشه نمیدونم بدنش مریض میشه در کارش موفق نمیشه شاد نیست دردهای زیادی ایجاد میکنه اینا چیه سرنگونیه کارش پیش نمیره روابطش با همه خراب میشه با خودش خراب میشه سرنگونی های کوچولو ابتدای زندگی باید به شما نشون بده که من مثل اینکه با سر من ذهنیم جلو میرم برگردید سر اصلی رو از فضای گشوده شده آغاز کنید و این به تا به دیوار بلا ناید سرش نشنود پند دل آنگوش کرش کار رو نباید ادامه بدیم که سرمون به دیوار بخوره تا پند دل یا پند زندگی رو بشنویم شاهد تو صد روی شاهد است مرشد تو صد گفته مرشد است این بیت مهمه دوباره تکرار کردم شاهد تو ببینید الان چیه شاهد تو زندگی است روی پای زندگی هستید هوشیاری رو پای هوشیاری ایستاده شما بگین خداوند شاهد نمیخواد منم شاهد نمیخوام نباید به چیزی متکی باشم ولی اگه باشم صد روح روی شاهد اصلیست یعنیش من ذهنی من نمیذاره روی خدا رو ببینم و من ذهنی من مرشد منه که داره به من هی نصیحت میکنه راه نشون میده و نمیذاره من نصیحت های زندگی رو بشنوم راهنمایی زندگی رو بشنوم راهنمای من من ذهنیمه بنابراین خداوند نیست دیگه بله بر کف دریا فرس را راندن نامی در نور برقی خواندن از حریسی عاقبت نادیدن است بر دل و بر عقل خود خندیدن است بر کف دریا فرس را راندن شما یه نفر بیاد روی دریا بخواد اسب دوانی کنه یعنی چی یعنی بیاد عمق نداشته باشه در رو فقط در سطح زندگی با این فکرهای همانیده عمل کنه یعنی تو ذهن با این چیزهای سطحی همانیده زندگی کردن کار کردن دویدن بر کف دریا فرس یعنی اسب فرس را راندن بله نامه را در نور برق خواندن برق میدونین که همین رعد و برق دیدین که برق میزنه یه لحظه روشن میشه آدم میبینه یه نامه میخواد بخونه تا میخواد یه چیزی رو بخونه دید این تاریک میشه میگه ذهنم اینطوریه برق یعنی نور ذهن نامه خودتونو که گفت کتاب با ارزشی باید زندگی بخونه شما اومدین با ذهنتون میخونید نمیشه این میگه این از حریسی عاقبت نادیدن است در واقع از هرس ورزی دیدن ندیدن عاقبت عاقبت ما چیه عاقبت یعنی باید به او زنده بشیم شما اگر 
در ذهنتون دائما بدوید و نامهتون رو در نور به اصلا اون رعد و برق بخونید همیشه هرس خواهین داشت یه چیزی در ذهنتون ببینید و, و منظور نهایی رو که زنده شدن به بینهایت اوست نبینید بنابراین این کار بر دل الان دل ذهن ماست و عقل عقل من ذهنی ماست داریم بر دل و عقل خودمون میخندیم داریم خودمون رو مسخره میکنیم یعنی زندگی ما با عقل من ذهنی و با هرسان درست نمیشه و عاقبت بین است عقل از خاصیت نفس باشد کو نبیند عاقبت عقل زندگی وقتی فضا رو باز میکنید تازه متوجه میشین که برای چی اومدید چیکار باید بکنید باید آسمان درون رو باز کنید به او زنده بشید اینو چی میبینه عقل کل عقلی که با فضای گشوده شده به شما رو میکنه خاصیتش اینه همین که عقل کل اومد به شما میگه که نرو ست از همانیدگی ها عقل نگیر با دید اونها نبین میگه این من ذهنیست که عاقبت رو نمیبینه پس بنابراین اگر شما من ذهنی دارین عاقبت رو نمیبینید نمیبینید که باید با یه عقل دیگه عمل کنید باید با عشق عمل کنید حتی نمیبینید که هر چیزی که با نفس شما میکارید زندگی یا عشق اونو خراب میکنه و در این نفس ما ما دائما خداوند و ملامت میکنیم و زیر بار مسئولیت نمیریم و نمیگیم که این زندگی خراب خودمون درست کردیم دائما ملامت میکنیم یا خود زندگی رو خدا رو یا دیگران رو درسته عقوم مغلوب نفس او نفس شد مشتری مات زحل شد نفس شد پس بنابراین عقل ما درست که عقل کله ولی الان مغلوب همانیدگی هاست در این صورت نفس میشه مشتری که یعنی ما ذاتن چی هستیم ذاتن صد هستیم اگر به ذاتمون زنده بشیم همش اتفاقات خوب میفته زندگی به روی ما به زیبایی گشوده میشه هیچ دردی نداره زندگی اگر شما به موقع فضا رو باز کنید در ده دوازده سالگی و همانیدگی ها رو از مرکزتون برانید از طریق همانیدگی ها نبینید من ذهنی تشکیل ندید دردهای زیاد ایجاد نکنید همیشه با شادی میتونید زندگی کنید معنیش نیست که اگر ما این کار نکردیم در سی سالگی چهل سالگی این کار نمیتونیم بکنیم با این راهنمایی هایی که مولانا میکنه ما میتونیم زود از خواب ذهن و درد بیدار بشیم میگه مشتری اگر مات زحل بشه نحس میشه یعنی چی؟ یعنی که ما ذاتن که خوشیمن هستیم سعدیم چون مات من ذهنی شدیم مات همانیده شدیم نحس شدیم نحس شدیم یعنی هر کاری میکنیم بدشگونه بد میشه بیت غزلمون یادمون نره که گفت عشق هرچی درست کنی خراب میکنه مگر بذاری او درست کنه 
به لحاظ حالا با کلمه خدا بگین از ده دوازده سالگی به بعد خداوند میگه من باید بیام مرکز تو و من فکر کنم من عمل کنم من بسازم اینو من خودم خراب نمی کنم اگر من نسازم من ذهنیت بسازه همه رو من خراب می کنم ساخته ها رو خراب می کنم تا تو بفهمی که من باید بسازم هرچی هم من بسازم دیگه خراب نمیشه در بیت آخر غزل هم میگه اینو میگه که به اصلاح تبل جاودانگی او رو تحسین او رو در اون ور میزنند نه با عقل بله که تا بدیدی دیده که پنج نوبت او نوبت زدن یعنی تبل برای شکوه و جلال یه نفر زدن هزار ساله از آن سو که گفته شد بزنند بله از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند فقط انعکاس سخن و عمل عشقیست که در این جهان تا ابد میمونه با من ذهنی اگر ما خلق کنیم خراب میشه اتفاقا خیلی از ما زحمت میکشیم خیلی انسان ها زحمت کشیدند و خواستن خدمت کنند متاسفانه با من ذهنی کردند پس از یه مدتی خدمت نه تنها دیدن که مردم قدرشو نمیدونند بلکه اصلا خراب شده چون با منیتشون کار کردن اگر فضا رو باز میکردن و خودشونو نمی آوردن بالا که ما هستیم ما داریم ما میدونیم در این صورت میموند از بین نمیرفت داره همینو میگه بله مشتری سعد اکبر هست زحل نحس اکبر هست مشتری در واقع ذات ماست حضور ماست ولی چون الان زیر سلطه همانیدگی است در نتیجه نحس شده معنیش این است که درسته که ذات ما ذات خداست ولی فعلا زیر سلطه نحسی همانیدگی هاست بر زبان نام حق و در جان او گنده ها از فکر بیم ایمان او پس از این همه صحبت میخوایم ببینیم که آیا ما به زبان خدا خدا میکنیم ولی در باطن در مرکز ما من ذهنی پر از درد داریم اگر بر زمان نام حق بیاد باید فضاگوشا بشیم نه اینکه جان ما مرکز ما پر از درد باشه پر از همانیدگی باشه و فضا را باز نکنیم که این زبان ما که نام خدا را میگه اون ایمان ما هم یا فضای گشوده شده هم در مرکز ما پیش بیاد فضا بسته مرکز ما پر از درد و پر از همانیدگی اما به زبان نام حق میگیم دعا میکنیم یا عبادت میکنیم این اثر نداره به تدریج داریم جلو میریم بله میبینی اینا پشت سر همن یواش یواش شما 
اگر اشتباه میکنین در زندگیتون میفهمید این یکی از اشتباهات که ما فکر میکنیم نام حق رو با ذهن و زبان بگیم ولی مرکز ما سفت و سخت باشه از دردها و همانیدگی ها این اثر داره نداره تو به صورت رفته ای گم گشته ای زان نمیابی که معنی هشته ای ما نباید گفت اسب میرانی فرس میرانی در سطح دریا ما باید بریم عمق چجوری میتونیم بریم عمق فضا رو باز کنیم ریشه پیدا کنیم آب و خرد و از فضای گشوده شده بگیریم نه از ذهنمون اگر بریم به صورت یعنی بریم به ذهنمون به همانیدگی هامون در این صورت در فکرها و درده هامون گم خواهیم شد به این علت زندگی رو خدا رو خودمون رو نمیابیم که معنا رو هشته ایم یعنی فرو گذاشته ایم فضاگوشایی رو فراموش کرده ایم و دائما به وسیله من ذهنیمون حرف میزنیم به وسیله سببسازی زن در یه فضای همانیده از این فکر همانیده به اون فکر همانیده میپریم یعنی بین خیشاونده هی داریم حرکت میکنیم در نتیجه در دردها و فکرها ما گم شدیم اینا پشت سر همه بر زبان نام حق و در جان او گنده ها از فکر بی ایمان او میخوایم اینطوری نباشیم تو به صورت رفته ای گم گشته ای نمیخوایم در فکرهامون در دهامون گم بشیم میخوایم معنا رو با فضاگوشایی در درونمون پیدا کنیم زان نمیابی که معنی هشته ای قسمت خود خود بریدی توز جهل قسمت خود را فضایت مرد اهل اینکه زندگی نمیتونه به ما غذا بده کمک کنه ما از جهل من ذهنی بریده ایم باید مسئولیت بپذیریم مرد اهل کسی که اهل خرده اهل فضاگوشاییه اهل تسلیمه قسمت خودشو یعنی غذایی که از زندگی میگیره روز به روز اضافه تر میکنه شما این کارو میکنید قسمت خود یعنی سهم خود اون چیزی که از زندگی میگیری خودت به خاطر جهل من ذهنی از خداوند بریدی نه خدا بریده آدم اهل آدم خردمند روز به روز سهمشو اضافه میکنه با فضاگوشایی 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 تا سهمش بیشتر بشه چون هر چقدر تو بخوای او میده پس تو کم میکنی هر موقع خشمگین میشیم بلند میشیم به صورت من ذهنی سهممون رو کم میکنیم از ترازو کم کنی من کم کنم تا تو با من روشنی من روشنم از ترازو کم کنی یعنی چی؟ یعنی اگر من ذهنی تو زیاد کنی از این ورش سهمت کم میشه اگر من ذهنی رو کوچیک کنی من بیشتر میدم یعنی تو خودت بیشتر از من میگیری از ترازو کم کنی من کم کنم اگر من ذهنی تو زیاد کنی حوشیاری حضورتو کم کنی سهمتم کم میشه تا تو روشنی با من یعنی حشایی رو زیاد میکنی من ذهنی رو صفر میکنی من دائما با تو روشنم میدم ولی میدونیم اینم من پند گفتم با جهور خوابناک تخم افکندم با وقت در شور خاک امیدوارم پند مولانا اینطوری نباشه جهور 
خوابناک یعنی نادانی که به خواب ذهن رفته به خواب درد رفته وقتی حرف مولانا رو بهش میزنی درست مثل اینکه در شور خاک تقم مثلا گندم میکاری رشد نمیکنه اگر شما درد دارید احتمال اینکه این پنده ها و این بیت ها در شما اثر کنه اولش کمه اگر شما صبر کنید ادامه بدین متحد باشین قانون جبران رو اجرا کنید یواش یواش روی شما اثر خواهد کرد شما اول باید قانون جبران مادی رو انجام بدید بدون بحث و جدل بدون هیچ گونه صحبتی شما باید در ما به صورت مادی به این برنامه کمک کنید قانون جبران انجام بدید ندید قانون جبران معنوی را هم انجام نخواهید داد قانون جبران معنوی میگه یه برنامه اجرا میشه باید همه رو گوش بدید نکات مهمش یادداشت کنید این بیت ها رو مرتب بخونید تکرار کنید این جبران معنویه اگر گوش ندید اثر نخواهد کرد برای اینکه ما دائما زیر بمباران به قول مولانا گلوله های اثرگذار دیو هستیم هر من ذهنی یه ناظره از شما میخواد من ذهنی بسازه ناظر جنس منظور رو تعییم میکنه شما در روز هزار نفر من ذهنی میبینید هر هزار نفرش اثر منفی روی شما داره یعنی شما رو میکشه از جنس من ذهنی میکنه شما اگر اینها رو نخونید به قول بازم خودش باید گلوله بندازید به طرف باید روشن کنید خودتونو باید پاک کنید باید حمام کنید حمام روح بگیرید با همین بیت ها چجوری بیت ها میخونید از اون ور آب میاد شما رو شستشو میده از جنسیت من ذهنی خارج میشین دوباره از جنس زندگی میشین و ما میدونیم عقل جزوی گاه چیره گهنگون عقل کلی ایمن از ریب المنون عقل من ذهنی بعضی موقع ها در این جهان موفق میشه به مقامی میرسه پولی به دست میاره بعضی موقع هم نگون میشه سرنگون میشه اما هیچ موقع از اتفاقات بد مسئول نیست فقط وقتی شما فضا رو باز میکنید و از جنس زندگی میشید ایمنین از اتفاقات بد ریب المنون ریب المنون یعنی اگر من ذهنی داشته باشید در زندگی شما اتفاقات بد خرابکاری اتفاق خواهد افتاد امروز گفت عشق هرچی را که با من ذهنی کشتین خراب خواهد کرد خیلی چیز مهمیه این مولانا به ما میگه شما گله نکنید این قانون خداست عشق هرچی را که با من ذهنی کاشتین خراب میکنه درست همون مثالی که زدم فرض کن یه جایی است که زلزله خیزه مردم اومدن خونه ساختن عقل میگه بیا اینا رو همه رو خراب کن از نو با صنعت جدید تکنولوژی جدید که مقاومه در مقابل زلزله بساز اگر شما بری اونجا زندگی کنی ممکنه بریزی روزی سرت چون اینجا زلزله خیزه توجه میکنین ذهن زلزله خیزه ریب المنون خیزه 
عشق چجوری خراب میکنه ما نمیفهمیم قانون ما بفهمیم ما شما میگیم من با خشمم با حسادتم با ترسم با پشیمانیم نمیکارم من با منیتم نمیکارم یه جای دیدم خودمو نشون دادم میام همون میگیرم روحمو میشورم توبه میکنم معذرت میکنم از خداوند خودمو نشون دادم توجه میکنم دوباره صفر میشم همه رو خوندیم امروز دیگه و آدم برای چی اومد در پای ماچان برای عذرخواهی شما هم در جای گاه پایین مجلس که صفر هستین عذرخواه میشین هر لحظه هر لحظه یکی از مشخصات من ذهنی رو به نمایش میذارید عذرخواه میشیم هممون اینطوری ما پیشرفت میکنیم اگر نه رای منون هست گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید همونطور که خدمتتون عرض کردم در این طرحی که خدمت شما ارائه میکنم تعدادی ابیات رو که اگر شما پشت سر هم بخونید به شما کمک خواهد کرد چیدم گرچه که این ابیات تکراری هستند ولی بارها عرض کردم که در واقع تکرار همین ابیات هست در این ترک به شما کمک میکنه نباید فکر کنید شما ابیات جدید باید بخونید نه در یه طرحی که خودتون میتونید بسازید در اون طرح این ابیات رو تکرار کنید تا شما بتونید قسمتی از وجودتون رو که در من ذهنی سرمایه گذاری شده آزاد کنید چون زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند خداوند از خودش زندگیه در واقع مردگی رو که من ذهنی باشه همانیدگی باشه بیرون میکنه یعنی ما به صورت امتداد اون اومدیم از جنس او هستیم دائما مردگی رو که من ذهنی ماست میخواد جدا کنه بیرون بندازه بنابراین نفس زنده دائما خرابکاری میکنه به سوی مردم میره پس من ذهنی رو زنده نگه ندارید تا اونجا که میتونی فضا باز کنید تا ذهن ساکت بشه من ذهنی بیکار بشید هوشیارانه گفتار من ذهنی رو بیکار کنید به حرفاش گوش ندید فضا رو باز کنید اگر هیجاناتی مثل خشم و ترس و حسادت و اینا اومد 
بدون اینکه دارین خرابکاری میکنید اگر جلوی خودتون نمیتونید بگیرید میتونید خشمگین بشید ولی در این حال بدون اینکه دارین خرابکاری میکنید به سوی مرگی دارین میرین بدنتون رو خراب میکنید فکرتون رو خراب میکنید رابطهتون رو خراب میکنید خودتون رو پیش خدا خراب میکنید بدون اینکه این یه مکانیسمیه برای اطلاع دادن به شما که منو ز... من فعال نگه ندار نسبت به من ذهنی بمیر این خراب میکنه زندگی خودتو و به صورت ناظر خراب کردنشو ببین در زمانه صاحب دامی بود همچما احمق چه سید خود کند میگه در کائنات مثل انسان ابله وجود نداره که صاحب دام باشه که ذهنشه بعد خودش خودش هر لحظه به دام بیندازه چون هر موقع با چیزی همانیده میشیم به دام اون میفتیم در ظاهر من ذهنی میگه اینو به دست آوردم ولی در باطن ما در تله اون همانیدگی میفتیم حواستون باشه ما پوز میدیم اینو دارم این آدم رو دارم مال منه نمیدونیم که در تله اون هستیم این هم از خطاهای من ذهنیست وقتی با حضور میبینیم میبینیم ما در تله اون بودیم ما فکر کردیم اینو ما داریم او ما را داره غذا که تیر حوادث به تو همی انداخت تو را کند به انایت از آن سپس سپری از این بیت یاد میگیریم که وقتی همانیده میشیم خداوند غذا غذا و کنفکان غذا یعنی خواست خدا تصمیم خدا و کنفکان یعنی او میگه بشو و میشود قدر یعنی اجراش به همانیدگی های ما تیر حوادث میاندازه به عبارت دیگه شما با هرچی که همانیده شدیم به اونها اتفاقات بد میفته اگر لحظه تصمیم بگیرین که از طریق اونا نبینین و فضاگوشایی کنین از اون به بعد خداوند سپر شما میشه هیچ چیز بیرونی روی شما اثر نخواهد گذاشتی بیت مهمیه خانه را من روفتم از نیک و بد خانه پر است از عشق احد هرچی بینم اندرو غیر خدا آن من نوت بود عکس گدا اگر شما فضا را باز کنید در مرکزتون و به اون چیزی که ذهنتون نشون میده اهمیت ندید اونو جدی نگیرید به فکراتون هم توجه نکنید در این صورت این فضای گشوده شده همانیدگی ها رو جارو میکنه از مرکزتون پس فقط عشق احد میمونه یعنی خداوند احد یعنی خداوند الان خانه تون پر شد از عشق خداوند پس دیگه در مرکز شما هیچی نیست غیر از خداوند الان اگر یه عکسی اونجا بیفته یه من ذهنی بیاد اون جداست تمام منهای ذهنی جدا هستن چرا؟ همیشه من ذهنی چیزی میخواد هر لحظه چیزی میخواد شما به عنوان ناظر این حالت خودتون رو ببینید اگر یه خورده فضا باز بشه شما آینه بشین عکس جدای خودتون رو در این جایی که پر از عشق احده میبینید مثل آیا آینه است یه روزی میاد اگر شما فضا گشایی کنید میبینید که واقعا این من ذهنی شما مثل 
گدا از هر کسی یه چیزی میخواد بعد آدم خجالت میکشه میگه من دیگه این کارو ترک میکنم یه دوست میاد یه انتظاری ازش دارم از پدرم یه انتظار دارم مادرم یه انتظار دارم از جامعه انتظارات مختلف دارم توقع صفر میشه خواستن صفر میشه اگر شما به صورت ناظر میتونید گدای خودتون رو ببینید این پیشرفت خیلی خوبیه بعد از اون گدا دیگه زیر کنترل شما در میاد پس ما فهمیدیم اگر خانه دلتون جای خدا باشه عکس گداها یعنی منهای ذهنی و خواستن اونها رو میتونیم ببینید و ناراحت هم نمیشیم شما در روز خیلی گدا میبینید گداها رو که میبینید ناراحت میشین نه یا یه پولی میدین یا نمیدین ولی ناراحت نمیشین ولی وقتی من ذهنی داریم ما از دیدن گداها چون از اون جنس هستیم ناراحت میشیم کارگاه سن حق چون نیستیست پس برون کارگه بیقیمتی است نیستی یعنی فضا گشایی و همینطور اعتراف به این که من همانیدگی دارم و دردهامو میبینم همانیدگی هامو میبینم عیبهامو میبینم و اعتراف میکنم و عذرخواه هستم هر کسی که برای همانیدگی هاش و عیبه هاش عذرخواهه هم از مردم هم از خداوند کارگاه آفریدگاری خداونده ولی بیرون و آنچه ذهنه هیچ ارزشی نداره ارزشی نداره که هیچ کارگاه شیطان هم هست و این سبیتو میدونید چون به من زنده شود این مرده تن جان من باشد که رو آرد به من من کنم او را از این جان محتشم جان که من بخشم ببیند بخششم جان نامحرم نبیند روی دوست جز همان جان کسل او از کوی اوست اگر شما به ابیادی که امروز گفتیم عمل کرده باشید الان دیگه فضا گشایی میکنید و این تن مرده من ذهنی مرده به خدا زنده میشه و اگر زنده بشه خود زندگی است که گفتم مثل آب جذب اسفنج شما شده بود درست مثل که این اسفنج فشار میدین آبش میره بیرون یواش یواش زندگی یا خداوند از ذهن شما آزاد میشه و میاد روی خودش وای میسه و شما به این ترتیب که اگر زندگیتون یا خداوند از شما آزاد بشه محتشم میشین بزرگوار میشین به این ترتیب اون جان جدیدی که پیدا میکنید این جان بخشش خداوند و لطف خداوند و میفهمه من ذهنی نمیفهمه حتی با ابیات امروز شما متوجه خواهید شد که چقدر خطا میبینه من ذهنی اما جان من ذهنی که نامحرمه روی خداوند رو نمیبینه جان نامحرم نبیند روی دوست فقط اون جانی که آزاد شده در اثر فضا گشایی که گفت به صورت خداوند حرکت میکنه به سوی خودش میره که در واقع خداوند به وجود خودش در ما زنده بشه اینا از کجا میاره از ذهن ما میکشه بیرون
خب این شمشیر در خلاف ذهن در خزرم داریم میگه وقتی جان ما شمشیر عشق رو میکشه گفت صبر من قلاف زلفقاره خداوند میگه من صبر میکنم تا این شمشیر حضور یا خودم از قلاف ذهن بیام بیرون من میخوام این کارو بکنم ای انسان تو نمیذاری مشغول همانیدگی ها هستی جستجوی زندگی از بیرون هستی بیدار شو پس همان جان که من میبخشم اون میبود میتونه منو ببینه و جان من ذهنی نمیتونه منو ببینه بله و همینطور این بیت حیث ما کنتم فولو وچکم نهوهو حاضر لذی لم ینهکم این بیت میگه که در هر وضعیتی که باشید فضا را باز کنید رو به او بکنید وضعیتون بعد خوب زن چینیشون میده شما باید فضا را باز کنید رو به خدا بکنید یا زندگی بکنید ترجمهش هست در هر وضعیت و هر جایی که باشید رو به سوی او کنید خدا شما را فقط از این کار من نکرده است یعنی توجه کنید ما اصلا این کار که نکردیم از اول میگه همه کارها که شما با من ذهنی میکنید با دردهاتا میکنید ممنوعه غیر از یک کار و اونه که در این لحظه فضا رو باز کنید رو به خدا بکنید برای همین گفت که عشق کارهایی که به وسیله من ذهنی کردی خراب خواهد کرد و خداوند پند نمیگیرد شما باید پند بگیرید پندینه فضا رو باز کنید رو به او بکنید رو به هستی داشت فرعون انود ما مثل فرعون نیستیم که به ذهنمون به حس وجودمون در ذهن نگاه کنیم به صورت اون بلند بشیم بله این آیه است که اینجا هست بله نگریستنت را به اطراف آسمان میبینیم تو را به سوی قبلهی که میپسندی میگردانیم پس روی به جانب مسجد الحرام کن در اینجا منظور از مسجد الحرام اینطور که مولانا تفسیر کرده همین خود زندگی است و هر جا که باشید روی بدان جانب کنید اهل کتاب میدانند که این دگرگونی به حق و از جانب پروردگارشان بوده است و خدا از آن چه میکنید قافل نیست یعنی این دگرگونی شما به ذهن نگاه نکنید مولانا اینطوری تفسیر میکنه به خداوند نگاه کنید اینو خداوند برای شما گذاشته و از آن پیروی کنید و از آن غافل نیستید یعنی ما با قبله عوض کنیم ما تا حالا به سوی هستیداری فرعونیت نماز خوندیم باید قبله عوض کنیم فضای گشوده شده و مرکز عدم بکنیم اجراش در مورد ما این است مولانا نتیجه رو نمیگیره که تا حالا قبل این ساختمان بوده بعد از این این ساختمان میشه اینو این معنی رو نمیگیره پس هماره روی معشوقه نگر این به دست توست بشنو ای پدر همین بیته معنیش بس لحظه به لحظه با فضاگ و شایی به خدا نگاه کن و این از دست ما برمیاد بشنو ای برادر ای پدر ای دوست من هر کرافت و زفر پیغام داد پیش او یک شد مراد و بیمراد 
اگر شما موفق بشین رو به خدا بکنید این بیت ها را اجرا بکنید روی معشوق نگاه کنید در هر وضعیتی هستید رو به او بکنید در این صورت فتح و زفر داره پیغام میده یعنی فضای گشوده شده فضا را باز کردید و پیروزی به شما خبر میده پیغام میده اگر پیغام از طرف زندگی میگیریم با فضا گشایی در این صورت به لحاظ ذهنی شما به مراد میرسین یا نمیرسید یکیه اینم یه معیار اگر شما واقعا وصل شده باشید از زندگی خرد میگیرین این که الان بی مراد میشین یا با مراد میشین برای شما فرق نمیکنه اگر شما اینطوری هستید حتما وصل هستین اگر نه به مراد ذهنی میرسید خوشحال میشین به مراد ذهنی نمیرسید آشفته میشید واکنش نشون میدین خشمگین میشین هنوز وصل نشدین بر غذا کم نه بهانه ای جوان جرم خود را چون نهی بر دیگران این ابیاتی که میخونم برای قبول مسئولیت یعنی ما هم هویت شدیم با من ذهنی کاشتیم امروز هم خونیم عشق هرچی کاشتیم خراب میکنه غذا خداوند تیر حوادث به همانی دیگه میاندازه زندگی ما خراب میشه اینو به گردن خدا نانداز بگو من نباید همانیده میشدم از طریق همانیدگی ها نباید میدیدم و میکاشتم بنابراین بهانه رو تقصیر و گردن خداوند ننداخت وقتی میگه قضا منظور زندگی خداونده و جرم خودمون رو که فکر و عمل از طریق همانیدگی ها بوده و خرابکاری به وجود آوردیم اینو باید به گردن خدا یا مردم نندازیم بله گرد خود برگرد و جرم خود ببین جنبش از خود بین و از سایه مبین باید حول خودمون بگردیم بگیم چی کار کردم چه موقع با درد عمل کردم چه موقع با از طریق همانیدگی دیدم چه موقع حسادت انگیزه عمل من بود هزار چیزی دیگه برگردم به خودم با دیگران کاری ندارم و جرم خودمو ببینم ملامت نکنم زیر مسئولیت برم و بگم من کردم سایه من نکرده من صاحب دام هستم صاحب من ذهنیم هستم اگه برم به من ذهنی گردن دیگران بندازم این قبول نیست شما الان اختیار رو به دست میگیریم میگین من میجنبم که سایه هم میجنبه سایه که خودش نمیجنبه که پس اختیار رو مسئولیت رو بیار روی خودت و بعد از این درست به جنب یعنی از طریق فضاگوشایی به جنب فکر کن و عمل کن بله جرم خود را بر کسی دیگر من هوش و گوش خود بدیم پاداشته جرم بر خود نه که تو خود کاشتی با جزا و عدل حق کن آشتی رنج را باشد سبب بد کردنی بد فعل خود شناس از بخت نی و ما الان وقتی اومدیم روی خودمون میگیم من میجنبم سایم میجنبه پس بنابراین من غلط فکر کردم من بر حسب من ذهنی فکر کردم عمل کردم 
اینو گردن خدایا دیگران نمی اندازم و من همه حواسم هست که چه, چه،, چه چیزی چه پاداشی داره من فضا رو باز میکنم خداوند یه جور به من فاداش میده میبندم یه اتفاق دیگه میفته جزاشو میبینم و بنابراین تقصیر خودم رو کوتاهی خودم رو اقرار میکنم عذرخواه هستم که من خودم کاشتم خودم با من ذهنی فکر کردم با من ذهنی عمل کردم انگیزه های من درده های من بودن اینا رو دیگه اعتراف میکنم بنابراین اگر با خشم من عمل کردم و نتیجه بد دیدم یا بعد فضا گشایی کردم نتیجه خوب دیدم اینو دیدم که یکی رو خوب پاداش میده یکی رو بد جزا میکنه در این صورت با عدل حقم آشتی کردم میگم خدا عادل خدا نکرده در حق من بیعدالتی نکرده و اگر من الان درد میبینم درد یک سببی داره و اون عمل کردن بر حسب من ذهنیه بد کردن یعنی با من ذهنی عمل کردن پس بنابراین اگر نتیجه بد بوده زندگیم خراب شده اعمال خودم کرده نه بخت بخت در اینجا به جای خداوند نشسته به جای قضا نشسته توجه کنین قضا و کنفکان واقعا بخت ماست وقتی فضا رو باز میکنیم همیشه باید اتفاقات خوب میفته زندگی خداوند همش نیت خوبه همش میل به کمک داره و حمایت ما داره همش فضل و رحمته و اینکه زندگی ما خراب میشه به دلیل این است که با من ذهنی فکر رو عمل میکنیم رنج را باشد سبب بد کردنی بد فعل خود شناس هم فردن هم جمعن از بخت نی یعنی زندگی بخت ماست فضای گشوده شده بخت ماست اگر به اونجا رو بیاریم حتما اتفاقات خوب میفته به مرتب اومدیم دیگه گفت رو به اون کن این به دست دوست ای پدر و الان میخوایم بگیم تو مسئولیت قبول کن اگر نتایج بد بوده دوباره برگرد ببین که با من ذهنی عمل کردی بله متهم کن نفس خود را ای فتا متهم کم کن جزای عدل را تو بکن مردان سر آور بره که فمن یعمل به مسخالن یره اینا رو هم قبلا خوندم براتون فقط تکرار میکنم که اینجا موثر باشه پس ما من ذهنی خودمون متهم میکنیم امروز دوباره گفت که من ذهنی ما دائما هلوهوش خرابکاری و نابودی میگرده اگر من تا حالا با من ذهنیم فکر کردم عمل کردم پس همش خرابکاری میکردم هم جمعا هم فردن شما در یه خانواده هستید اگر همش با من ذهنی فکر کردین عمل کردین همش خرابکاری کردین بنابراین خودتو متهم کن بگو من کردم تقصیر من نه جزای عدل و نه خدا را شما ظالم بودین عادل نبودین من این همه کار کردم آخرش اینطوری شد با من ذهنیت کار کردی و الان توبه کن 
توبه کن یعنی از این لحظه به بعد دیگه با من ذهنی فکر و عمل نکن و جوان مرد باش بگو از این لحظه به بعد فضا رو باز میکنم و نمیذارم من ذهنیم دخالت کنه برای اینکه اگر یک ذره من فضا باز کنم و از اون فضا خرد بیاد اینو خداوند در نظر میگیره اگر فضا رو ببندم با من ذهنیم عمل کنم اینو هم در نظر میگیره اینا رو دیگه آیه هاشم میدونین پس هر کس به وزن ذره نیکی کرده باشد یعنی با فضای گشوده شده با تسلیم عمل کرده باشد اون را میبیند و هر کس به وزن ذره بدی کرده باشد یعنی با من ذهنی عمل کرده باشد آن را هم میبیند و همینطور ذره گر جهت تو افسون بود در ترازوی خدا موزون بود یه ذره اگر ما فضا باز کنیم و جهت کنیم در ریختن خرد زندگی به فکر و عملمون ترازوی خدا اینو میسنجه بله این سه بیتم بخونم که به اصلاح مسئولیت رو به ما یادآوری میکنه همچون مستی کو جنایت ها کند گوید و معذور بودم منز خد گویدش لیکن سبب ای زشت کار از تو بود در رفتن آن اختیار بی خودی نامت به خود توش خاندی اختیارت خود نشد توش راندی این که ما در این لحظه اختیار داریم و مسئول هستیم که فضا باز کنیم یادمون نره مثل مستی که شراب انگوری میخوره جنایت میکنه و وقتی بیدار میشه مستیش میره میگه که من که مست بودم تقصیر من نبود ولی بهش میگن که ای زشت کار این اختیار این تشخیص که از تو رفت از خودت بود شما میتونستین این شراب رو نخوری مثلا رانندگی کنی بنابراین ما همین اختیار داریم که الان نریم به ذهن و از طریق همانیده جیها نبینیم یا اصلا همانیده نشیم بی خودی یعنی مستی بر اساس من ذهنی خودش نیمده ما انتخاب کردیم ما انتخاب کردیم با چیزها یا افراد همانیده بشیم و از طریق اونها ببینیم و هوش زنده زندگیمون رو تفیز کنیم به اونها ما خواندیم اونو ما آوردیم به زندگیمون شما زندگی میکنین یه آدم میبینین یه دفعه تصویر ذهنی اون تمام هوشیاری شما رو جذب میکنه ظاهرا عاشق میشین همانیده میشین کی کرد شما میتونستین پرهیز کنید میتونستین وقتی توجه تو میره یا کجا داری میری وایسا ببینم داری میری جذب یه چیزی در بیرون بشی میرم میخوای اسیر کنی در زمانه آیا همچه ابلهی من میشه مثل من که یه چیزی رو ببینه اونو بیاره مرکزش فکر کنه اون مال خودش شد بعد به دام و آن بیفته من یه بیدار شدم تو اینطوری نبوده که اختیارت خودش بره تو خودت گذاشتی رفت همین الان که توجهت میره به سوی یه چیزی میخوای همانیده بشیه شما میتونی نظری بره اختیارت خود نشد توش راندی و اگر اینها رو یاد گرفتیم این دو بیتم 
بخونم شاد باش و فارغ و ایمن که من آن کنم با تو که باران با چمن من غم تو میخورم تو غم مخر بر تو من مشفقترم از صد پدر پس بنابراین فارغ باش امروز فراغت بود شاد باش و حس ایمنی کن اگر فضا رو باز کردی برای اینکه من با تو کاری میکنم که باران با چمن میکنه باران چمن رو سبز میکنه تو فضا رو باز کن بذار من غم تو رو بخورم تو با من ذهنیت خم مخور تو مطمئن باش که من مهربانتر از صد پدر هستم یعنی صد برابر هزار برابر پدرت من مهربان هستم تو در جهان نمیتونی کسی را پیدا کنی که مهربانتر از من باشه دلسوزتر از من باشه اینا رو چه میده؟ اینا رو خداوند میگه به شما بله اجازه بدین امروز سری سه تا غزل رو مرور کنیم که کمک میکنه بفهمیم که عشق هر چیزی رو که با من ذهنی ساخته بشه خراب خواهد کرد بله این غزل ها خیلی ساده هستند ولی بسیار موثر هستند عاشقی بر من پریشانت کنم کم امارت کن که ویرانت کنم گر دوست خانه کنی زنبوروار چون مگس بیخان و بیمانت کنم تو بران که خلق را حیران کنی من بران که مست و حیرانت کنم اولا میگه که تو عاشق منی عاشق چیزا نیستی حالا که عاشق منی اگه نمیدونستی بدون من تو رو پریشان میکنم آیا خداوند ضد ماست دشمن ماست نه همینی که گفتم ما میاییم یک من ذهنی میسازیم یه پارک ذهنی میسازیم آدم ها و چیزها رو اونجا میچینیم کنترل میکنیم که یه موقع چیزها خیلی تغییر نکنند میگه نه این من ذهنیه اینا همانیدگیه این وضع من قبول ندارم چی میگه زندگی میگه تو عاشق منی من این پارک ذهنی رو به هم میزنم پریشانت میکنم این همه با من ذهنیت آبادانی نکن من ویران خواهم کرد اگر مثل زنبور بیایی دو ست دو ست یعنی خیلی زیاد خانه های کوچیک همانیدگی بسازی و بری اونجا های سر بزنی زندگی کنی من تو رو مثل مگس بی خانمان میکنم مگس خانه نداره دیگه اینجا میشینه میخوابه بعد میره اونجا میشینه میخوابه زنبور میره لانش ما هم به صورت زنبور میریم خانه های همانیدگی پس ما فهمیدیم که نباید مثل زنبور خانه بسازیم خانه همانیدگی ذهن مجموعه به صلاح ساخت و ساز ماست خونه های مختلفی داریم اونجا ما ساختیم قبل از این که او ویران کنه شما ویران بشین و ویران کنین این خانه ها رو آزاد کنین اگر اومد ویران کنه شما ناراحت نشین و ما به وسیله این خانه ساختن ها همانیدگی ها و بلند شدن بر اساس اونها میخوایم خلق رو حیران کنیم آی مردم ببین من چه پوری به هم زدم چه خونه بزرگی خریدم چه بچه ای دارم چه حیکری دارم 
مردم انگوش بده هم بمونن وقتی به ما نگاه میکنن ما دنبالی اینیم دیگه میگه نه تو دنبالی این هستی من اینا رو به هم میریزم تا تو رو مثل حیران خودم بکنم در حالتی که ما واقعا همه چیزمون به هم میریزه و هیچ امیدی به چیزی نداریم حالا متاسفانه ما دیگه این راه رو انتخاب میکنیم دیگه با انتخاب خودمون این خانه های زنبوری رو به هم نمیریزیم خداوند به هم میریزه بعد از اون که ما کله ما به دیوار خورد و آقلان اشجستش از استرار شکسته شدیم بالاخره به جایی میرسیم که تسلیم میشیم فضا رو باز میکنیم بعد از اینکه فضا رو باز میکنیم و فضای گشوده شده رو نگه میداریم میبینیم چه قد ما در شگفتی هستیم که زندگی زندگی ما رو داره درست میکنه انگوش بده هم میمونیم برای درست کردن زندگی من بران که مست و حیرانت کنم من میخوام تو مست و حیران من بشی پس این خانه ها رو خراب خواهم کرد قبل از اینکه من اقدام کنم خودت اقدام کن گرد کوه قافی تو را چون آسیا آرمن در چرخ و گردانت کنم ور تو افلاتون و لغمانی به علم من به یک دیدار نادانت کنم تو به دست من چو مرغی مرغی مرده ای من سیادم دام مرغانت کنم کوه قاف خیلی بزرگ و ریشهدار دیگه بعضی منهای ذهنی هم خیلی میدونن سواد ذهنی خیلی دارن مرجع هستن یه اگر کوه قاف هستی و حرکت نمیکنی من مثل آسیا تو را میچرخونم بعضی ها میگن دیگه بهتر از این نمیشه همه چی میدونیم ما اونا را هم میتونه به چرخ در بیاره یعنی اگر اینا هم فضا را باز کنن یه دفعه میبینه آب چطور آسیا را به چرخ در میاره یا آسیاب های قدیمی از یه ارتفاعی آب سرازیر میشد میخورد به پره و پره میچرخید و با یه مکانیسمی منتقل میشد به این سنگ های آسیاب میچرخید سنگ آسیاب هم خیلی سنگینه دیه و میگردید و گندم ها رو آرد میکرد میگه اگر تو درد زیادی ایجاد کردی و میدونی اگر فضا رو باز کنی منو بیاری به مرکزت این آب زندگی جاری بشه تو شروع میکنی به چرخیدن و آسیاب تو گندم های همان دیگی تو رو آرد میکنه و اگر تو از نظر علمی انقدر خود تو دانشمند میدونی که مثل افلاتون لغمانی یه بار منو ببینی میفهمی که این معلومات ذهنید به درد نمیخوره با یک دیدار پس اگر هنوز ما ذهنمونو جدی میگیریم فکرامونو جدی میگیریم هنوز اونو ندیدیم این لحظه زندگی یه فکر جدیدی به وسیله ما خلق میکنه اون دانش قبلی ما برای زندگی ما به درد نمیخوره و میگه تو به صورت من ذهنی یه مرغ مرده هستی من سیادم 
خداوند سیاد این مرغ مرده من ذهنی ما هم که در ذهن مردیم ما در دستشه من تو را زنده می کنم نه تنها زنده می کنم فضا را در تو باز می کنم که دام مرغان دیگه باشی یعنی مثل مولانا مولانا زنده شده ما مرغان مردهی هستیم که رو آوردیم به او که ما می با استفاده از او ما هم زنده بشیم پس این تغییرات و زندگی با خراب کردن خانه های ما در ما خواهد داد بیدونین افلاتون نماد بزرگترین فیلسوف تاریخ هست در ادبیات ما و لغمان هم همینطور لغمان هم در دانایی در ادبیات ما معروفه پس بنابراین وقتی به دانایی و فلسفه میخوایم مثال بزنیم بگیم افلاتون و لغمان و همینطور بزرگترین پزشک در ادبیات ما همین جالینوسه جالین که تو افلاتون و جالینوس ما یعنی خداوند هم فلسفدان هم دکتر ماست بله بر سر گنجی چماری خفته ای من چمار خسته پیچاند کنم خواه دلیلی گو و خواهی خود مگو در دلالت عین برهانت کنم خواه گو لاهول خواهی خود مگو چون شهب لاهول شیطانت کنم پس میگه که روی گنجمون که گنج حضوره مثل مار خفته ایم و نمیذاریم خودمون در واقع جلوی یافته شدن گنجمون رو گرفتیم هر کسی به صورت من ذهنی مانع کشف گنجش است گنج حضورش است و مار نشان گزیدن و درد کشیدنه و میگه که نمیذارم تو آسوده بخوابی مثل مار زخمی پیچانت میکنم تا بفهمی که نباید بر سر گنجت بخوابی نباید مانع کشف گنجت به وسیله خودت بشی یعنی آسوده بر سر گنج ما ما خوابیده ایم در ذهن دردها شروع میشه پس بنابراین ما انتخاب میکنیم اگر رفتیم گنجمانو پیدا کنیم این مار به صورت درد ما را گزید اشکالی نداره درد هوشیارانه میکشیم بعد میگه که با ذهنت میخوای دلیل بگو میخوای نگو یعنی دلیل ذهنی تو چه بگی چه نگی یا با ذهنت بفهمی یا نفهمی مهم نیست اگر فضا گشایی کنی من عین برهان میکنم این فضای گشوده شده راهنمای توست و شناسایی کننده توست اصلا لزومی به دلیل تراشی از طریق سبب سازی ذهن نداری تو خواه دلیلی گو خواهی خود من در پایینم میگه لاهول میخوای بگی لاهول یعنی نیروی غیر از نیروی خداوند نیست موقع ترسیدن میگن لا حول ولا قوت الا بالله یعنی غیر از خدا نیروی دیگه ای نیست موقع ترسیدن میگه میخوای نگو میخوای نگو زبان مهم نیست 
شما فضا رو باز کن مانند شهاب سنگ هایی که مثل سنگ های آسمانی گفت که در این قلعه آسمان این بیت های من نفتنداز هستند یعنی چی؟ یعنی وقتی فضا رو باز میکنی این فضای گشوده شده مرتب حمله های دیو و دف میکنه گفتیم اگر شما فضا گشایی کنید هیچ نیروی خارجی به صورت من ذهنی روی شما اثر نمیتونه بذاره گفت من بعد از اون سپری میکنم غذا که تیر حوادث به تو همی انداخت تو را کند به انایت از آن سپس سپری در اینجا هم همینو میگه میگه به زبانت لاحول میخوای بگو میخوای نگو زبان مهم نیست من یا مرکز تو خودم لاحول هستم یعنی منو باید بیاری منو باید بیایی که هم این برهانت بشم نه, دلی... نه برهان ذهنی نه لاحولی که هیچ اثر نداره ف... وقتی فضا رو باز کردی میخوای به زبان بگو میخوای نگو وقتی من اومدم اصلا احتیاجی به زبانت نیست اینو میگه بله اینم مربوط به یه آیه هست مگران که دزدانه گوش میداد و شهابی روشن تعقیبش شد این میخواد بگه که انسان وقتی فضا رو باز میکنه واقعا میخواد زنده بشه به زندگی این منهای ذهنی نمیذارم من ذهنی خودمانم مثل مار خابیده و ما میترسیم مثلا ما از جدایی میترسیم میگیم اگر بخوایم به زندگی زنده بشیم از منهای ذهنی که دوستای من هست ممکنه جدا بشیم ممکنه بینوا بشیم اگر عقلمون رو به کار نندازیم این چیزها رو ممکنه از دست بدیم زندگیمون به هم بریزه اونطوری دا با من ذهنی توکل نداریم فکر نمیکنیم عقل خدا کافیه میگیم ما عقل خدا خوبه ولی ما هم نباید عقل خودمون از دست بدیم که پس مگر آنکه دزدانه گوش میداد یعنی دیو گوش میداد یه من ذهنی گوش میداد و وقتی عین برهان بشی زندگی بیاد مرکز شما اینو با گلوله های آتشین تعقیب میکنه یعنی نزدیک نمیشن به شما بله میگه چند میباشی اسیر این و آن گر برونایی از این آنت کنم ای صدف چون آمدی در بحر ما چون صدف ها گوهرفشانت کنم بر گلویت تیغه ها را دست نیست گرچو اسماعیل قربانت کنم میگه چقدر میخوای اسیر این همانیدگی باشی یا اون همانیدگی باشی اگر از این ذهن بیرون بیایی من در تو به صورت بینهایت خودم مستقل میشم چند میباشی از سیر اینوان گر برونایی از این یعنی از زن آنت کنم یعنی به من زنده میشی ای صدف وقتی اومدی الان صدف هستی خالی هستی اگر بیایی به بحر ما به فضای گشوده شده بحر یکتایی پر از گوهرهای من میشی بنابراین مثل مولانا گوهرفشانی میکنی و اگر من تو را مثل اسماعیل قربان کنم یعنی تو من ذهنی تو قربان کنی در راه زندگی 
بکشی من ذهنی تو بمیری نسبت به من ذهنی در این صورت خواهیدید که دیگه تیغه های بیرونی حوادث اتفاقات به تو اثری ندارند و گلویت تیغه ها را دست نیست یعنی شمشیرها گردن تو را نمی برند شمشیرهای بیرون گرچو اسماعیل قربانت کنم اگر مثل اسماعیل تو را من قربان کنم میدونید که پدر اسماعیل حضرت ابراهیم اونو قربانه کردی نماده البته نه اینکه یه نفر برده گلوی پسرشو ببرد نه این تمثیله یعنی آزاد شدن از بزرگترین همانیدگی اگه بذاریم من از بزرگترین همانیدگی تو رو خلاص کنم ما با چی همانیدیم اسماعیل ما پول ماست همانیده هستیم همسر ماست بچه ماست شغل ماست مقام ماست قدرت ماست خیلی ها با قدرت همانیده هستن قدرت سیاسی قدرت اقتصادی میگم بدون این ما چه دیگه اصلا نیستیم اینو باید قربانی کند اگر قربانی کنی اگر نسبت به اینا بمیری هیچ تیغ بیرونی به تو اثر نخواهد کرد اینا رو به صورت دیگه شما میبینید بله چون خلیلی هیچ از آتش مترس من ز آتش صد گلستانت کنم دامن ما گیر اگر تر دامنی تا چمه از نور دامانت کنم من همایم سایه کردم بر سرت تا که افریدون و سلطانت کنم بس میبینی که خلیل بزرگترین دارایشو قربانی کرد یکی اینه یکی هم از آتش دردهای هوشیارانه نترسید اون مار نماد دردهای هوشیارانه است نمرود ابراهیم خلیل رو انداخت توی آتش آتش براش گلستان شد یعنی چی یعنی وقتی شما فضا رو باز میکنین دردهای هوشیارانه جدا شدن از همانیدگی ها براتون عین شادی میشه پس از آتش مترس یعنی از درد هوشیارانه مترس همین که نترسیدی و فضا رو باز کردی این فضای باز شده پر از شادیه این شادی که اومد اون درد و از بین میبره چون خلیلی هیچ از آتش مترس من ز آتش صد گلستانت کنم میدونه که اون آتش برای خلیل سرد شد گلستان شد پس درد آزاد شدن از همانیدگی ها برای ما گلستان میشه برای ما پر از شادی میشه چرا؟ برای اینکه غم از سرمایه گذاری شدن در ذهن و ایجاد من نیست وقتی ما خودمونو از ذهن آزاد میکنیم اولش سخته چرا؟ من ذهنی دردهای زیادی ایجاد میکنه و اگر شما صبر کنید یه ذره خواهید دید که شادیش اومد حتی مثلا مثال های عادی در یه مجلسی که به شما توهین میکنه 
فضا رو باز میکنی و به زور نگه میداری برای اینکه میخواد بسته بشه و شما واکنششون بدین اگر بتونین فضا رو باز نگه دارین یه دو سه دقیقه شادی کوچیک شدن من ذهنیتون فوراً بروز میکنه یک دفعه میبینین که من ذهنیتون کوچیک شد و یک شادی عجیبی به شما دست داد یه آرامشی که این آرامش خیلی بهتر از اینه که شما واکنششون میدادین شما فوش میدادین یا ناراحت میشدین اون ناراحتی رو با خودتون میآوردین الان میبینین یه شادی ایجاد شد چرا شما صبر کردین جواب ندادین گذاشتین من ذهنی کوچیک بشه هر موقع من ذهنی کوچیک میشه آب میره یه مقدار شادی ایجاد میشه و شما به عنوان حضور بزرگتر میشین میگه اگر تردامنی گناهکاری که هستیم اگر همانیده هستی پس تردامنی دامن ما رو بگیر یعنی این لحظه بر هر لحظه فضا رو باز کن مرکز و عدم نگهدار همین که فضا رو باز کنی این دامنت مثل دامن ماه میشه دیدی که ماه وقتی نور میاندازی دامن داره دیگه شما ماه میشی دامن از نور پیدا میکنی یعنی من شروع میکنم از بیان شدن از طریق تو و توجه کن من تنها شانس تو هستم تنها امکان تو هستم من مثل همایم که سایم افکندم بر روی تو یعنی خداوند میگه همای تو من هستم میخوام تو رو شاه کنم اگه به من گوش بدی من تو رو پادشاه میکنم افریدون و سلطان هر دو معنی شاه هست افریدون فریدون پادشاه داستانی ایران در اینجا معنی سلطان و یه انسان مقتدر است هما میدونین که پرنده است که اگر میومد مثلا سر کسی مینشست پادشاه میشد تردامن یعنی مجرم و گناهکار و خلیل هم که میدونید ابراهیم خلیل که نمرود انداخت به آتش و آتش به امر خدا گلستان شد یا براش سرد شد گفتیم ای آتش بر ابراهیم خونک یعنی سرد و سلامت باش یعنی چی؟ یعنی هر کسی که میدونه همانیده است و بخواد فضا را باز کنه همانیدگی بهش درد بده من ذهنی درد بده اون مار شروع کنه به گزیدن اگر فضا رو گشوده نگه داره فوراً دردش تبدیل به شادی میشه درد هوشیاران تبدیل به شادی میشه این قرائت کم کن و خاموش باش تا بخوانم عین قرآنت کنم یعنی با ذهنت حرف نزن خاموش باش ساکت باش تا من تو را بخوانم و یه کتاب با ارزشی بکنم قرآن حالا یا به علت اینکه قرآن کتاب با ارزشی برای مولانا من عین قرآن تو را بکنم مخابه که هر انسانی یک کتاب با ارزشی است مثل قرآن ولی خداوند باید اونو بخونه خودش با من ذهنی نخونه اگر سکوت کنیم او ما را میخونه و ادابه ببینیم که یک کتاب با ارزش نوشته هم درونمان هم بیرونمان و البته این غزل رو مولانا 
یه جوری دیگه هم گفته من هم براتون سریع میخونم همونه فقط آخرش هست نیکوشنو این نیکوشنو یعنی اینکه واقعا فضا رو باز کن بذار این دانش جذبت بشه به صورت سطحی بهش نگاه نکن به صورت مفاهیم ذهنی در نیار این بیت ها را فقط معنی ادبی برای خودت نکن تعمل کن عمل کن و اثرش رو روی خودت ببین آیا ببین واقعا روز به روز تو خردمندتر میشی زندگی خردش رو از طریق تو به فکرت میریزه آیا سازنده تر میشی روز به روز متوجه ای که من ذهنیت کچکتر میشه یا نه اینا رو میخونی دوباره میری با عقل من ذهنیت عمل میکنی یا اینها رو استفاده میکنی یا سو استفاده میکنی برای قوت بخشیدن به عقل من ذهنیت پس میگه آشقی بر من پریشانت کنم نیکوشنو کم امارت کن که ویرانت کنم نیکوشنو گر دو ست خانه کنی زنبوروار و موروار بی کس و بی خان و بی مانت کنم نیکوشنو تو بران که خلق مست تو شوند از مرد و زن من بران که مست و حیرانت کنم نیکوشنو یه عاشقی بر من سوالی هم میکنه واقعا عاشقی بر من از زبان خدا میگه پس این چیزهایی رو که ساخته ای با من ذهنید همه رو به هم خواهم ریخت زلزله خواهد شد در این ذهنت منتظر باش نیکوشنو یعنی بشنو بذار رد بشه بره و جذب جونت بشه و ردش نکن قبول کن اصلا آبادانی نکن با من ذهنید که من ویران خواهم کرد درست بشنو بشنو اگر مثل زنبور هزار تا خانه بسازی یا مثل مور در این صورت تو را من بیکس و بی خانمانت خواهم کرد مثل مگس اونجا میگفت درست بشنو بشنو تو میخوای خلق و به اصلاح مست و حیران بکنی مردم مست رو بشوند همه مردم قرار مست من بشوند حیران من بشوند نیکوشنو پس ما دنبال حیران کردن و مست کردن مردم از طریق دیده شدن خودمون نباید باشیم که امروز هم دیگه عبیات زیادی خوندیم هر را مردم سجودی می کنند زهرها در جان او می آکنند بله اون جنبه ها هم خوندیم که زان را هشتور از تا دیدار دوست کو نجویت سر رئیسیش آرزوست سرنگون زان شد که از سر دور ماند بله پیش را سر ساخت و تنها پیش راند اینا رو میدونین شما میدونید منتها نیکوشنو بله چون خلیلی هیچ از آتش مترس ایمن برو 
من آتش صد گلستانت کنم نیکوش نو گرد کوه قافی تو را چون آسیای تیزگرد آورم در چرخ و گردانت کنم نیکوش نو ور تو افلاتون و لغمانی به علم و کر و فر من به یک دیدار نادانت کنم نیکوش نو خب دیگه نارو گفتیم مانند خلیل هستی از دردهای حشیارانه مترس فضا را باز کن هیچ خطری تو رو تهدید نمیکنه جلو برو من از دردهای حشیارانه صد گلستان برای تو درست میکنم واقعا بشنو اگر اینقدر دانش ذهنی داری که مثل کوهقاف هستی من تو را مثل آسیایی که تند میگرده میکنم فقط فضا را باز کن دیگه جامد نیستی خودتو به این اون نشون بدی بر اساس دانشت که اندازه کوه قافه به مردم پوز بدی یا اونا را تو تایید کنن تو به این تایید خانه باشی من تو را به چرخ میارم و گردانت میکنم نیکوشنو اگر از نظر فلسفه دانی مثل افلاتون هستی از نظر دانایی مثل لغمان هستی و دارای شکوه جلال ظاهری هستی خواهی دید که اگر یه بار منو ببینی به نادانید پی خواهی برد نیکوشنو بله تو به دست من چون مرغی مرده ای وقت شکار من سیادم دام مرغانت کنم نیکوشنو بر سر گنجی چماری خفته ای ای پاسبان همچمار خسته پیچانت کنم نیکوشنو ای صدف چون آمدی در بحر ما غمگیم مباش چون صدف ها گوهرفشانت کنم نیکوشنو پس مثل بیت های قبل من ذهنی مثل مرده است در دست خداوند و خداوند شکار میکنه ما دائما شکار او هستیم او هم سیاده ما رو باز میکنه به خودش تبدیل میکنه دام مرغان میکنه درست بشنو پس ما میخواهیم در حالی که او ما را سید کرده زنده بشیم باید موافقت کنیم از طریق درد به اونجا نرسیم بر سر گنج حضورت مثل یه مار خفته ای ای پاسبان این پاسبان هم دو جوره یه موقع هست ما پاسبان حضورمان هستیم واقعا پاسبان این گنج هستیم که اینو چشف کنیم بنابراین فضا گشایی میکنیم به صورت فضای گشوده شده پاسبان هستیم این پاسبان واقعیه یه موقع مثل مار بر سر گنجمون نشسته ایم که از حرف و مولانا به سلاکر هستیم نمیفهمیم و هر کسی هم بخواد رو ما اثر بذاره نمیذاریم این پاسبان منفیه دیدین که کسایی که در افسانه من ذهنی زندگی میکنند میخوان اون افسانگی رو و اون من ذهنی رو حفظ کنند میگه من مثل مار خسته تو را پیچان میکنم نیکوشنو تو صدف خالی هستی بیا به این بحر یکتایی غمگیم مشو من مثل مولانا تو را پر از گوهر میکنم و این گوهرها رو میفشانی نیکوشنو بله این بیتم جالبه خونش جانی که بر بامش همی چوبک زند امشب شود همچون سهر خندان عطای بیعدد بیند خوشا به حال 
انسانی که به صورت فضای گشوده شده با هوشیاری حضور پاسبان هوشیاریش باشه مسئولیت هوشیاریش رو در این لحظه به دست بگیره یعنی در بام خدا چوبک میزنه که دزد یا دیو هوشیاریش رو ندزده هیچ همانیدگی هوشیاریش رو نبره بنابراین بیدار میشه مثل سحر خندان میشه عطای بی عدد میبینه یعنی هر کسی که در این لحظه پاسبان هوشیاریشه از طریق مرکز عدم این شخص روز رو خواهد دید مثل سحر خندان میشه یعنی صبحش در این لحظه میدمه به حضور زنده میشه بله بر گلویت تیغه ها را دست نی و زخم نی گرچو اسماعیل قربانت کنم نیکوش نو دامن ما گیر اگر تر دامنی تر دامنی تا چمه از نور دامانت کنم نیکوش نو من همایم سایه کردم بر سرت از فضل خود تا که افریدون و سلطانت کنم نیکوش نو بله پس میگه اگر مثل اسماعیل قربانت کنم هیچ تیغی گلویت رو نمیبره نمیبره خوب بشنو اگر آلود دامن هستی که هستی اینطوری میتونیم بگونیم دامن ما گیر اگر تر دامنی تر دامنی همانیده هستی دامن منگیر یعنی فضا گشایی کن منو بیار به مرکزت تا من دامنتو به جای یک همانیدگی که آلوده هست از نور خودم برای تو دامن درست کنم یعنی نور منو بتابونه فضا رو باز کن منو بیار مرکزت نور منو بتابون تو مثل ما هستی و من همون مرغ سعادت هستم خداوند مثل مرغ سعادت فضا رو باز کنیم سایش رو بیاندازه رو ما ما پادشاه زندگی خودمون بشیم پادشاه همانیدگی ها بشیم هیچ همانیدگی قدرتش از ما بیشتر نباشه تمام چیزهای این جهانی بنده ما باشن هیچ چیزی نتونه ما رو بکشه اسیر کنه نیکوشنو بله این عبیات هم بعد از این سبیت جالبه عرق قربان کن به پیش مصطفی حسبی الله او که الله هم کفا میگه این عقل من ذهنی رو به پیش نور برگزیده نور برگزیده همین نوریست که از فضای گشوده شده بیرون میاد همین که میگه دامن من گیر تا مثل مهدامانت کنم پس این عقل من ذهنی رو قربان کن من ذهنی رو قربان کن و این هوشیاری حضور رو بگیر و حسبی الله کو که الله هم کفا بگو که خدا کافی هست که خدا واقعا برای تو کافی هست و اشاره میکنه به این آیه ها آیا خدا برای نگهداری بندش کافی نیست که هست و بگو خدا برای من بس است پس حسبی الله کو یعنی بگو خدا برای من بس است و خداوند برای من کفایت میکند میدونین 
جز خضوع و بندگی و استرار اندرین حضرت ندارد اعتبار میدونین جز افتادگی و فضاگوشایی بندگی و اینکه بگی هیچ چاره دیگه ای ندارم و فقط تنها هما اونه در این بارگاه هیچ چیزی دیگه ای معتبر نیست یعنی ناله ها و شکایت ها و اعتراضات و این گفتار من ذهنی ما هیچ ارزشی نداره بله این قرارات کم کن و خاموش باش و صبر کن تا بخوانم عین قرآنت کنم نیکوشنو پس بنابراین ذهن خاموش کن سکوت کن خاموش باش و فضا را باز کن صبر کن تا من تو را بخونم من من ذهنی تو نمیخونم من من ذهنی تو از بین میبرم فضای گشوده شده رو یا تو را به صورت خودم میخونم و خواهیدی که توی کتاب با ارزشی هستی وقتی بیان بشی هم درونت هم بیرونت خیلی چیز شگفتانگیزی خواهد شد به انسان میگه نیکوشنو یعنی بشنو اینو بله و این دو بیتو میخونم صبر خاموشی جذوب رحمت است و این نشان جستن نشان علت است انس تو بپسیر تا بر جان تو آید از جانان جزای انس تو پس صبر و خاموشی که در این بیت قبل گفت خاموش باش و صبر کن جذب کننده شدید رحمت الهی است هر کسی که فضا را باز نکنه و صبر نکنه و خاموش نباشه پس ذهن رو فعال میکنه میخواد خداوند و یا خودشو به صورت فرم و نشان در بیاره پس انس تو را بپذیر تا بر جان تو آید از جانان جزای انس تو خاموش باش و بپذیر تا بر جان اصلی تو از خداوند پاداش خاموش بودن برسه انس تو را گوش کن خاموش باش چون زبان حق نگشتی گوش باش این فرمان خاموش باشید و گوش کن خاموش باش تا زمانی که خداوند از طریق تو نت، نت، حرف نزده همش گوش باشتی حرف نزن وقتی اون شروع کرد حرف زدن تو هم حرف خواهی زد اما پس از اون صحبت های اولیه و این دو غزل اجازه بدین این غزل رو هم سریع براتون بخونم که میگه بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید در این عشق چمردید همه روح پذیرید بمیرید بمیرید و از این مرگ مترسید که از این خاک برایید سماوات بگیرید بمیرید بمیرید و از این نفس ببرید که این نفس چو بند است و شما همچو اسیرید پس پس از این صحبت ها فکر کنم ما الان حاضریم نسبت من ذهنی کوچیک بشیم کوچیک بشیم و بمیریم فضا رو باز کنید مرکزتون عدم بشه عشق و حس کنید، درک کنید، تجربه کنید و نسبت من ذهنی بمیرید. فضا گشایی میکنیم در عشق، در این فضای وحدت با مرکز عدم نسبت به من ذهنی میمیریم. وقتی در این عشق به من ذهنی مردیم، همه من دا 
دارای روح شاداب میشیم با نشاط میشیم زنده میشیم شادی بی سبب پیدا میکنیم دارای روح میشیم الان مرده ایم در ذهن میگه بمیرید بمیرید یعنی نسبت به من ذهنی بمیرید و از مردن به من ذهنی نترسید چون از این همانیدگی ها خاک بالا میاییم و سماواتو میگیریم یعنی یک آسمان بزرگی در درون ما باز میشه تبدیل به آسمان میشیم وقتی از روی همانیدگی ها بلند شدیم بمیرید بمیرید نسبت به من ذهنی بمیرید و از این من ذهنی ببرید بنداز این دورینو که این من ذهنی مثل زندانه و ما مثل اسیر هستیم ما مثل زندانی هستیم دیگه شما اینو الان تجربه کرده اید و میدونید بله مرغ جذبه ناگهان پررد ز اوش چون بدیدی صبح شم آنگه بکش چشمه ها چون شد گزاره نور اوست مغزها میبیند او در عین پوست میندن در ذره خورشید بقا بیندن در قطره کل بهر را وقتی شروع کردیم به کوچیک شدن بمیرید 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 یعنی چی یعنی لحظه به لحظه مرکز را عدم کنید فضا را باز کنید کوچیک بشین نسبت به من ذهنی تو اثری چی نمونه اگر شما این کارا بکنید چون خداوندم از اون ور با مرکز عدم خودش رو جذب میکنه این مرغ جذبه یعنی ما به صورت مرغ از این من ذهنی بالا میپریم اگر شما یه دفعه صبح دیدی دیدی که هوشیاری داره عوض میشه یه جور دیگه میبینی دیگه اون همانیدگی ها ارزش رو از دست داد از طریق اونا نمیبینی اون دید هم غیر جدی میشه هیچ همانیدگی شما رو نمیکشه متوجه میشین که حرفهای مردم که بر حسب همانیدگی ها حرف میزنن پوز میدن دیگه اثری رو شما نمیذاره شما دیگه هیجان زده نمیشین فکرهاتون رو جدی نمیگیرین خودتون رو جدی نمیگیرین مطرح نمیکنین خب این معلوم میشه که مرغ جذبه یعنی شما به صورت مرغ میخواین بپرید اگر اینا رو متوجه شدی دیگه شم من ذهنی رو بکش خاموش کن دیگه با نورون نبین بعد اگر دید شما نافذ شد یک دفعه متوجه شدین که در آدم ها همانیدگی ها رو نمیبینید من ذهنی رو نمیبینید زندگیش رو میبینید نقصش رو میبینید فضا باز میکنید چشمه چون شد نافذ گزاره نور خداوند نور حضوره این نور در پوسته ها یعنی در آدمایی که من ذهنی دارن مغز رو میبینند یعنی جنس خودشون رو میبینند هر موقع شما انسان ها رو به صورت زندگی دیدید بدونین که صبح شده و شما تبدیل شدید در این صورت در ذره در یه انسانی همطور خودتون خورشید بقا رو میبینید یعنی خداوند رو میبینید که در انسان میتونه به بینهایت خودش زنده بشه بینی در ذره خورشید بقا بینی در قطره کل بحر را یعنی انسان یه قطره است میتونه به دریای یکتایی زنده بشه یعنی متوجه میشیم مثل مولانا اومده دیوان شمس رو درست کرده بعد اون موقعش 
شیش جلدم مصنوی درست کرده چرا؟ برای اینکه در انسانها خورشید بقا رو میدیده که انسانها خیلی نزدیکم به این که فقط قوه نیستن به بینهایت خدا زنده بشن میدیده که انسانها خیلی شل به این جهان چسبیدند حالا درسته که ما افراد کردیم ما درس های مولانا رو نخوندیم و اینا اون غفلت ما بوده ولی ایشون اینطوری دیده بیندن در زر خورشید بقا بیندن در قطر کل بحر را بله ره آسمان درون است پر عشق را به جنبان پر عشق چون قوی شد غم نردبان نماند شما میدونید که گفت بمیرید بمیرید سماوات بگیرید این سماوات آسمان های درونه که یکی پس از دیگری باز میشه پس ما مرتب باید مرکز رو عدم کنیم پر عشق رو به جنبونیم نه پر من ذهنی رو وقتی ما در فضاگشایی استاد شدیم هر لحظه فضاگشا شدیم دیگه غم نردبان که ذهن همش میگو من چجوری تبدیل بشم تو رو خدا به من بگو ببینم از درده هم چجوری راه بشم چجوری فضاگشایی میکنن غم نردبان دیگه نمیمونه در زمین سوالم نکنید شما باید صبر کنید خود زندگی به شما یاد میده از من نپرسید من چجوری فضاگشایی کنم چجوری از درد هام رها بشم چجوری فرا... شما دارین با من ذهنی میپرسید شما راه های من ذهنی رو میخوایم بدونید من هم من بگم یه چیزی شما تبدیل به راه من ذهنی میکنید سوال نکنید شوک کنید صبر کنید فضاگشایی کنید تمرین کنید حواستون رو خودتون باشه کار کنید متعهد باشین به این را هر روز بخونید اینها را این عبیات تکرار کنید تکرار کنید خواهید دید که زندگی از درون به شما یاد میده یه روزی متوجه میشین که میدونید می می من نمیتونم یاد بدم چه جوری هیچی از نمیتونه یاد بده ولی اگر این عبیات رو تکرار کنید یه روزی متوجه میشین که اصلا میدونستید یا من میدونم این چیزها رو من فضاگوشایی رو بلدم شما نیستین اون موقع همون زندگیه ولی تا اون کشف نشده باید صبر کنید یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید بمیرید بمیرید و از این ابر برایید چو زین ابر برایید همه بدر منیرید پس بیاین یه کلنگ بگیرید گفت شما تو زندان هستید برای کندن سوراخ زندان یعنی چی؟ یعنی مرتب همانیدگی رو قربان کنید شما اگر با یه چیزی بزرگی همانیده هستین اگر اونو بندازید یه دفعه بینید یه سوراخ بزرگی از اونجا پیدا شد به شدی جایگزین نکنید یه چیزی را زندگی از شما میگیره به جاش چیزی نذارید بذارید از اون سوراخ نور بیاد پس تیشه ما همه فضای گشوده شده است یکی تیشه بگیرید برای کندن حفره زندان وقتی این زندان من ذهنی رو شکستیم همه انسان ها همه ما شاه و امیر هستیم 
بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا شه زیبا همون زندگی خداونده که وقتی فضا را باز میکنیم به پیش او میمیرید برای شاخ چمردید پیش شاه چمردید داریم زنده میشیم به اون همه شاه و شهیرید همه از جنس شاه میشید از جنس خدا میشید همه مشهور میشید دیگه لزومی نداره به فکر شهرت باشید این شاه یعنی انسان به عنوان بینهایت خدا در همه جا در همه کائنات معروفه همه میشناسندش بمیرید بمیرید و از این ابر برایید ابر همین همانیدگی ذهنیست که جلوی ماه ما را گرفته و چوز این ابر برایید همه بد رو منیرید پس این همانیدگی ها مثل ابری هستند که جلوی ما را گرفتن از این ابر که بالا بیاییم همه من مثل ماه شب چهارده نور افشان هستیم بله این جهان زندان و ما زندانیان حفره کن زندان خود را وارهان پس این جهانی که باش همانیده شدیم مثل زندانه و ما همه زندانی هستیم با کلنگ فضای گشوده شده و حضور بکن هر کسی باید خودش بکنه و خودش از زندان رها بکنه بله این هم حدیث میگه دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است اگر هم هویت بشیم زندانی میشیم و یه کسی در این جهان هم هویت شده فکر میکنه خیلی بهش خوش میگذره این حتما دل بسته بهش خوشی که از همانیدگی ها میاد هست این دکان کرایی زود باش تیشه بستان و تکش را میتراش این دکانی که به ما دادن کرایه ایره برانکه تا بمیریم هست زود باید یه کلنگی بگیریم و تهش رو بتراشیم بکنیم یعنی هر کسی مسئول گنج خودش از زیر این دکان همانیدگی ها که در اونجا مشغول به رخ چشیدن همانیدگی هامون هستیم و فروش خودمون هستیم باید بکنیم از زیرش خودمون رو پیدا کنیم که در زیرش گفت که گنج عقل و عشق دوزخ هستان خانه کام بی روزن است اصل دین ای بند روزن کردن است تیشه هر بیشه کم زن بیا تیشه زن در کندن روزن حالا اینا رو هم میدونید بس هر ذهنی هر من ذهنی که روزن به سوی زندگی نداره کنده نشده یه زندانه و اصل دین ای همه انسان ها باز کردن روزنه تو این زندان زن ما باید فضا را باز کنیم با کلنگی که این کلنگ فضای گشوده شده هست و هوشیاری حضور هست با مرکز عدم مرکز عدم کلنگ باید روزن ایجاد کنیم پس بنابراین تیشه رو در هر بیشه نباید بزنیم در بیشه ذهن نباید بزنیم زندگیمون اونجا تلف نکنیم تیشه زن در کندن روزن حالا آگاه باش و تیشه تو حضور تو وقت تو در ایجاد یک روزن به سوی زندگی به کار بر 
خموشید خموشید خموشی دم مرگ است هم از زندگی هستین که ز خاموش نفیرید پس در بیت آخر میگه خاموش باشید خاموش باشید یعنی ذهن خاموش کنید برای اینکه هیگوب بمیرید بمیرید اگه میخوایم ببینید دم مرگ چجوری آدم میمیره با خاموشی میمیره خاموش باشید خاموش باشید برای اینکه خاموشی دم مرگ با خاموشی آدم میمیره هم از زندگی هستین میخوایم اینجا رو اینطوری معنی کنیم میگه هی میگو بمیرید بمیرید میگه اگر خاموش نیستید هنوز زنده به ذهن هستین هنوز من ذهنی دارین هم از زندگی هستین که ز خاموش نفیرید ای کسی از خاموشی گریزانه رویگردانه نمیخواد خاموش بشه یه حرف میزنه پس هنوز زنده به من ذهنی هست خموشید خموشید خموشی دم مرگ است نه حرف زدن بعضی ها میگن باید حرف بزنیم جنب جوش کنیم نه خاموشی دم مرگ اگر میخوایم بمیرین نسبت به من ذهنی شما باید اول خاموش باشید بعد از پایگاه زندگی بجوشید هم از زندگی هستین که خاموش نفیرید اگر دیدین که از خاموشی گریزانین نمیتونین ساکت باشین هی میخواین حرف بزنین حتی آدم ادعا میکنه که به زندگی زنده شده یعنی خاموش شده نه زنده شدن به خدا از طریق حرف زدن من ذهنی نیست تا زمانی که من ذهنی حرف میزنی هنوز نمردید و از خاموشی هم گریزان هستید این مورد قبول زندگی نیست این راه زندگی نیست خاموشی دم مردنه پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید همطور که بیدونید مولانا در درسه های خودش یک پدیده هایی رو به ما نشون میده که اینا به, مح... به هم مربوط هستند و برخی از این پدیده ها رو که در انسان با هم روی میده در این کلاس ما به صورت مسلس یا مستطیل نشون میدیم یکی از این نشان دادن ها مسلس پندار کمال هست
در درسه های مولانا خوندیم که اگر در یک انسانی در اثر همانش با چیزهای آفل که میاد به مرکزش و انسان از طریق اونها میبینه یک من ذهنی به وجود میاد من ذهنی به سوی پندار کمال میره یعنی در تصوراتش خودش رو آدم کاملی میپنداره و امروز متوجه شدیم که این پندار کمال که همیشه به وسیله فکرهای همانیده کار میکنه هرچی میسازه درد ایجاد میکنه و زندگی ساخته های اونو خراب میکنه برای اینکه این سبک زندگی مطابق قانون زندگی نیست همینطور که در این مسلس میبینید قاعده مسلس نوشته پندار کمال زل سمت چپ نوشته ناموز یعنی حیثیت بدلی پندار کمال یا من ذهنی و زل بعدیش درده درده های من ذهنی است علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زود دلال یعنی انسان من ذهنی که فریبکار هستی اولین کسی که فریب میدی خودتی مرزی بدتر از داشتن من ذهنی و پندار کمال در جهان وجود نداره پس ما متوجه میشیم که پندار کمال مرز بدیست و بیت بعدی هست در تک جو هست سرگین ای فتا گرچه جو صافی نماید مرتو را پس میبینین که در تک جوی ظاهران آرام این فکرها درده های من ذهنی تنشین شده که ما اینکه میبینید به محض اینکه یه اتفاقی میفته که مورد نظر من ذهنی نیست این پندار کمال نیست آدم واکنش نشون میده و درده مثل حسادت مثل ترس مثل استراب مثل نگرانی مثل احساس گناه بسیار متداوله پس در تک جوی انسان درده ها تنشین شده ولی اون که ظاهرا ما آرام باشیم میخوایم بگیم که اگر شما مثلا قوه اینو دارین پتانسیل اینو دارین که خشمگین بشین و خشمگین میشین حتما من ذهنی دارین و حیثیت بدلی ناموس هم دارین و این بیت کرده حق ناموس را صد من حدید ای بسی بسته به بند ناپدید این سه بیت نشون میده که ناموس درد پندار کمال در یه جا وجود دارن اگه یکی باشه حتما دوتای دیگه هم هست پس این مثل یک فرمول ریاضی یا فیزیک خیلی ساده است برای شناخت خود اگر دیدین شما درد دارین حتما شما حسیت بدلی پندار کمال هم دارین آسانی خم نمیشین به هر کدوم از این ستا شما حمله کنید یعنی اینا رو کوچیک کنید مثلا یکی از درده ها رو شناسایی کنید و بیندازید 
یا خم بشید مثلا عذرخواهی کنید در جایی که اشتباه کردید و یا حس کنید که واقعا این من ذهنی به چیزهایی معتقده که خارج از واقعیته و اینا رو بندازین دور و از خرافات و پندار کمال من ذهنی خارج بشین کمک میکنیم به خودتون که کل این مجموعه کوچیکتر بشه پس کرده حق ناموس را صد من حدید یعنی ناموس یا آبروی من ذهنی که یه چیزی توهمیه به اندازه صد من آهن وزن داره و تعداد زیادی از انسانها امروز در جهان به وسیله همین ناموس به یک زندان ناپدید افتادند که نمی بینن که در زندان هستند ما در زندان آبروی مصنوعی خودمون هستیم در خودتون میتونیم ملاحظه کنید که چقدر میخواین ناموس و یا آبرو رو حفظ کنید مرتب مردم تکرار میکنن آبرو رو میره آبرو داریم و از این حرفا شما خودتون رو زیر نورفکن خودتون قرار بدید ببینید که آیا میتونید ناموس رو کمتر کنید و یا یکی از اینها رو کچیدر کنید هر کدوم رو کچیدر کنید اون اتای دیگه هم کچیدر میشن اما در مقابل این ما یه مسلس دیگه ای داریم که وقتی مرکز عدم میشه و عقل و حسمنیت و هدایت و قدرت ما از زندگی گرفته میشه فضا رو باز میکنیم که درون سینه شرحت داده ایم شرح اندر سینت بلهاده ایم و خاصیت فضاگوشایی در مرکز ما هست ما اون خاصیت استفاده می کنیم به محض اینکه فضا را باز می کنیم امروز هم داشتیم گفت من به یک دیدار نادانت کنم اگر شما یه بار بتونید فضا را باز کنید و مرکز را عدم کنید خواهید دید که این پندار کمال شما غیر از نادانی چیز دیگه ای نیست و به محض گشوده شدن فضا نمیدانم را ما متوجه میشیم ما متوجه میشیم نمیدانیم و زندگی میدانه یا خدا میدونه و معتقد میشیم به غذا و کنفکان یعنی فورا متوجه میشیم که مثلا این عجله ما فایده نداره من ذهنی با زمان مجازی کار میکنه زمان مجازی دست ماست میتونیم عجله کنیم و اما غذا و کنفکان یک سرعت خاصی داره مثلا میبینیم گل در شرایط خاصی که رشد میکنه با یه سرعتی باز میشه عجله ما که این گلی که قنچه هست در عرض دو دقیقه باز بشه واقعا به جایی نمیرسه خود ما هم همینطور هستیم اینکه میپرسین چقدر طول میکشه چرا ما نمیشیم تبدیل شما و تغییر شما دست قضا و کنفکان هست شما مرکز رو عدم میکنید تا اونجا که میتونید و دیگه هر موقع شد شد پس این ستا هم با همن فضاگوشایی نمیدانم قضا و کنفکان اگر شما فضا باز میکنید نمیدانم هم هست در معرض اثرات و تغییرات قضا و کنفکان هستید بله همینطور زل بعدی که میگه نمیدانم نمی چون ملایک گوی لا علم لنا تا بگیرد دست تو علمتنا ما متوجه بیت مولانا میشیم که میگه مانند فرشتگان بگو نمیدونم تا 
بجز آن چه تو به ما میدی دست تو رو بگیره این بیت یعنی اینکه فرشتگان گفتن ما چیزی نمیدونیم لا علم لنا و غیر از اون علمی که تو الان به ما میدی وقتی فضا رو باز میکنیم در واقع اون خاصیت مرکز ما خاصیت فرشتگی است چون فرشته و عقل چیشان یک بودند اینو میدونیم و نمیدانم هم رو تجربه میکنیم میبینیم که اون دانش ذهن ما به درد نمیخوره و تن میدیم به غذا و کنفکان و این آیه مربوط به همون بیت گفتند منزهی تو ما را جز آنچه خود به ما آموخته ای دانش نیست توی دانای حکیم این لا علم لنا از این میاد سوره بقره آیه سی و دو و همینطور غذا و کنفکان معنیش این است که وقتی فضا را باز میکنین در معرض باد یا نسیم جانبخش غذا و کنفکان قرار میگیریم یعنی اون میگه بشو و میشود دم او جان دهدت روز نفختو بپذیر کار او کنفیکون است نه موقوف علل وقتی فضا را باز میکنید از این روزن حالا آب حیات یا نسیم جانبخش تغییر دهنده میاد به جان شما میوزه و کارهای این نسیم جانبخش مربوط به سبب سازی ذهن شما نیست باید صبر کنید خودتون رو در معرض این نفختو قرار بدین تا دم او جان شما رو زنده کنه او میگه بشو و میشود با سبب سازی ذهن شما شما عجله دارین یه یه کار ذهنی میکنید فکر میکنید اون سبب زنده شدن شما به زندگی میشه این درست نخواهد بود میدونید پس موقوف علل یا فکرای شما نیست بله همینطور این بیت پیش چوگانهای حکم کنفکان می من در مکان و لامکان پس بنابراین درون و بیرون ما دست حکم بشو و می شوده پیش چوگانهای حکم کنفکان یعنی بگو و می شود شبیه چوگانیست که گوی ما را میزنه در درون ما فضای گشوده شده ما و انکاسش در بیرون چقدر بیرون ما درست میشه اون هم در اثر انکاس فضای گشوده شده ماست ما کوششمون رو میکنیم هرچه شد شد و عجلهی نداریم با ذهنمون و همینطور کنفیکون یا غذا و کنفکان از این آیه های قرآن میاد که یکیش سوره یاسین آیه 82 هست چون بخواهد چیزی را بیافریند فرمانش این است که میگوید موجود شو یعنی بشو پس موجود میشود پس هر لحظه میبینین وقتی فضا را باز میکنیم زندگی ما رو زنده میکند تغییر میده با ذهنمون و سبب سازی های ذهن ما در این مسیر تغییر نخواهیم کرد و البته امروز گفت که هرچی با سبب سازی ذهن یا من ذهنی میسازین اون از بین خواهد رفت اما رسیدیم به این نقشه گنج این نقشه گنج نشون میده که در این لحظه که در وسط و سمت چپ صفحه هست این لحظه هست در این لحظه ما توانایی انتخاب داریم میتونیم فضاگشایی کنیم با هوشیاری نظر کار کنیم میتونیم فضا بندی کنیم مقاومت کنیم با هوشیاری جسمی کار کنیم 
پس امروز هم داشتیم که ما نباید بذاریم گذشته ذهنی ما فرم این لحظه ما رو یا آینده ما رو تعیین کنه شما باید دیگه آینده تونو از دست سبب سازی من ذهنی بیرون بیارین با فضاگوشایی در این لحظه و همینطور باز هم این شکل نشون میده که ما از جنس او هستیم باید فضاگوشایی کنیم و همینطور برای فضاگوشایی و از جنس او شدن احتیاج به چیزهای جهانی نداریم باید فقط فضا رو باز کنیم و همینطور اگر شما در این لحظه فضا باز کنید لازم نیست که سبب سازی ذهن رو ادامه بدیم و با من ذهنی دوباره آینده تون رو بسازید که اگر با من ذهنی بسازین بدتر از گذشته خواهد بود یعنی از ذهن میپریم بیرون نمیذاریم من ذهنی در زندگی شما یا در تبدیل شما دخالت کنه همینطور این بیت که گفتیم این بیت معنیش این است که ما خدا رو یا خودمون رو که امتداد او هستیم در این لحظه نشاندار نمی کنیم به صورت عدم خودمون رو نگه می داریم این موضوع رو بفهمیم در این صورت از طریق یک همانیدگی نگاه نمی کنیم دیده حشیاری جسمی نداریم چه چگونه بود عدم را چه نشان نهی قدم را نگر اولین قدم را که تو بس نکونه هادی یعنی ما مواظب هستیم که اولین قدم که این لحظه هست این لحظه اولین قدم بقیه زندگی مونه پس اولین قدم رو با فضاگوشایی برمیداریم و اگر فضا بندی کنیم باید توجه کنیم که خدا رو به صورت جسم در میاریم البته ما خودمون رو در میاریم ولی میخوایم بگیم خودمون طبق علست از جنس او هستیم ما باید با بله گفتن به اتفاق این لحظه جنسیت اصلی خودمون رو که جنسیت خداست به معرض تجربه و نمایش بذاریم به هیچ وجه خودمون رو در این لحظه با گذاشتن یه چیز مادی در مرکزمون جسم نکنیم و همینطور این بیت گفتم دوش عشق را ای تو قرین و یار من هیچ مباش یک نفس خواهیب از این کنار من یعنی شما به عشق یا زندگی یا خدا با فضاگوشایی میگین که تو در واقع اولین و آخرین قرین من هستی من ذهنی و شعاری جسمی قرین من نیست من انکار میکنم که از جنس جسم هستم من از جنس علست هستم از جنس خدا هستم پس بنابراین لحظه به لحظه با فضاگوشایی به عشق یا خداوند میگیم که تو قرین و یار من هستی من با فضاگوشایی میخوام ثابت کنم که از کنار تو و یکی شدم با تو نمیخوام دست بردارم هیچ من باش یک نفس غایب از این کنار من در واقع ما میگیم به خداوند که یه لحظه از کنار من غایب نشو خب اگر قرار باشه اون غایب نشه شما با فضاگوشایی نباید خودتون غیبت کنید اول شما حاضر بشید او همیشه حاضره وقتی حاضر میشیم در واقع به او زنده میشیم و ما میدونیم از قریم بیقول و گفتگوی او خوب دزدت دل نهان از خوی او میرود از سینه ها در سینه ها از ره پنهان سلاح و چینه ها ما دیگه اثر قرین رو فهمیده ایم و میدونیم قرین 
اگر از جنس زندگی باشه روی ما اثر سازنده داره اگر از جنس من ذهنی باشه اثر مخرب داره یعنی منهای ذهنی اطراف شما بدون اینکه شما را بفهمید از جنس من ذهنی میکنند در واقع نفوذ میکنند در شما و شما را از جنس خودشون میکنند اگر قرینهای شما دوستان شما از جنس مولانا باشند اونا هم اثر سازنده میذارند و شما را از جنس حضور میکنند از قرین بیقول و گفتگوی او خوب دزدت دل نهان از خوی او بدون که گفتگو کنیم دل ما به طور پنهانی خو می دزده می رود از سینه ها در سینه ها از راه پنهان سلاح و کینه ها یعنی هوشیاری حضور و هوشیاری جسمی کینه و درد بدون که ما حرف بزنیم از سینه به سینه در اثر ارتعاش میره مثل واقعا مریضی میمونه یه دفعه میبینین که سرایت کرد به یکی اینا رو خونده ایم میگه درست مثل مرض میمونه که مصریه شما پیش یک من ذهنی بشینیم پس از نیم ساعت میبینین سنگین تر شدین میگین که ما کسا حرفم نزدیم ولی این ارتعاشات بد من ذهنی در درون شما در مرکز شما اثر میذاره و میکشه که ناظر جنس منظور رو تعیین بکنه این قانون فیزیک هست ناظر جنس مورد ملاحظه یا مورد نظر یا مورد نظارت رو تعیین میکنه قانون ثابت شده فیزیکه که در اینجا هم مولانا با این ابیات بیان میکنه و ما میدونیم که یه قرین بد داریم ما و اون من ذهنی ماست گرگ در رنده است نفس بد یقین چه بهانه مینهی بر هر قرین گاهی اوقات میبینیم که ما میگیم دیگران بدم ما رو بد میکنند ولی بیخبریم از من ذهنی بسیار خطرناک خودمون که شبیه گرگ هم ما رو میدره هم مخربه برای ما هم برای دیگران و بنابراین گردن دیگران این تخریب رو نباید بندازیم چه بحانه مینهی بر هر قرین پس مواظب من ذهنیمون در قدم اول هستیم و همیشه هم باید مواظب باشیم که من ذهنی هم داره ما رو تماشا میکنه من ذهنی خودمون برای همین دائما میکشه به ما میگه اصلا توی وجود نداره توی اصلی خدایی هم وجود نداره اصل کاری من هستم از طرف دیگه من اصلی ما که به وسیله زندگی کشیده میشه اینم میگه نه من از جنس ربانی هستم، عاشق رب هستم، عاشق این جهان نیستم. این چشم چش در اینجا در درون ما ادامه داره. ببینیم که انشالله این هوشیاری حضور و فضاگوشایی پیروز بشه. از تکرار این بیاد من اصلی شما پیروز خواهد شد. آشنایی گیر شبها تا به روز با چونین استاره های دیوسوز هر یکی در دفع دیو بدگمان، هست نفتنداز قلعه آسمان مولانا میگه این بیتها رو تکرار کنید همیشه شب و روز تکرار کنید چون اینها ستاره های دیوسوس هستن هر کدوم از این ابیات اگر خونده بشه و شما به معنا توجه کنید خواهید دید که اثرات قرین رو کم میکنند شما رو از دست 
نفس دردنده تو نجات میدن یا اثرشو کم میکنن وقتی این ابیاتو میخونی میبینیم من ذهنی شما رو نمیتونه گول بزنه فریب بده جذب خودش بکنه وقتی اینا رو میخونیم میبینیم که دیگه چیزهای بیرونی اگر هم میکشن نیروشون زیاد نیست شما آگاه هستین که نرید اینطوری نیست که بیخبر باشین هوشیاریتون پایین باشه به محض اینکه مثلا یه کسی یه چیزی گفت شما واکنش نشون بدین میبینین که با خوندن اینها فضا باز میشه و هوشیاری حضور شما بسیار بالاست ریشهدار هستین پس هر کدوم از این ابیاتی که میخونید خوندن اون داره گلوله های آتشین میاندازه به آثار منهای ذهنی که میخوان از طریق قرین روی شما اثر بکنند بله نفتندازنده یعنی کسی که آتش میباره درست مثل که در درون ما یک آشندگانی هستن که مرتب گلوله آتشین میاندازن یا گلوله میاندازن یا دفت میکنن هر کسی که میخواد روی ما اثر بذاره برای همین باید این عبیاتو مرتب تکرار بکنید شما بر قرین خیش مفزا در صفت کان فراغ آرد یقین در آقبت این بیتو اگر به اصلاح برای تنظیم رابطه خودتون با زندگی به کار ببرین خیلی خوبه بهترین قرین ما خود زندگی است وقتی شما تونتون حرف میزنید قرین نمیتونه قرین اصلی ما که خداست نمیتونه حرف بزنید پس هرچی شما یواشتر حرف بزنید سکوت کنید انسطور رو رعایت کنید اجازه میدین خداوندم از طریق شما حرف بزنه بیت میگه در صفت مثلا گفتگو بیان به خداوند پیشی نگیر ساکت باش بذار اون حرف بزنه شما باید در شبانه روز ببینید که چقدر زندگی از طریق شما حرف میزنه چقدر شما حرف میزنید چقدر شما حرف میزنید به خداوند میگین که ساکت باش من بهتر میدونم از من یاد بگیر چقدر آرام میشین ساکت میشین چی میگین که نه خداوند میخواد حرف بزنه بذار من از او یاد بگیرم این دوتا با هم فرق داره بر قرین قیش مفزا در صفت کان فراغ آرد آرد یقین در آقبت یعنی اگر شما هی پیشی بگیرید ناله کردن یعنی چی؟ شکایت کردن یعنی چی؟ یعنی شما داریم به خداوند بگین تو بلد نیستی من بلدم چرا؟ فلان کار باید فلان جور میکردی که بلد نبودی الان برای من مسئله به وجود اومده من درد میکشم پس تو بلد نیستی دیگه ثابت شد به من این درسته شما در این با این ناله کردن شکایت کردن از خداوند پیشی میگیرین بس کنید تمام کنید ساکت بشین ببینید از اون طرف چی میاد شاید الان به شما بگه که بابا این همانیدگی رو رها کن دنبالش نباش حول مهوری نگد و شما بشنوید و عمل کنید برای چی اینقدر تونتون حرف میزنید ما با تونتون حرف زدن مسئله درست میکنیم بعد شروع میکنیم به حل این مسائل در حلش بدتر میکنیم امروز مولانا به ما گفته که شما با ذهن نکاریم من خراب میکنم کی عشق گفته گفته من از شما یاد نمیگیرم شما باید از من یاد بگیرید و من هرچی بسازین خراب میکنم با من ذهنید نکار وقتی ناله میکنی شکایت میکنی میترسی خشمگیم میشی داره گذشته آینده شما رو تعییم میکنه 
علست یعنی نذاری در این لحظه گذشته ای که بر حسب زمان مجازی کار میکنه آینده شما رو بسازه شما میتونید این کار بکنید اگر هنرمند این خیلی میدونید این کار بکنید نه اینکه مرتب با من ذهنیتون برای آینده درد بسازید بعد بگی میدونم من میدونم بلدم چیا بلدین مسئله سازی درد سازی رو خراب کردن آینده رو پس بلد نیستی دیگه بذار زندگی حرف بزنه به شما راه حل بده این بلد شدنه سکوت بلد شدنه هیچ چیز شبیه سکوت در ما شبیه خداوند نیست و شبیه ما نیست ما هم از جنس او هستیم وقتی سکوت میکنیم به جنسیت اصلی ما نزدیک میشیم سکوت 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 بله این هم میدونیم که یکی از جاهای لغزش ما نصیحت کردن به دیگران و درست کردن دیگرانه بله تا کنی مرغه را حبر و سنی خیش را بدخوب و خالی میکنی مرده خود را رها کرده است او مرده بیگانه را جوید رفو دیده بر دیگران نوهگری مدتی بنشین و بر خود میگیری پس ما یک دفعه تصمیم میگیریم که هیچ از نصیحت نکنیم هیچ از رو بزرگ و دانشمند نکنیم و اگر این کار بکنیم حتما میریم تو من ذهنی میخوایم با من ذهنی خودمون من ذهنی دیگران رو عوض کنیم خودمون بدخوب و خالی خواهیم شد و ما نمیایم مرده خودمون یعنی من ذهنی خودمون رو رها کنیم به جای درست کردن این بریم من ذهنی دیگران رو رفو بکنیم و بخوایم پاره کنیم یه برچسب دیگه بزنیم یا فرض کنیم یه چیز دیگه به جاش بدوزیم میگیم آقا اون باور رها کن این باور رو به جای اون بذار رفو کنیم و به چشم میگیم ای چشم من تا حالا برای دیگران گریه کردی الان بدون که وضع تو از همه خرابتره بیا بشین برای خودت گریه کن به حال خودت گریه کن بله و همینطور به خودمان میگیم در گوی و در چهی ای قلتبان دست وادار از سبال دیگران چون به بستانی رسی زیبا و خش بعد از آن دامان خلقانگیر و کش ای مقیم حبس چار و پنج و شش نقض جایی دیگران را هم بکش پس به خودمان نگاه میکنیم ببینیم که در چاه و گودال من ذهنی هستیم ما هنوز همانیدگی داریم اگر شما اون مسلس پندار کمال ناموس و درد و یاد گرفتین یکی شد دیدین در شما هست و تای دیگه هم هستید بس روی خودتون کار کنید کسی را هم به بستان خوش نکشید از سبیلی دیگران دست بردارین هر موقع فضا رو باز کردین هیچ همانیدگی نماند در مرکزتون مثل یه شم روشن شدین شم حضور مردم در نور شما میبینن همینطور که ما در نور مولانا میبینیم لازم نیست ما بریم به یکی بگیم که اینطوری عمل کن اینطوری زندگی کن اون غلطه نه ما خودمون زندانی محدودیت خودمان هستیم چهار و پنج و شش یعنی پنج حس و شیش جهت و این چهار خاصیتی که داریم ما بله و یعنی محدودیت این جهان چهار و پنج و شش یعنی زندانی ذهن یه جای خوبی هستی پر از دردی بکش اونجا مردمو 
بله و همینطور که توجه میکنید گفتیم وقتی مرکزمون همانیده میشه از جنس من ذهنی میشیم و باید متحد بشیم به مرکز عدم و این فضاگوشایی رو تکرار کنیم و چندین ماه یا سال مداومت بدیم تا ببینیم که ما تبدیل میشیم یا نه وقتی مرکز عدم میشه میبینیم که فراغتی دهدم عشق توزه خیشاوند وقتی مرکز عدم میشه به عشق او میرسیم و دیگه عشق چیزها نیست برای اینکه وقتی مرکز عدم میشه عشق او میاد ما بنیاد عافیت یعنی زندگی گرفتن آرامش گرفتن از همانیدگی ها رو میکنیم و ما متوجه میشیم وقتی مرکز عدم میشه که وقتی با من ذهنی عمل میکنیم فکر میکنیم عمل میکنیم و چیزی درست میکنیم زندگی اونو خراب خواهد کرد از آنکه عشق نخواهد به جز خرابی کار از آنکه عشق نگیرد ز هیچ آفت پند پس هر آفتی به همانیدگی های ما میفته ما فضا رو باز میکنیم ما یاد میگیریم به خداوند نمیگیم که شما همانیدگی ها رو از ما گرفتید این کار درستی نبوده بهتر است که در آینده بهتر عمل کنید تا ما بفهمیم شما عادل هستین ما خرد زندگی رو جاری میکنیم به فکر عملمون تا نتیجه دلخواه به دست بیاد که درد نداره و همینطور این مسلس ستایش مسلس ستایش میگه که هر چیزی که در مرکزت باشه که الان در مرکز بیشتر آدم ها همانیدگی هست اونو میپرستیم ما پس اگر در مرکزمون همانیدگی با پول باشه با مقام باشه با باورها باشه ما اونها رو میپرستیم و متوجه میشیم که دو زل دیگه انایت و جذبه زندگی است انایت یعنی خداوند لحظه به لحظه توجه داره به هر انسانی که بهش کمک کنه و میخواد به صورت خودش که از جنس بیفرمیه و هوشیاریه اونو جذب کنه برای اینکه ما بتونیم از انایت و کمک زندگی در این لحظه استفاده کنیم مرکز ما رو باید عدم کنیم یا فضاگوشایی کنیم در اطراف اتفاق این لحظه و تا انایتش شامل حال ما باشه ما را جذب کنه ببره و خدا را بپرستیم نه اجسامو در این صورت میبینیم فراغت پیدا میکنیم از درد زندگی کشیدن یا آفیت طلبی از چیزهای ذهنی بله اینم فهمیدیم اما اجازه بدیم مسلس همانشم به شما توضیح بدم فراغتی دهدم عشق توز خیشاوند از آنکه عشق تو بنیاد آفیت برکند این مسلس همانش قایده مسلس همانش با چیزهای آفل رو نشون میده هر چیزی که ذهن ما نشون میده و مربوط به این جهانه اینا آفل هستن گذرا هستن میبینیم که وقتی چیزهای گذرا میاد مرکز ما یعنی با اینا همانیده میشیم اونا میشن مرکز ما یا ما یه من ذهنی درست میکنیم من ذهنی در گذشته و آینده زمان مجازی 
کار میکنه این لحظه رو میپوشونه یعنی زندگی رو میپوشونه ما از این لحظه ابدی منتقل میشیم به زمان مجازی من ذهنی مجازیه زمانشم مجازیه یک همچو وضعیتی ایجاد مقاومت و قضاوت میکنه مقاومت یعنی اتفاقی که ذهن ما نشون میده برای ما جدی هست و ازش زندگی میخواییم و قضاوت داریم در مردان این قضاوت ما که قضاوت من ذهنی ماست در مقابل قضاوت همین قضا و کنفکان خداونده در این دو بیت میخونیم که عشق یا خداوند هرچی که با این مسلس با این همانیدگی میکاریم ما خراب میکنه و این عقلی به ما میده که هرچی بیشتر بهتره دیگه عقل بهتری نداره و هر لحظه مقاومت میکنه و همینطور قضاوت میکنه یعنی خوبت میکنه اتفاق این لحظه رو که ببینه یه جوری هست که زندگی به ما بده یا نه اگر بد باشه درد ایجاد میکنه واکنش نشون میده اگر خوب باشه خوشحال میشه نه خوشحالیش به درد میخوره نه غمگینیش اینا همه در واقع واکنش های توهمی این من ذهنی هست و اگر این وضعیت رو ادامه بدیم یعنی همانیدگی ها رو در مرکزمون نگه داریم و عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو از اونها بگیریم و در زمان مجازی زندگی کنیم متوجه خواهیم شد که در طول زمان ما یه پندار کمال یا افسانه من ذهنی درست میکنیم که کارش این است که زندگی رو تبدیل به موانع ذهنی میکنه موانع ذهنی موانع هستند که به ما میگن تا این موانع برداشته نشه ما نمیتونیم زندگی کنیم و مرتب مسئله سازی میکنه کارافزایی میکنه و ما مشغول حل مسائل میشیم و هرچه مسائل رو حل میکنیم تعدادش بیشتر میشه و بالاخره دشمن سازی میکنیم پس متوجه میشیم که اگر همانیدگی داشته باشیم قضاوت مقاومت داشته باشیم ما از زندگی استفاده نمیکنیم زندگی ما رو تبدیل به مانع مسئله و دشمن میکنیم این مواظب باشین که دوچار یک همچون پنداری نشین این افسانه من ذهنیز که در واقع هرچی که میکاره درد ایجاد میکنه و, و مولانا میگه که این افسانه هرچی را به کار عشق خراب خواهد کرد از آن که عشق نخواهد به جز خرابی کار از آن که عشق نگیرد زه هیچ آفت پند ببینین که این افسانه من ذهنی جلوی علستم گرفته علست گفتیم میگه که ما از جنس او هستیم و برای جنس او شدن احتیاج به چیزهای این جهانی نداریم ما به شاهد این جهانی احتیاج نداریم و همینطور میبینین که لحظه به لحظه این سیستم آینده ما را تعییم میکنه یعنی این ادامه داره و این یک موجود بدون رضا و ناراضیه میخواد بره در زمان مجازی آینده به, به رضا برسه به رضایت برسه به سمر برسه که میبینین که آیندهش هم توهمه هیچ موقع نخواهد رسید این پرده پندار کمال هست اینو باید در خودتون ببینید و 
و کاری براش بکنید کار کردن عبارت از این است که شما در واقع فضا را در اطراف اتفاقی لحظه باز میکنید مرکز رو دوباره عدم میکنید شعرهایی قبلا خوندیم که امروز براتون نخوندم یکیش این بود یار در آخر زمان کرد ترفسازی باطن او جد جد ظاهر او بازی جمله اشاق را یار بدین علم کش تا نکند هان و هان جهر تو تنازی یعنی خداوند زمان مجازی رو برای انسان به پایان برده یعنی خداوند به ما میگه که این افسانه من ذهنی و زمان مجازی به پایان رسیده آخر زمان هست آخر زمان یعنی پایان زمان روانشناختی برای انسان پس بنابراین انسان باید فضا رو باز کنه مرکز رو عدم کنه همین که فضا رو باز میکنه مرکز دوباره عدم میشه متوجه میشیم که تو خاصیت شکر و صبر در ما به وجود میاد و ما عجله نداریم اون عجله و توهم من ذهنی از بین میره و ما از جنس زندگی میشیم از جنس اون هوشیاری میشیم یا زندگی میشیم که از اول بودیم در الست بودیم الست خودشو به ما نشون میده در زم وقتی مرکز ما عدم میشه متوجه میشیم که ما احتیاج واقعا به چیزهایی که ذهنشون میده نداریم برای همه میگه باطن او جد جد یعنی این فضای گشوده شده جدیه اما ظاهرش اون چیزی که ذهنشون میده بازی خداونده و ما متوجه میشیم دوباره دو تا بیت خوندیم گفت اگر نه عشق شمس الدین بودی در روز و شب ما را فراغت ها کجا بودی زدام و از سبب ما را بوت شهوت برآوردی دمار از ماز تاب خد اگر از تابش عشقش نبودی تاب و تب ما را پس تنها راه نجات ما آوردن عدم به مرکز ما و فضاگشایی است که روز و شب یعنی هر لحظه برای ما میسره و اجازه میده ما از افسانه من ذهنی آزاد بشیم پس اگر ما مرکز و عدم نگه داریم و صبر و شکر رو اجرا بکنیم پرهیزم اجرا کنیم پرهیز خود به خود اجرا میشه چون مرکز عدم ما رو به زندگی زنده میکنه و سبب میشه که ما اصلا به سوی دنیا نریم دیگه اگر بتونیم مرکز و عدم نگه داریم متوجه میشیم که پس از یه مدتی ما اتفاق این لحظه رو با پذیرش کامل با فضاگشایی و پذیرش شروع میکنیم یواش یواش شادی بی سبب از درون ما میجوشه میاد بالا و یواش یواش آفرینندگی به ما دست میده پس جمع واهمانش واهمانش یعنی هوشیار شدم به اینکه من اشتباه کردم من ذهنی درست کردم الان عذر میخوام و این عذرخواهی عملا باید به فضاگشایی منجر بشه پس فضاگشایی یا واهمانش شکر سب تبدیل میشه به پذیرش شادی و آفرینندگی که اینها دست به دست هم میدن و همانیدگی ها رو شناسایی میکنن و همانیدگی ها میفتن وقتی مرکز عدم میشه واقعا ما متوجه میشیم که عشق هرچی رو که من ذهنی ساخته خراب میکنه برای ما داره خراب میکنه ما از باور پرستی، مکان پرستی، زمان پرستی، خرافه پرستی، درد پرستی، مسئله پرستی، کارافزایی، 
مانع پرستی دشمن پرستی رها میشه خب رسیدیم به غزل دوباره سه بیت اول دوباره میخونم فراغتی دهدم عشق توز خیشاوند از آنکه عشق تو بنیاد عافیت برکند از آنکه عشق نخواهد بجز خرابی کار از آنکه عشق نگیرد ز هیچ آفت پند چه جای مال و چه نام نکوب و حرمت و بوش چه خانمان و سلامت چه اهل و یا فرزند انشالله که معنی سبیت رو فهمیدیم و و نیکو شنیدیم اما بیت بعدی میگه که جان عاشق چو تیغ عشق بر باید هزار جان مقدس به شکر آن بنهند میگه که اگر حالا اینطوری معنی کنیم اگر جان عاشق رو که جان ذهنی شو تیغ عشق ببره بر باید یعنی سرشو ببره جانشو ببره این جان یعنی جان بد یعنی این جان من ذهنی شو اگر تیغ عشق ببره تیغش چجوری بره شما فضا رو باز میکنید باز میکنید باز میکنید جان من ذهنی گرفته میشه درسته بعد وقتی فضا باز میشه باز میشه میبینین که اون جانهای کوچیک که گفت لونه های زنبور هستن اینها اینها که برای ما مقدس بودن در زن یکی یکی میفتند دیگه مقدس نیستند مثلا ما بعضی باورها رو میپرستیدیم یه دفعه میبینیم اینا دارن میفتند برای اینکه ما خلاق شدیم با مرکز عدم باور جدید میسازیم دیگه باور پرست نمیشیم پس جان عاشق وقتی رو بوده میشه به وسیله تیغ عشق هزار جان مقدس یعنی نقطچین ها که هر کدوم جان مقدسه شناسایی میشن میفتن به شکر آن به شکر آن یعنی شکرش اینه که شما اینها رو بندازید مشخصه بله گفتم زهر خیالی درد سر است ما را گفتا ببر سرش را تو زلفقار مایی یعنی من به زندگی گفتم که یه خیالات میاد سرم اذیت میکنه سردرد میده زندگی به من گفت خدا به من گفت تو شمشیر تیز من هستی سر خیال رو ببر بله هوای عشق تو وانگاه خوف ویرانی تو چیسه بسته و آنگاه عشق آن لب قند میگه که من عشق تو رو بخوام یعنی ما به عنوان انسان عشق خداوند رو بخواهیم اون موقع بترسیم که این پارک ذهنی ما ویران بشه این کنترل ها ویران بشه یعنی نباید بترسیم هوای عشق تو وانگاه خوف ویرانی شما از خراب شدن پارک ذهنی تو میترسید از هوای زنده شدن به خداوند رو ندارید نمیدونیم برای چی اومدید منظور از آمدن چی بوده در این راه جدی نیستید اگر شما قانون جبران رو رعایت نمی کنید 
یعنی این بیتها رو نمی کنید و روی خودتون کار نمی کنید همانیدگی هاتون رو نمی شناسید و فقط می حفظ کنید این پارکو شما هوای عشق ندارین تو چیسه بسته با آنگاه عشقان لبقند چیسه بستن یا چیسه بربستن یعنی توقع زیاد داشتن از همانیدگی ها همانیدگی ها توی چیسند تو زن شما دل بستیم به اینها و امید بستیم به اینها از اینا زندگی میخواین خب اگه اینطوری هستین اون موقع عشق آن لب شیرینم میخواین میخواین زندگی از طریق شما خیردشو بیان کنه حرفای شیرین بزنه شما انتظار شادی بی سبب دارین انتظار آفرینندگی دارین میخواین عشق شما رو ویران نکنه عشق از طریق شما حرف بزنه دائما شیرین زبان باشین اما امید بسته این چیسه بر بسته این انتظار دارین که این چیسه به شما زندگی بده توجه میکنی میشه میگه نه بله هوای عشق و توانگاه خوف ویرانی اگر فضای ذهنی شما به هم میریزه شما میترسید پس هوای عشقو رو ندارید چیسه بسته اید بله چیسه بستن همین چیسه دوختن است انتظار پیش از حد داشتن از یه چیزی ما از همانیدگی هامون انتظار داریم که بیشتر از اون چیزی که از دستشون برمیاد به ما بدند اما عشقان لب و یعنی خداوندم میخواین این نمیشه اینا با هم سازگار نیستند تا گشاید عقده اشکال را در حدث کرده است زرین بیل را عقده را بکشاده گیره منتهی عقده سخت است بر چیسه توهی در گشاد عقده ها گشتی تو پیر عقده چندی دیگر بکشاده گیر پس میبینین که این چیسه رو ما نگه داشتیم تو این چیسه پر از همانیدگی هست مسئله هست اما ما امید بستیم بهش چیسه رو خالی کن ما میخواهیم گره اشکال رو گره مسائل رو باز کنیم برای این کار اگر این چیسه رو دارین هنوز زردین بیل و حضورتون رو کردین تو کسافت ذهن برای حل مسائلی که من ذهنی ایجاد میکنه ما حضورمون و زندگی رو بردیم به ذهن به وسیله من ذهنی مسائل من ذهنی رو حل میکنیم میخوایم حل کنیم گفتم یه گره باز میکنیم سه تا دیگه تورید میشه برانکه زندگی میگه خداوند میگه اینطوری زندگی نکن من باید حرف بزنم من باید از طریق تو فکر کنم من باید تیر بندازم میگه نرو تو ذهن گره بزن و گره باز کن فرض کن گره هات باز شدن برای این 
گره گره من ذهنی به طور کلی یه گره این یه گرهیست بر چیسه ای که هیچی توش نیست و تو در گشودن گره ها پیر شدی استاد شدی فرض کن چند تا گره دیگه هم باز کردی ولی میگه یه عقده هست یه گره هست که باید اونو باز کنی عقده ای کام بر گلوی ما سخت که بدانی که خسی یا نیکبخت فقط یه گره داریم در این لحظه تعیین کن که تو از جنس من ذهنی هستی خسی یا فضاگوشا هستی از جنس خدا هستی این گره رو باز کن درسته اونجا هم یه عشقان لب غند داری یا چیسه رو میخوای یه چیشون تعیین کن اگر چیسه رو میخوای که اصلا این فعالیت رو رها کن برای همین ببینید میگه سرک فروکش و کنج سلامتی بنشین زدست کوتاه ناید هوای سر و بلند این سر کوتی که تو پایین بنداز برو به کنج آفیت و سلامت از همین همانیدگی هات شیره بکش در کنج آفیت بشین برای دست من ذهنی تو کوتاه چرا من ذهنی داری برای چی سر رو نگه داشتی دستش کوتاه دستش به همین همانیدگی ها میرسه دنبال ایناست بنابراین هوای اون سر و بلند و نداره هوای سر بلند یعنی چی؟ شما به بینهایت خداوند زنده بشید سر بلند بشید او یعنی خداوند در شما به بینهایت خودش زنده بشه پس این افسانه من ذهنی سر داره فکر کنه سرش خیلی بزرگه ولی واقعا سر کوچولوه باید بره همین کنج آفیت برشینه از همانیدگی ها زندگی بخواد زندگی کنه و ادعا نداشته باشه که من دنبال زنده شدن به خدا هستم نه دنبال عشق هستم بله پس ریاضت را به جانش و مشتری چون سپردی تن به خدمت جان بری و ریاضت آیدت بی اختیار سر بنه شکرانه ده ای کامیار چون حقت دادان ریاضت شک کن تو نکردی او کشیدت زمر کن بله اگر یکی بیاد بگه که من خیلی خوب سرمو که کوچولو بود فرو کشیدم سرم انداختم پایین زندگیمو میکنم با کسی هم کاری ندارم از همانیدگی هم دارم زندگی میگیرم در یعنی اینطوری بر زندگی اینو رها نمیکنه میگه که اگر اولا که این سختی رو که ذهنت میگه سخته یعنی درد هوشیارانه سخت بکش و واقعا دست تو کوتاه نگه ندار عوض بشو بنابراین تم بده به درد هوشیارانه همانیدگی ها رو بشناس بینداز اگر تن تو سپردی به خدمت به کار گو کار خوبون بود در آن مرگ پیش بیاد مرگ من ذهنی جان میبری اما اگر ریاضت و سختی 
به صورت بیمرادی اومد بی اخ... بدون اختیار تو اومد اولا برو با اختیار انتخاب کن نکردی زندگی شما رو راها نمیکنه بی اختیار تو ریاضت میاد در این صورت اگر دیدی یه بیمرادی پیش اومد یه سختی پیش اومد سر بنه سر من ذهنی را بنه و شکرانه بده بدون که زندگی به فکر شماست چون تو, ن... تو که انتخاب نکردی زندگی به داد این سختی رو این آگاهی رو به شما داد این بیمرادی رو داد برو شک کن تو که نکردی خداوند کرد با امر کن پس برو قدرشو بدون شک کن یعنی این بیت که میگه سرک فروکش مولانا درست میگه ولی برای سرک فروکش یعنی به خودت زحمت نده تو دنبال اون لبقن نیستی سر به بلند نیستی وگرنه باید هزینهشو بپردازی قانون جبران رایت کنی نمی کنی زندگی به زور تو را زیر بار میبره گو آقلالو با اصرار میشکنه آشغان هزار تا انتخاب دارن ولی فقط انتخابشون خواست زندگی در این لحظه است نه خواست من ذهنیشون ور نمیتانی رزاده ای ایار گر خدا رنجت دهد بی اختیار که بلای دوست تطهیر شماست علم او بالای تدبیر شماست ای خودت نمیتونی فضا باز کنی و روی خودت کار کنی اگر بدون اختیار تو خدا رنج بهت داد تو را بیمراد کرد برو شک کن رزاده فضا را باز کن برای اینکه بلای دوست پاک کننده ماست و بدون که علم او بالای تدبیر ماست که این برای ما قابل قبول نیست توجه کنید اگر اینو ما میفهمیدیم که علم او بالای تدبیر ماست این همه ناله و شکایت نمی کردیم هر کسی که ناله و شکایت میکنه فکر میکنه علمش بیشتر از علم خداست معنیش این است که میگه خدایا تو بلد نیستی در نتیجه من شکایت میکنم و یعنی رضا میداد اگر میدونست که اگه فضا را باز بکنه رضا بده به اون اتفاق بدی که الان افتاده این فضای گشوده شده با تشرشو درمانش مشکلات ما را حل میکرد و دردهای ما را شفا میداد بروز عشق نبردی تو بوی در همه عمر نه عشق داری عقلیست این به خود خورسند میگه که به همون انسان میگه که دستش کوتاه و ادعا داره و الان هم این شعرها رو خوندیم نمیدونم شما اگر فکر میکنین که زیاد رو خودتون کار نمیکنید به این ابیات عمل میکنید و نمیتانی رزاده ای ایار ای جوان مرد رضا بده اگر خودت نمیتونی یا این یکی بس ریاضت را به جان شو مشتری چون سپردی تم به خدمت جان بری خب انشالله که 
نیکو فهمیدیم و عمل میکنیم ولی میگه برو تو از عشق بو نبردی در تمام عمرت هیچ وقت فضاگوشا نبودی و به زندگی نپیوستی نه عشق داری یعنی عشق نداری این چی تو داری یه عقلیست که به همانیدگی هاش خورسنده عقلیست این به خود خورسند شما یه ارزیابی خودتونو بکنید ببینید که آیا تا حالا فضا رو واقعا باز کردید مرکز عدم شده یا نه اون چیزی که شما بهش عشق میدین این همون عقل من ذهنیه و به داشته هاش به همانیدگی هاش خورسنده بله چه سبر کردن و دامن ز فتنه بر بودن نشسته تا چه چه آید ز چرخ روزی چند میتونستیم بخونیم ز چرخ روزی چند میگه که ایو فهمیدی چرا به تاخیر میاندازی چرا دامن تو از فتنه ای که زندگی به جود میاره بیرون میکشی زندگی در پارک من ذهنی ما آشوب میاندازه چند تا دیرک رو میکشه چند تا چیز رو مورد اصابت تیرش قرار میده در نتیجه پارک ما به هم میریزه آشوب میاده ما شروع میکنیم به نالیدن دوباره چیزها رو سر جای خودش محکم میکنیم مقاومت میکنیم دامن از فتنه بیرون میبریم درستش میکنیم این از دست دادم به جاش اینو میذارم اونو نمیخواستم اصلا بز بره ناراحتم ولی بز بره هزار جور حرف میزنیم ولی صبر میکنیم یعنی این صبر منفیه تأخیر میاندازیم دوباره زمان رو دراز میکنیم یه یک زمان کار است یه لحظه کاره میگه دو قدمه یه قدم بیا عقب قدم بعدی رو بزن زندگی برداره تو از جهان عقب بکش بیا به این لحظه دیگه خود کار نکن بذار زندگی بکنه اینا رو قبلا خوندیم چه صبر کردن یعنی چرا به تأخیر میاندازی و وقتی خداوند آشوب میاندازه به پارک ذهنی شما چرا اینقدر مقاومت میکنی دوباره دست به اصلاح پارک ذهنی میزنی تو هم از یه طرف به هم ریز مگه نگفته که عشق دائما خراب میکنه یه مطمئنی خراب خواهد شد بیا به تأخیر نانداز منتظر نباش نشسته یعنی منتظره که از تحول اوضاع چه چیزی گیرش میاد نشسته تا که چه آید زه چرخ روزی چند این چرخ یعنی چرخی که میگرده چرخ زن چرخ تحولات جامعه تغییر وضعیت ها حکومت ها نمیدونم روابط بالاخره ببینم چی میشه یعنی فضا رو باز نمیکنیم ما از خرد زندگی استفاده کنیم دائما آشوب ذهنی منو میخوابونیم روانشناس میریم نمیدونم دوا میخوریم خوابون نمیاد دوا میخوریم هیچ اصلا فکر نمیکنیم که چرا باید زنده شدن به زندگی رو به تاخیر بندازیم بله 
در حالتی که همانیدگی ها در مرکزمان هست به تأخیر میاندازیم میگه چرا به تأخیر میاندازی و دامن از فتنه و آشوب بیرون میکشی نشیم ببینی چی میشه فضا را باز کن و تشنه را درد سر آرد بانگیرد چون نداند کوکشاند ابر صد چشم او مانده است در جوی روان بیخبر از زوق آب آسمان مرکب همت سوی اسباب راند از مسبب لاجرم محروم ماند ما تشنه هستیم این سر و صدای آشوب زندگی سر و صدای افتادن همانیدگی ها شناخت اونها درد سر برای ما میاره ما نمیدونیم که زندگی انایت داره به ما میخواد ابر سعد و بیاره میخواد باران خوب بباره میخواد ابر من ذهنی رو ببره آسمان درون باز کنه اما چشم ما کجا مونده چشم ما در فکرهایی که از ذهن میگذاره ای از ذهن میگذاره در جوی روان جریان فکرها چشم او مانده است در جوی روان فکرها بیخبر از ذوق آسمانی که در درون ممکنه باز بشه بنابراین با فکرها دائما میره مرکب همتشو سوی سببسازی ذهن راند دائما با سببسازی ذهنش فکر میکنه در نتیجه از مسبب یعنی خدا به ناچار محروم ماند برای از مسبب ما بتونیم بهرهی ببریم باید فضا رو باز کنیم آنکه بیند اون مسبب را ایان که این حد دل بر سبب های جهان اگه کسی فضا را باز کنه این فضا باز شده مسبب را اینن نشون بده با مسبب یکی بشه دیگه به سبب سازی زن دل نمی بنده میدونه که اگه با سبب سازی زنم یه چیزی بکاره عشق خراب خواهد کرد بالاخره ما باید بفهمیم یه روزی به خودمون ثابت بشه که باید مسبب کار کنه نه ما به عنوان من ذهنی با سبب سازی ذهن و این هم میدونیم چنان گشت و چنین گشت چنان راست نیاید مدانید که چونید مدانید که چندید اونطوری که با ذهن ما میگیم اونطوری بشه اینطوری میشه و بالاخره اینقدر اینطوری بشم اونطوری بشم بالاخره راست میاد من به خدا زنده میشم نه اگر میدونید چندید و چونید یعنی در ذهن هستید این به نتیجه نخواهد رسید فضا را باز کنید مدانید که چطور هستید با ذهنتون ندانید مدانید که چند هستید اگر میدونید چند هستید حتما در ذهن هستید در آمد آتش عشق و بسوخت هرچه جزوست چو جمله سوخته شد شادشین و خوش میخند پس حالا تصمیم گرفتیم فضا را باز کنیم آتش عشق اومد هرچه همانیدگی داشتیم سوخت وقتی همه همانیدگی ها سوخت مرکز ما خالی شد درون ما بینهایت شد باید شاد بشینیم و خوش بخندیم همش شادیه هیچ غمی وجود نداره تمام غمهای ما ساخته من ذهنیه پس فضا را باز کردیم 
آتش عشق آمد چیکار شد؟ هرچه همانیدگی بود سوزاند وقتی همه همانیدگی ها سوخته شد ما میتونیم با مرکز عدم بشینیم و خوش بخندیم و این قسمت رو از مصنوی میخونم که عشق تمام همانیدگی ها رو میسوزونه و هیچی نباید بمونه هیچ چیز ذهنی که در مرکز ماست نباید بمونه میگه گفت چون دید منت از خود نبرد این چونین جان را به باید زار مرد چون نبودی فانی در پیش من فضل آمد مرتو را گردن زدن کل شایین حال کن جز وچه او چون نهی در وچه او هستی مجو این در واقع گفتار خداوند به ما البته از داستان شیر و روباه و گرگه ولی نتیجه گیری مولانا اینه میگه که مثل اینکه خداوند به ما میگه که وقتی یه بار منو دیدی باید علم تو فراموش میکردی من ذهنی تو فراموش میکردی از خودت بیرون میومدی اگر دید منت تو را از خود نبرد یعنی من ذهنیت نیفتاد باید اینطور زار بمیری چون پیش من آمدی فانی نشدی ما الان در خدمت خداوند هستیم فانی هم نیستیم به صورت فرعون بلند میشیم چون نبودی فانی در پیش من فضل آمد مرد را گردن زدن یعنی من ذهنی تو با درد باید بزنم و کل شیعن حال کن جز وچه او یعنی همه چیزها فانی هستند باید بمیرند از بین برند غیر از وچه خداوند غیر از جنسیت خداوند جنسیت خداوند در مام هست و بنابراین میگه وقتی در وچه او نیستی چه در وچه او هستیم وقتی فضا رو باز میکنیم دوباره مرکز ما عدم میشه از جنس او میشیم اگر در وچه او نیستی از جنس او نیستی در این صورت هستی مجو هستی مجو یعنی به صورت حس وجود بلند نشو وقتی ما فضا رو باز میکنیم میتونیم بگیم وجود داریم با فضای باز ولی اگر فضا بسته است و همانیدگی ها در کار هست نباید حس هستی در ذهن بکنیم به صورت من ذهنی بلند شیم و اینم از یه آیه قرآن میدونین دیگر با خدای یکتا خدای دیگری را مخان هیچ خدایی جزو نیست هر چیزی نابود شدنیست بس بنابراین تمام همانیدگی های مرکز شما هم باید فانی بشند مگر ذات او فرمان فرمان اوست و همه به او بازگردانده شوید البته اینا رو میدونید هر که اندر وچ ما باشد فنا کل شعین حال کن نوت جزا اگر یک کسی با انتخاب خودش فضا را باز کرد و به فضای باز شده زنده شد یعنی به علس زنده شد دیگه این آیه 
به اصلاح همه چیزها باید بمیرند شامل او نمی شود یعنی چی؟ یعنی هر زودتر ما باید مرکزمون رو خالی کنیم و از جنس جسم نباشیم برای از جنس جسم باشیم باید بمیریم ما از جنس جسم نیست اگر از جنس جسم باشیم مرتب بلند بشیم میگفت فضل آمد مرتو را گردن زدن بله و خاصه عشق کسی که از علاس تا بکنون نبوده است چونو خود به حرمت پیوند میگه که البته بیت میگفت که نباید همانیده بشیم بله بیت اینو میگفت چو جمله سوخته شد شادشین و خوش میخند آتش عشق آمد و تمام همانیدگی ها را سوخت فقط خداوند ما در مرکز ما هرچی که جسم بود سوخت و اینا را هم که خوندیم و مخصوصا عشق کسی که از علس تا به این لحظه هیچ چیزی ارزش پیوند خوردن با آن را به ما نداشته یعنی از الاس تا حالا چیزی به وجود نیمده که ما به عنوان جنسیت خداوند ما بیایم با اون همانیده بشیم پس بنابراین اینکه با این چیزهای معمولی این جهانی ما پیوند خوردیم اینا شایسته همانیدگی ما نیستند ارزش ندارن که ما باشون همانیده بشیم و خاصه عشق کسی یعنی عشق خداوند که از علس تا بکنون نبوده است چونو یعنی چیزی به وجود نیومده مانند او که ارزش پیوند خوردن ما رو داشته باشه متوجه هستیم ولی ما فکر میکنیم پول و چیزهای دیگه که ذهن ما نشون میده ارزش پیوند خوردن داره و خداوند ارزش پیوند خوردن نداره وگرنه ما تاخیر نمی کردیم فضا رو باز می کردیم مرکز رو عدم می کردیم و گفت صبر نکنید صبر نمی کردیم اگر تو گویی دیدم ورا برای خدا گشای دیده دیگر و این دو را بربند یا گشای دیده دیگر و این دو را بربند میگه اگر تو میگی خداوند رو دیدم و واقعا مرکزم حقیقتا عدم شد پس دیگه به خاطر خدا اون دیده ادم رو باز کن چشم ادم رو باز کن این دو دیده که دیده حسی هستن اینها رو بربند خب به ما میگه شما توجه کنید اگر واقعا دیده ایدونو در این صورت که از طریق هوشیاری جسمی نبین در دیجاد نکن هم هویت دیگه نشو درسته این چشم عدم و دائما باز نگه دار دیگه نبند از طریق همانیدگی ها نبین که از این نظر دو هزاران هزار چون من و تو به هر دو عالم دائم حلاک و کور شدند برای با این هوشیاری جسمی با این دید حسی هزاران هزار انسان مثل من و شما در عالم بیرون و در عالم درون 
حالا که کور شدن در دو عالم ما دو عالم داریم یکی این فضای گشوده شده است یکی انکاسش در بیرون بیرون که درد ایجاد میکنیم که هرچه بسازی من خرابش میکنم درونم که کوره همش همانیدگی هست پس میگه اگر دیده ای تو بیا این چشم عدم باز کن اون یکی را بربند بدون که دو هزاران هزار مانند من تو یعنی انسان به وجود آمده الان وجود دارند و نه بیرونو میبینند نه درونو نه به خدا زنده هستند نه آفرینششون در بیرون واقعا ماندگار بی درده اگر به دیده من غیر آن جمال آید بکنده باد مرا هر دو دیده ها بکلند میگه اگر من غیر از دید ادم دید خدا بخوام ببینم در این صورت این دیده های من دیده های حسی من با کلنگ کنده بشه یعنی این دید ارزشی نداره اگر به دیده من غیر از جمال خداوند بیاد این دید به درد نمیخوره باید این دید با کلند حضور چند معنیش دیگه مشخصه این سبهی تو میخونم چشم حس افسرد بر نقش ممر تش ممر میبینی و او مستقر این دویی اوصاف دید احول است ورنه اول آخر آخر اول است هی زه چه معلوم گردد این زه بس بس را جو کم کنند در بس 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 چشم من ذهنی ما افسرده به فکرهایی که از این لحظه میگذره ما همش چیز گذران میبینیم که میگذره اما زندگی مستقره یعنی میگه زندگی مستقره اما حواس ما به همین جریانات فکر مشغوله این جور سبک زندگی در واقع دید احول دید دوبین من ذهنیست وگرنه اول آخر آخر اول گفتیم دیگه اول ما به صورت زندگی میاییم این من ذهنی این وسط هست که گفتیم مثلا ارزش صحبت نداره اول برنامه گفتیم موقت دوبینه میگه این از کجا معلوم میشه این از زنده شدن از رستاخیز به زندگی یعنی شما باید این چیزهایی که میگذارن از زن اینا رها کنید فضا را باز کنید به این مستقر زنده بشید میگه رستاخیز رو به جو زنده شدن به زندگی رو به جو بحث رو و رها کن حرف زدن راجع به رستاخیز و زنده شدن به زندگی رو رها کن جمله عالم زین غلط کردند را که از عدم ترسند و آن آمد پنا همه جمعیت عالم انسان ها به این علت راه گم کردند که از فضاگشایی و عدم کردن مرکز می ترسند با اینکه چشمشون از اون جوی روان باید بردارند باید مستقر بشن از عدم می ترسند 
ولی تنها پناه ما عدمه که ما را مجددا از جنس علست میکنه هم تو تانی کرد یا نعم المعین دیده معدوم بین را هست بین دیده کو از عدم آمد پدید ذات هستی را همه معدوم دید این جهان منتظم محشر شود گر دو دیده مبدل و انور شود و الان ما میدونیم دیگه فقط نعم المعین بهترین یاور میتونه ما رو تبدیل کنه نه من ذهنی چی رو تبدیل کنه این چیزی که معدوم میبینه این ذهنی که بد میبینه به اون دیدی که زندگی بینه هست بینه در اینجا هست مثبت زندگی یعنی اما دیدهی که چشمی که از من ذهنی به وجود بیاد ذات هستی ذات خدا رو معدوم میبینه و این جهان ظاهرم منظم که من ذهنی درست کرده به هم میریزه که الان داشتیم به هم ریختن این جهان رو میگفتیم می دیگه اگر ما هوشیاری جسمی رو به هوشیاری حضور تبدیل کنیم گر دو دیده مبدل و انور شود و دیده ما چون بسی علت در روست رو فنا کن دید خود در دید دوست دید ما را دید او نعمل عوض یا بیان در دید او کل غرز فقط برای یادآوری نوشتم اینجا که این غزل ایجاب میکنه که دید منو عوض کنیم و دید او را بگیریم مرکز منو عدم کنیم و دید او بهترین عوضه برای از دست دادن دید من ذهنی و در دید او همه قرض و مقصود از آمدن رو ما پیدا میکنیم میفهمیم برای چی اومدیم به این جهان بله بصیرت همه مردان مرد عاجز شد کجا رسد به جمال و جلال شاه لوند میگه که حتی دیدن همه انسانهای زنده به حضور مردان مرد یعنی انسانهای انسان انسانهایی که به حضور رسیدند حتی دید اونها هم عاجز شده مثل مولانا میگه ما هم اندازه زیبایی و شکوه شاه لوند شاه خوش حرکات یعنی خداوند رو نمیبینیم ما هر چقدر هم فضا رو باز کنیم و دیدمون رو عوض کنیم باز هم به اندازه کافی از اون نخواهیم دید همانقدر که میبینیم خواهیم دید درسته که او از جنس بینهایت ما هم از جنس بینهایتیم ولی بینهایت ما هیچ به او نخواهد رسید پس مردان مرد یعنی کسایی که مرکز و عدم کردند فضاگوشایی میکنند حتی دید اونها هم عاجز شد نتونستند برسند به جمال جلال شاه خوش حرکات یعنی خداوند دریغ پرده هستی خدای برکندی چنان که آن در خیبر علی حیدر کند میگه که ای کاش این پرده من ذهنی که هستی داریه این هستی منفی هستی ذهنه ببینید مولانا این هستی رو در هر دو معنی به کار میبره ای کاش این پرده پندار همانیدگی ها رو خداوند میکند همونطور که حضرت علی میگه در خیبر رو کند 
و اگر اینو خدای بکنه چجوری میکنه با عدم نگه داشتن مرکز چون موقع ما چی میفهمیدیم که تا بدیدی دیده که پنج نوبت او هزار ساله از آن سو که گفته شد بزنند که تا چشم ما وقتی این پرده پندار دریده میشد کنده میشد که پنج نوبت او رو نوبت زدن یعنی نقاره زدن نوبت زدن برای کسی شاهی و حکومت او را اعلام کردن معمول بود که در نقاره خانه شاهان در شبان روز چند بار نقاره می زدن گاه سه بار گاه پنج بار و گاه هفت بار در ممالک اسلامی به خاطر پنج بار نماز خوندن پنج بار می زدند پس پنج نوبت او یعنی پنج بار اعلام شکوه خداوند و ولی میگه اعلام شکوه خداوند از آن سوه نه از سوی من ذهنی یعنی این بیان جمال و جلال او وقتی که از من ذهنی رها میشیم و میریم اون سو درست میتونیم بزنیم نه با من ذهنی پنج نوبت او رو با من ذهنی نمیزنند ای کاش این پرده پندار میگه دریده میشد بله ببخشید بله. دریق پرده هستی ای کاش پرده هستی را کمی پرده پندار خدای با فضاگوشای ما میکند و این کار مشکل چندن در خیبر هم مشکل بود یعنی یک شیر خدایی میخواد چین در را بکنه و یه شیر خدایی مثل شما میخواد که تمرین کنه فضا را باز کنه که پرده پندار رو از جلوی چشمش برداره تا متوجه بشه که چجوری واقعا برای اعلام کر و فر زندگی اعلامیه میدن تبل میزنند یا شکوه و جلال رو با من ذهنی اعلام میکنند یا زنده میشن به او و از اون طرف اعلام میکنند میگه از اون طرف اعلام میکنند خب به همین جا بسنده میکنیم گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید در این قسمت از برنامه به برخی از پیغام های شما توجه خواهیم شد 
تلفن استودیو دو سفر یک هفت هست یا هر تلفنی که شما دارید بفرمایید علو سلام آقای شهبازی خدا قوت بله خواهش میکنم بفرمایید ماریا هستم از تهران آقای شهبازی ممنون بابت برنامه امروز تنم خسته نباشید خدا قوت <تصفيق> خیلی ممنون خواهش میکنم بفرمایید خانم ماریا زنده باشید ممنونم آقای شهبازی من متنی حاضر نکردم باید ببخشید منو و وقت شما بینندگان رو نمیگیرم اگه اجازه بدید هورا متنش رو بخونه بله بله هرچی که اتفاقا وقتی چیزی نمی نویسین چند دقیقه میتونید اثرات این گنج حضور رو در شما و خانوادهتون بگید قبل از اینکه هورا خانم حرف بزنن بله اثرات برنامه والا از زمانی که شروع کردیم و این برنامه رو دیدیم اثراتش اول من خودم برنامه رو میدیدم بعد هورا اون موقع خیلی متوجه نمیشد برنامه رو فقط در حد شعر حفظ کردن و اینها بود دیگه ما شعره که هورا که یاد گرفت و شروع کرد به گوش دادن برنامه اثراتش رو در هورا خودتون میبینی در علی خودم همسرم همسرم جست و گریخته میبینی آقای شهبازی اما خیلی روشون تاثیر مثبت گذاشته و من خیلی چیزا رو از همسرم یاد میگیرم با وجود این که من خیلی پای برنامه میشینم مینویسم برنامه رو ایشون برنامه رو مثلا خیلی جست و گریخته میبینن حالا در حدی که ما بتونیم بهشون توضیح میدیم من هورا و کلا خیلی عوض شدن ایشونم خیلی برنامه رو ما تاثیر گذاشته آقای شهبازی بله ممنونم خیلی زیبا شما سخنور بسیار خوبی هستین خانم اختیار دارید بفرمایید خواهش میکنم هورا صحبت کنن ممنونم منم همینطور مشاله همیشه سلامت باشید با اجازتون بشو میرم به هورا از من خدا حافظ شما علو سلام آقای شهبازی بله سلام هورا خانم خوبی شما خوبم مرسی شما خوب هستید آقای شهبازی خدا قوت خیلی ممنون بله با شما حرف میزنیم خوبیم دیگه بس چی شما رو میبینیم خوبیم میگم شما رو که میبینیم ویدیوهای شما رو میبینیم بزرگ شدن شما رو میبینیم اینقدر شما محبت داریم ممنونم خواهش میکنم جانم بفرمایید شعرتون رو میخواییم بخونید بخونید بله بزرگی شما شروع میکنم بله. بفیان و هیله تم تنتار را تقنیله تم دهد متار را دفتر پنجم بیت چار سد و شست و هشت مولانه میده ما در من ذهنی مثل تا تاریتنی من ذهنی با فجهای همانیده و همانیده دیخا این تارها رو میبافه و فجه میتونه تچید خوبی ساخته که میتونه بهش تکیه تونه در حالی که ساختن چنین مرتزی سوست و آسیب پذیره سر و 
برای ما جا میتنه و شروع میتونه به جدایی از جهان و با این حیمه میخواد همه چیزی رو به دست بیاره حتی معنویتو این مطر, این مطر ما در برابر خدا باعث میشه در زن و دامهای اون دیر بیفتید خدا بینیاز و توانداره اما ما خودمون رو دادای دنیا و دیدران تردیم بنابراین خدا راه رو به روی چنین تسی میبنده صدق موسا بر اصای توخ زد بلکه بر دریای پر اشتوخ زد دفتر پنجم بیت بیست و هفت هفتاد و پنج به مولانا میگه صدق موسا باعث شد که ایسا زنده بشه و توخ پاره بشه و همینطور دریای سرخ باز بشه تا قوم موسا ازش رد بشن و راه براشون باز بشه حالا میخوام ببینیم صدق یعنی چی؟ صدق؟ صدق یعنی وقتی که شما از هیله متر من ذهنی پیروی نمیتونید یعنی شما صادق هستید وقتی صدقهای همانیده رو متوقف کنید شما صادق هستید وقتی بیمراد هستید صبر میتونید پرهیز میتونید تو هستید و فضادشایی میتونید صادق هستید وقتی تمرتزتون رو از همان ها خالی میتونید صادق هستید وقتی که میدونید صادق هستید وقتی که تسلیم تامل هستید سوال نمیپرسید یقین دارید صادق هستید صدق نقطه مقابل مچ و خیمه من ذهنیه ما هرچی همانیدی در مرتز همانیدی در مرتز داشته باشید و از طریق اونها ببینیم دروقین هستیم دوچاری مچ و خیمه من ذهنی هم میشیم راه در دل من ذهنیه صداقت این روح رو باز میتونه و من ذهنی رو میشتافه صدق احمد بر جمال ماه زد بلکه بر خوشید و نخشان راه زد صدق حضرت رسول باعث شد که ماه من ذهنی شتافته بشه و راه باز بشه ما هم باید صادق باشیم تا راه خورشید حقیقت یا زندگی برامون باز بشه و خداوند ما رو بینیاز و تواندرتانه و سلام آقای شهبازی خیلی زیبا آفرین هورا خانو آفرین ممنونم آقای شهبازی علی چی؟ علی نمیخواد صحبت کنه؟ چرا میخواد شعر بخونه؟ خب بخونه ببینیم علی آقا علی بیا علی بیا علی بیا 
آقا این شهبازی دوباره انسه تو پرده علی آقا صحبت کن اذیت میکنه آره انسه تو پرده خیلی خوب دیچی چاره نداریم پس دیگه حالا دفعه بعد پس ممنونم دیگه هورا خانم آلی آلی ممنونم آقای شهبازی خدا حافظ شما خیلی دوستتون دارم آقای شهبازی منم همینطور ممنونم خدا حافظ علی رو هم بوست کنید ببین میخواد صحبت کنه حتما علی صحبت نمیتونی آقای شهبازی میگه نه از تو ممنونم خدا حافظ بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم خوب هستیم استاد بله ممنونم خوب بله استاد وحید هستم از قوم بله آقای وحید خواهش میکنم بفرمایید قایدزتون یه مطمئن نوشتم میخوام بله شهبازی من تقریبا شاید شیش یا هفت سال یا پنج سال دقیق حالا حضور ذهن ندارم ولی این برنامه رو گوش میدادم ولی من شخصا رابطه خوبی با شعر نداشتم نمیتونستم ارتباط برقرار بکنم در طول مسیر زندگیم با یک عزیز که انقدر آشنا شدم که سرشار از عشق و زندگی بود منو به سمت برنامه گنج حضور شما استاد عزیز جناب مولانا که واقعا رفت نشدنیه و توصیف نشدنیه که در کم کم انگیزه هم بیشتر شد به اینکه شعر گوش بدم حفظ بکنم و برنامه گنج حضور رو نگاه بکنم توصیفات شما توضیحات شما جناب مولانا همه اینا یه دنیای دیگه ای رو برای من باز کرد یعنی متوجه شدم که شعر خیلی خوبه یه تجربه داشتم توی این موضوعات که دوست داشتم با شما به اشتراک بذارم بفرمایید یکی از چیزایی که من تجربه میکردم این بودش که من گذشته و آینده رو خیلی اصد مرور میکردم همیشه توی این منجله گیر کرده بودم به صورتی که همش میخواستم اینو مرور بکنم بعد این برنامه به من نشون داد که لحظه خالی هم وجود داره شاید نتونستم درکش بکنم ولی تو زندگی روزمرم این لحظه حال به نوعی مختلف زندگی مقایسه میکرد برام نشونم میداد که حالا گذشته آرنده به چه صورت هستش و اینکه واقعا لحظه حال واقعی هست نه گذشته و آرینده اینا در من یه نوری رو باز کردی یه در چه رو باز کردی روز به روز منو روشناتر میکرد به این موضوع و یه قوت قلبی رو به ادامه دادن این مسیر نه اصفاری میکنم من مرس نوشتم وسط مرسم گم کردم اینکه دارم از خودم میگم خوبه که گم کردین خدا رو شکر همینطوری صحبت کردن خوبه همین که متنو پیدا نکنید همین اصلاش رو بزنین اصل برنامه رو و تجربه خودتون رو همه باید این کار رو بکنن الان دیگه ما از اون زمان گذشتیم که یکی بیاد متن بنویسه همین برداشت خودش رو بگه 
تمام بشه بره بله بله دقیقا هم اونطور من یه توی این مدت یه تجربه کردم اینو دیگه حالا از اصلا دیگه دفتر رو میبندمش میزنمش که همه خدمت رو میگم زیاد دختتان رو میگم بله بله خواهش میکنم اونطور من خواهش میکنم من خب شعر حفظ میکردم صحبت شما جناب مولانا اینو همه گوش میدادم ولی خب به اطلاعات هم اضافه میشد یه چیزایی متردیم شدیم چیزایی رو درکیم کردم بعد از یه مدتی که گذشت من اینا رو درکشون میکردم ولی فقط انگار تو خودم جمعشون میکردم انگار فقط همین خب حفظ باشم خب من این شعر رو حفظ باشم من این توصیه رو حفظ باشم بعد از یه مدتی که گذشت گفتم خب الان من که اینا رو بلدم با یه شخصی که اینا رو بلد نیست چه فرقی دارم درسته یه سری شعر رو حفظ شدم درسته یه نیلی در من باز شد ولی آیا تو زندگی روزمرم اینا رو استفاده کردم آیا تو محیط پیامونم اینا رو به کار بردم در زندگی در راستای مسیر خودی که مسیری که داشتم کم کم به من فهمون که باید اینا رو استفاده کنی و این استفاده کردن در زندگی روزمرم یه جوره اصلا یه جوره که نه واقعا اصلا نامیدی رو از بین میبره چون داری در عمل نتیجه این اشعار این صحبت ها و این توصیه ها و این چیزایی که همش تو برنامه گنج حضور هست و داریم گوش میدیم و توی خودمون داریم ذخیره میکنیم و بعد بالاخره تو محیط پیرامون خودمون توی زندگی روزمره خودمون به کار بگیریم که هم نتیجه ببینیم هم به نظر من یعنی این تجربه که من کردم ناامیدی رو بی نهایت کم میکنه وقتی که یه توصیه مثلا که آقا خب فضا گوشایی اوکی فضا گوشایی میکنیم اوکی این ابزارهای من ذهنی رو استفاده میکنیم وقتی که این کارا رو انجام نمیدیم لحظه به لحظه این زندگی پررنگتر میشه این نور پررنگتر میشه جوری میشه که دیگه میبینی در محیط پیرامون داره تاثیر میذاره و این تاثیر حالا بگیم قوت قلب بگیم یک نور هر چی که اسمش بخوایم بذاریم با ما همراه میشه و این همراه بودنش باعث میشه که کم کم هیچ نیازی به بیرون نداشته باشی هیچ نیازی به بابول شما به چیزای آفتل به چیزای گذره آدم نداشته باشه چون وقتی میبیند همه چیز داره خیلی قشنگ جلو میره دیگه نیاز در اینا نمیدونه بازم استاد اسخاره میکنم برای بار اولم بود من تو اومدم تا حالا با شما تماس نگرفته بودم خیلی زیاد مدتی که گذشته اولین بارم بود تماس گرفتم دیگه ببخشید خیلی عالی اختیار دارین عالی بود عالی باتون خداحافظی میکنم سلامت باشید خداحافظ شما خداحافظ بفرمایید الو سلام علیکم سلام علیکم احوال شما استاد عزیز خیلی خوب من تاله رستم از خودتان شما خدمتون زنگ دادم خانم برنامه امروزتون رو گوش کردم واقعا پنشی سالو دارم برنامهتون رو گوش میکنم عالی اصلا اصلا من هرچی از این برنامهتون بگم کم گفت من سالها بود که مصدی توی کتاب کنم بود ولی بله. اصلا ازش استفاده نمیتونستم بکنم یعنی این تفسیری که شما میکنین درسایی که شما میدین واقعا اصلا خیلی عالیه نمیدونم از خوبی های این برنامه از اینکه چقدر منو تغییر داده من واسه چند سالیه که تنها زندگی میکنم و اگر که 
این برنامه شما نبود من واقعا نمیتونستم این تنها زندگی کردن رو باش کنار بیام از این برنامه تو فقط زنگیزم بگم که واقعا تشکر میکنم ازتون خواهش میکنم این برنامه ها چقدر انسان سازه چقدر یه من سال ها بود که مصنبی توی کتاب خونم بود بعد استفاده ازش نداشتم و نمیدونستم باید این مصنبی میخوندم ولی درکی از معنیف نداشتم معنیف دارم سنگین بود ولی الان وقتی معنی میکنیم من پی به معنی آش میبرم میبینم که واقعا چه سالهای رو من پشت سر گذاشتم با اون همه مشکلات اگر که من معنی اینو رو میفهمیدم اگه درکی از این مصنوی داشتم من زندگیم خیلی راحت تر بود ولی خدا شکر میکنم خدا شکر میکنم از این که الان توی این موقعیت من با این برنامه های شما واقعا آرومم و تنها دارم زندگی میکنم و تسلیمم و اینکه واقعا سعی میکنم کسی رو نرنجونم و از کسی نرنجم آفرین بچه هم همه از من دورن و سرم به زندگی خودمه و روی خودم کار میکنم آفرین و در بین کسایی که زندگی میکنم میگن کلامت یارام میشی داره میگن که وقتی آدم در کنارت میشینه یه آرامشی با آدم میده و این آرامش رو من فقط و فقط مدیون برنامه شما میدونم فقط مدیون این برنامه خوب شما میدونم چون اگر که من این برنامه رو گوش نمیکردم و این به این درس های شما گوش نمیکردم و نمیتونستم این زندگی اصلا این اتفاق برای چی میاد این اتفاق همیشه به نظرم تا زمانی که تسلیم نشده این اتفاق ها میاد تا بی نهایت ما میتونیم توی زندگی نارضایتی داشته باشیم آه. و تا زمانی که نارضایتی هستیم این اتفاق ها میاد زمانی این اتفاق ها دیگه قطع میشه و دیگه نمیاد که ما تسلیم رضای او هستیم آه. زمانی که تسلیم شدیم دیگه اتفاقی نمیاد همه چی آرومه و من چقدر خوشحالم ممنون آلی. آلی. تشکری بکنم خواهش میکنم دفتر اشعار دفتر شیر و هر روز این طبق حروف علفا اینها رو میخونم و خدا رو شکش میکنم از اینکه هر حال با این برنامه شما آشنا شدم و این رو روزانه مرتبا با خودم این شعر رو تکرار میکنم یا رب تو مرا به نفس تناز مده با هر چه به جستوز مرا ساز مده من, تر... من در تو بریزن شدم از فتنه خیش من آن تو هم مرا به من باز مده آفرین. فقط و فقط میگن خدایا من رو به من نده فقط میخوام که من از آن تو باشم خدایا مرا آن به که آن به همین آفرین تغازایی ندارم واقعا 
هیچی از خدا نمیخوام بجز اینکه از صمیم قلب از صمیم دلم راضی باشم اون رضایت در من جاری هست و همین کلی ساکرم مزاهمتون نمیستم میکنم از کودکان عشق و سریبا خانم که واقعا با کلامشون درس های خیلی خوبی بهمون دادن و از شما یک دنیا ممنونم خواهش میکنم آرزوی سلامتی و شادی و عشق و برکت و نور براتون دارم ممنونم به همچنین خدا حافظ شما خدا نگه دارتون خدا حافظ بله حسابی که رو صفحه هست حساب خانه مولاناست و یه شرکت غیر انتفاعیست نام پرافیت به اصطلاح اونایی که در خارج هستند آمریکا، اروپا و کانادا میتونن کمک کنن و از تکسشون کم کنن بفرمایید الو سلام برای سلام خواهش میکنم سلام آقای سهوازی خوب هستیم خوب هستم از تهران زنگ میزنم بله خواهش میکنم اسمتون چیه؟ اندیشه اندیشه بله یک بار شش ماه پیش تماس گرفتم بله اون موقع هم از اسمتون ما خیلی خوشمال آمد خانم اندیشه منم از برنامه شما خیلی خوشم میاد چند ساله دارم برنامه تون دنبال میکنم بله پنج سالی میشه بعد خیلی شعر حفظی هرم آفرین بیت برندم هم اول بگم بفرمه آمد در روش یا سب یا شکر نعم بیشم روی تو نتان دیدن من این دو راه رو هر وقت به چالشی میخورم این بیت رو جلو چشمان میرم تکرار میکنم میگم خب من در این چالش باید یا صفر کنم یا خدا رو شکر کنم و بالاخره زودتر از اون گذر میکنم تغییراتی که بخوام بگم کردم نمیتونم بگم در مراحل خیلی عالی رسیدم ولی ایبای خودم رو شناختم ایبایی که حتی قبلا نمیدونستم آفرین مثلا من فکر نمیکردم من آدم ترسویی باشم ولی الان فهمیدم یکی از مشکلات من ترسه ایبای خودم رو میبینم و سعی میکنم که بعد طرفشون کنم ولی در اینکه بگم تو عمل کامل موفق بودم نه عمل کردن به شرا خیلی سخته ولی همین که عیبای خودم فهمیدم فکر میکنم به پیش رفته هر که عیب خیش را دید و شناخت اندر استکمال خود دو از به تاخت آرزوم کنم یه روزی بتونم همه یه چیزایی که یاد گرفتم رو عمل کنم بله چند وقتی برنامه رو میبینین گفتین؟ من چهار ساله چهار ساله خیلی خوب خب گاهی اگر بل بفرم از دیدن عیبه ها و به درجه آدم برسه که اعتراف کنه عیبه های همانیدگی داره خیلی مهمه همین شناختن عیبه ها انسان رو کارگاه خدا میکنه شما همین رو میخواستین دیگه و مطمئنن شما در حال عوض شدن هستین 
همین همین حالا تو پیش برین امروز هم خوندیم شعرهاشو که شعرش بلد این که کارگاه حق چیه کارگاه حق چون نیستیست پس برون کارگاه بیقیمت آفرین بله بله <تصفيق> اتفاقا یکی از جنبه های نیستی اینه که شما اعتراف کنین به عیب خودتون چون پندار کمال یک باشنده بی عیبه وقتی شما به عیبتون اعتراف میکنید پس در واقع شرایط نیستی رو دارین شرایط نیستی درسته که باید نیست باشیم ولی همین اعتراف به عیبها انسان رو کارگاه خداوند میکنه بفرمایید بله ممنونم که امیدوارم میکنیم برنامه شما خیلی امیدوار کنند است دیگران هم اینو میگن از که برنامه شما رو دنبال نمیکنه یعنی بیننده واقعی نیستم ولی میگن شهبازی حرفاش امیدوار کنند است حالا اطرافیان منم بعضی اوایل خیلی خوششون نمی آمد که من نگاه میکنم مثلا گفتن که چی چند تا بیچر حفظی بیا ما بخون بعد ولی یه چیزی که خیلی کار کرده اینه که من عبیات رو پسرم که پنج سالشه کار کردم باش و اون چندین بیچر حفظ شده وقتی اون میره برای حالا فامیل توی جمعی میخونه فکر میکنم تاثیرش خیلی بیشتره هم میخونه و هم معنیشو میگه این باعث میشه فکر میکنم این یه گنج وراش هم باعث میشه خودش با مولانا بزرگ بشه معنیشونم یاد میدم بهش و همین که فکر میکنم توی جمع وقتی هست دیگران از یه بچه بهتر میپذیرن یانگیرن تا اینکه من مثلا براشون شعر بخونم و اینم مدین شما هستم که به پسرم هم دنی در مسیر مولانا قرار دادی شما خواهش میکنم واقعا مولانا یه گنجیه کنتو کنزن مخفیان شنو واقعا هیچ گنجی بالاتر از این شعرهای مولانا نیست آفرین. و یه اتفاق دیگه هم که برای من افتاده خیلی کتاب های دیگه برای من سطحی شده یعنی وقتی کتاب دیگه رو میخونم حتی از نویسنده معروف که مثلا توی نیویورک تانس نوشتهاشون چندین بار چاپ شده وقتی میرم اونا رو میخونم میبینم مثلا چقدر در برابر کتاب مولانا چقدر سطحیه چقدر خیلی چیزاش اصلا اشتباهه این تفکراتی که اینا نوشتن به صرف این که مثلا بیزینم بودن فکر میکنن هرچی که خودشون نوشتن این راه موفقیت اسرار موفقیت اسرار پولدار شدن چه میدونم از اینا ولی حاضر نیستم حتی یه بیت مصنوی رو با اینا عوض کنم آفرین خب پس شما ارزش مولانا رو فهمیدین آفرین بله مدیون شما هستم آقای شهرخوزی شما مولانا رو باز کردیم من به شهر خیلی علاقه من بودم ولی همه چیز رو ظاهری حفظ میکردم و معنی ظاهر رو میگرفتم آفرین. ولی الان من معنی باطنیش رو فهمیدم و حتی الان شعرهای حافظ هم بهتر میفهمم میفهمم واقعا منظورش چی بوده مدیون شما برنامه بسیار خوبتون هستم خدا بشالله به شما سلامتی بده و عمر طولانی 
ان به همچنین ممنونم پس باهاتون خداحافظی کنم عالی عالی منم باهاتون خداحافظی میکنم خدا, خدا نگهدارت بفرمایید سلام علیکم بله بله بعد لطفا تلویزیونتون رو خاموش کنید با تلفن صحبت کنید خوب بله خوش خواهم که صداتون از نزدیک میشتم من اولین باری تو برنامتون تماس گرفتم و یه سال نیمه که با برنامه شما باشتم شده آفرین یه نفس عمیق بکشین میخواین یه نفس عمیق بکشین هیچ عجله هم نکنید بعد نفس عمیق بله از کجا زنگ میزنید من از کجا زنگ میزنم از کجا بله محمد شهر کنم زنگ میزنم و واقعا باید بگم که مولانا مولانا بنوزید مولانا بنوزید شمایه میدوید که من چه حال روزی داشتم تمام گلهای زندگی ما خدا کرده بود همیه گلهای زندگی ما کرده بود من بار سال عید در حالی که همه خانواده هم به پوش کرده بودم کسی که همه زندگی ما وقتشون کرده بودم پیامده هم دست دادم این آتونه دونه جدا شدن فرزندانم از هم دور شدن و من شدم یه انسان پر از درد بیماری به همه دکتر به هم میگفتن که اصابت خیلی تحت فشاره و اگه اینجوری ادامه پیدا کنه مجبور میشی که عمله سختی بکنی ولی خب عید پار سال بود که دقیقا روز بعد از چیز بردم اومدم توی بالکن خونم و دیدم که باغ زنده شده درخت رو شاد شدن گندیش کدن روی درخت رو شادی میکنن ولی من قدرم سیاهی که نبیتونم خوشحال باشم یه دفعه با آسمون نیو کردم و گفتم خدایا من چه کردم با خودم چرا اینقدر از تو دور شدم یعنی من بندازه این گوزیش کنی روی درخت رو نیستم و اینقدر خوشحالم باور میکنید من شاید یک سال بود نتونست بودم گریه کنم الو بهش گفت منو ببخش من 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 خودم از به دور کردم من برای تو برای تو قهر کردم تو منو ببخش و در لحظه سرم اومد از سرانه گرفت اومد خونه آورد خونه کمکم کرد اومدم خونه و برادرم هم اون موقع به این زنگ زد به اون گفت برو الان تلویزیون روشن کن آقای شخصی رو بیا چند بار دیگه هم به گفته بود ولی من 
پیش نیومده بود یعنی جدی نگرفته بودم و همون موقع من سرس کردم و بابای نمیخوندید شیدی که همینطور به طور ناخداگاه من زدم این بود که شما داشتید میگفتید که معنیش یعنی این بود که من گفتش که بسید بیا من خریده به تو هم و زمان در هم شکستم همه اون بوقت ها همه اون چینه هایی که از خانواده به دل گرفته بودم همه اون درد ها همه انگارتش بایی من زوب شد و ریخت من یک هفته تمام هر بیتی از مولانا رو کمی خونده و عشقی میریختم از آن دست خودم نبود و واقعا این تحریب من شست و دوباره آزمون دلم روشن شد هر بیتی از مولانه که شما میخوندید من یک اشتباه یک اشتباه زندگی رو برام میشد تمام چیزی که فکر میکردم سواب کردم بیدم همه گناه بوده اشتباه کردم من با خدا قرح کرده بودم برای خدا ناز کرده بودم من اصلا خدا دور شده بودم خودم این کار کرده بودم اون دونه دونه همه با بستگی های من از من گرفته بود آفر. که بهش برگردم که نگاش کنم که بفهمم اینا همه گذراز اینا همه آفره آفره بفهمم که اشتراباتم کجا بوده و باور نمی کنی همسر من آفر همه حسد زندگی ما رو می خوردم سالهای اول زندگی ولی چنان شده بود که دیگه محبت از نگاهش رفته بود من به هیچ نگاه میکردم و میگفتم چی شده که اون دیگه من نداره نداره تجواب همه این ناره تو عدیات بولانو پیدا کردم و دیدم همه شون محصر خودم بودم خودم بودم خودم بودم که عشق تو دلم کشته بودم توقع ایجاد کرده بودم اگه محبتی کرده بودم در دوانش توقع دوست داشته شدم داشتم توقع مهتردی داشتم توقع تو داشتم که به این توجه بشه و خبه اینا باعث شده بود که من بیمار بشم بیمار بشم و حتی باور میکنین آقای شرموزی تو قرصین اصلا که دکتر بهم داده بود باعث درزش دست به گردن من شده بود اوضاع خیلی خرابی داشتم و از اون روز به بعد آروم آروم من پله پله انگار بهتر شدم بهتر شدم بهتر شدم و دوباره به زندگی برگشتم آفرین و من آرامش رو تو قلبم احساس میکنم هر روز نمیات مولانا رو گوش میکنم میخونم نمیسم و اصلا دوست دارم که حتی قدر نخورم حتی نخوابم فقط فقط با این امون وجود کنم با اینا با اینا زندگی کنم دلم میخواد هیچ که بهم کاری نداشته باشه فقط فقط دنیام دنیای مولانا باشه دیگه از بیرون خسته شدم از چشاره که بخیم اومد و تنها دنیای آرامش همینجاست همینجاست که من احساس آرامش میکنم به تمام اون درد ها بدون یک سر و قرص خوردن دور رفتم همه از بدن من رفته و من دوباره ازم به زندگی طریقی برگشتم باور نیست کنید کسی که دکتر داشت بهش میگو 
اگر اینجوری ادامه پیدا کنه تو عملای سختی داری و اصلا ممکنه که این عملای جوابم نده اونقدر اصلا گردن من تاست سوشوار بود که دید که گردنم داشت بیرون میزد و این گردن من به سمتی آرامش نداشت هر جوری نمیگرفتم درد داشت دستان میرزید و همه رو کنان میکردم از بچه هم که از دور بودم قایم میکردم که قصه من خورد به من از اینکه زنگ میزدم خیلی میکردم خودم آروم نشون بدم ولی بودم متفجه میشدم من میگفتم حالا الان اینطوریه یه لحظه اینطوری شده خوب میشد ولی همه اینا فقط به کمک مولانا برطرف شد آفرین آفرین تشکرم که این آموزه ها رو اونقدر سخمت می کشید اونقدر دیر سوزانه اونقدر برادرانه یعنی من واقعا شما رو مثل یه برادر دوست دارم وقتی بهتون نگاه کنم حرفاتون رو میشنم وقتی هزار با خدا رو شکر میکنم که به شما اشنا شدم و برادرم منو به شما آشنا کرد و من واقعا واقعا به زندگی برشتم واقعا به زندگی پریشتم باور میکنید به خود کشی پیش میکردم همون نرسه به خدا من گفتم توی ریزون خونه گفتم خود بیاشه خبر اینجوری زندگی کنم که اینقدر درد بکشم خود من رو ببر پیش خودم من اینجوری یه دسته این اون نیفتم ولی خود من دوباره زندگی رو به من برگردون من دوباره من زندگی عادی لذت بودن از زندگی از داشته هایی که خدا داده همه چیز رو دیگه از فیلتر خدا من میبینم همه چیز رو گذره رو میبینم دیگه دل به چیشکی نمیبندم از چیشکی تفقیل ندارم آفرین آفرین و این واقعا به من آرامش آفرین چند بخواهد نوشتم اگه اشکالی نداره بخونم بخونید بله فاطمه سکوتت را بیشتر کن فاطمه سعی کن حلس خودت را در محضر او در میان انگوشان او احساس کنید او را هم باخ باشید و دستان او را رخانه کنید انرژی زیبا و زاینده او را دخلی اشیاء و موجودات زنده در تیکر خاموش درختان در دیوار ساکت خانه خوب احساس کنید همباره او را نزارگر فیک و خود را نزارگر افکارت باش او با کار و تو نسیم کشورت او با تو لمس می کند او با قلب تو احساس می کند او با چشمانه تو می بیند او با افکارت آبار هست او درک های تو جاری می شود او دقلم های تو خریکت می کند اما اما لحظه لحظه ای اگر منقلص شدید او از قلب تو می رود و عشق خواهیت درد خواهیت رو بیرون بریز و خواهیت رو تطیر کن تا اون به قلب تو قدم بگذارد او احساس تو رو میخواهد او تبش های نفت تو رو میخواهد او تلر تو رو میخواهد او با تو که عزیز در این باشندش هستی عشق می کند. او شو به او را اجاب کن. او شو به سکوت کن. او شو قیبت نکن. او شو نرنج. او شو غذابت نکن. او شو نترس. او شو قوی باش. او شو شفا بخش باش. او شو دل از داشت های دنیا برچن. او شو از من نخلاف. او شو به دو اعتماد کن. 
اون شور نگران نباش که اون همیشه هست و به کنار توست و در وجود توست و تو در وجود او هستی خیلی زیبا آفرین آفرین خب الان که دیگه هیچ قرصی چیزی نمیخوری درسته؟ بله هیچ قرصی هیچ دوایی نمیخوری؟ نه 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 هیچ دارویی از از هم موقعی که مولانا رو شروع کنم تو بعد موقعی که از کجایی شد می دیواش خیلی کنم تو هم موقع بارد بدن من شد روز به روز خانم بهتر شد روز به روز انگیزم برای زندگی بیشتر شد بخشیدم همه اون بارهایی که روی دلم بود و گذاشتم زمین همه اونایی که در گذاشته فکر میکردم به هم اتحاف کردن و بخشیدم همه رو رها کردم و خودم رو به خدا ورد بکردم آفرین 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 خیلی خوب خیلی ممنون عالی با تون خدافزی میکنم خیلی خوب بود ممنونم چیز احمد کشیدی زنگ زدیم خدا حافظ ممنونم از محبتتون قرآن شما خدا نگه خدا حافظ خیلی خوب بود خب اینا نمونه های بسیار بارز و شاید حدیه که میبینید مولانا از طریق این برنامه کمک میکنه یک نمونه است برای شما اگر حالا وضعیت ایشون عرض میکنم حدی بود شاید کمتر از ایشون شما گرفتار هستین بدونین که با دل سپردن به این ابیات به این آموزش های مولانا شما میتونید خودتون به خودتون کمک کنید ایشون خودشون به خودشون کمک کردند و کسی بخواد زندگی بهش کمک میکنه همین سوالاتی که میگه در بالکن خونه از خودش کرده میگه من گنجشکار رو میبینم شادن خوشحالن میپرسم که آیا من گنجیش نمیشم نمیتونم یه گنجیش بشم خب این سوال خیلی اساسی است که یک دفعه زندگی به زیر زبان یه کسی میذاره که از خودش سوال کنه آیا من میتونم یه گنجیش بشم انسان اشرف مخلوقات انسان به عشق زنده میشه و در این حال چیشون میشنوه که مولانا میگه ما میتونیم به بینهایت و ابدیت خداوند زنده بشیم اصلا برای این ما رو خلق کرده برای این اومدیم اینجا آیا یک چنین آدمی که ظرفیت و قابلیت اینو داره که به بینهایت خدا زنده بشه گنجش نمیشه بس چه چیزی ما را اینقدر ضعیف کرده ناتوان کرده و شاید در اون وضعیت ها بیعقل کرده که ما به خودمونم رحم نمی کنیم بدنمون از بین میبریم فکرمون خراب میکنیم اینقدر از بین میبریم که دکترها جواب میکنن و چطور شده که در عرض نپرسیدم چند سال یا چند وقت خودشون تونستن به خودشون کمک کنند و دیگه به وضعی بیاد که حالشون خوب بشه و دیگه هیچ دوایی نخورند 
میشه پس گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید بفرمایید برای سلام علیکم خوبی نقش بله یه کمی بلندتر صحبت کنید اگه ممکنه بله من مریم هستم از اسفان تماس میگیرم بله مریم خانم بفرمایید ببخش من حدود چهار پنج سال پیش تماس گرفتم و دیگه تماس نگرفتم تا امروز بله خواهش میکنم بفرمایید الان یک متن آماده کردم در مورد شرکت زندگی می بوده حالا برای که فراموش نکنم که چطوری باید بگم و بتونم مطالب مهم برای دوستان بگم فرکرم بنویسم و بخونم راجبه چی هست فرمودین؟ راجبه شرکت گذشته زندگی که چطوری گذشته و چطوری به برنامه شما وقت شد بفرمایید خواهش میکنم چگونه یک هوشیاری حضور به هوشیاری جسمی تبدیل می شود اسم متنمه بله یادم می آید کودک هشت ساله بودم کلاس دوم دبستان درس می خوندم که پدرم بر اثر سانهی فوت کرد مدیر مدرسه به کلاس آمد و به معلمم اطلاع داد و معلمم با مهربانی و دلسوزی دستم را گرفت و من را به سمت قبرستان که کنار مدرسه برد شلوغ بود و جمعیت زیادی ایستاده بودند. وقتی که من را دیدند بلند تر گریه کردند. صورت پدرم را کنار زدم تا من برای آخرین بار او را ببینم. وقتی صورت پدرم را دیدم غرق در شادی و خوشحالی شدم و ناخداگاه لبخند زدم. چون او هفته ها در بیمارستان در کما بود و من نتوانسته بودم او را ببینم. متوجه شدم که پدرم مرده است و هرگز بر نخواهد گشت. ولی جالب اینجا بود که من از مرگ پدرم غمگین و افسرده نشده بودم. شاد بودم و خوشحال. میدانید چرا؟ مطمئنم که همه دوستان متوجه شدند. چون من از جنس خدا و از جنس زندگی و حضور بودم. جنس خدا فقط شادی و بازی را میشناسد و غم و قصه برایش بیمعناست. بله دوستان من از جنس خدا بودم و هنوز با این دنیا و چیزهای دنیاوی همانیده نشده بودم. مراسم پدرم را در خانه مادر بزرگم گرفتند و من چقدر شادمان و خوشحال بودم و بازی می کردم و از اینکه خانه شلوغ بود و هم بازی پیدا کرده بودم بیشتر خوشحال بودم. وقتی نزد مادرم و جمعیت حاضر در خانه مادر بزرگ می رفتم و می دیدم همه به سر و صورتشان می زنن. 
کم کم داشتم یاد می گرفتم که قصه چیست الو بله بله داریم گوش می کنیم بله و باید از رفتن کسی و از مردن کسی قصه خورد اینها آموزش است که ما در کودکی از ناگاهی خانواده ها یاد می گیریم به قول آقا پویا تکرار می کنم از ناآگاهی خانواده ها یاد می گیریم خلاصه سریتان را در نیاورا اختیار زندگی هفت خواهر و برادر به دست مادر و مادر و برادر بزرگم افتاد برادر بزرگم که حکم پدر ما را داشت تامین مخارج زندگی ما را به عهده گرفته بود و من قرد در شادی و شرف بودم کودکی بودم که از قصه و غم و ناراحتی چیزی نمیدانه تا جایی که یاد دارم همیشه شاد و شادمان بودم و میخندیدم و صدای خنده هایم همیشه در خانه میپیچید بی دلیل میخندیدم و شاد بودم کودک هشت ساله داشت بزرگ میشد و خانه وادم قرد در ناراحتی از دست دادن پدرشان بودم من نمیفهمیدم چرا آنقدر آنها قصه میخورم و شاید خودم را سرزنش میکردم که من هم باید قصه بخورم چرا میخندم و کارم حتما اشتباه است خندیدن شاد بودن عاملی شد که من هر روز کتک بخورم به طور فجی با هر خنده مریم کتک مفصلی نصیبش میشد و میگفتند مگر دختر میخندد دختر نباید بخندد و صدایش را کسی نشنود هر روز شکایت های مادرم به خاطر خنده و شادی های من به برادرم بیشتر می شد و من زیر بار کتک برادرم دوام نمی آوردم. التماس می کردم که من را نزد ولی او هر جایی که می شد با لگت می زد و من هرچه فکر می کردم آخر من چه کار بد و غلطی کردم که اینقدر کتک می خورم نمی دانستم. نه آنها جوابی داشتند و نه من متوجه می شدم. دلیل این همه کتک چیست؟ اینقدر کتک خوردم که تا چند میخوردم که تا چند روز از صورت و بدنم کبود شده بود و نمیتوانستم مدرسه بروم مریم کودکی که هوشیاری حضورش به وجس زندگی و شادی بود کم کم به هوشیاری جسمی و به قم و قصه تبدیل شد بارها دست به خودکشی زدم آخر چطور میتوانستم دوام بیاورم عاشق رقصیدن شادی بودم در روز چهار الا پنج ساعت بدون استراحت در خانه میرخصیدم و خسته نمیشدم جالب این بود این همه شادی از کجا آمده بود این همه خنده از کجا آمده بود چقدر وجودم از خدا پر بود و بیدلیل شادمان بودم ولی ناآگاهی خانواده من را از خوشیاری حضور به خوشیاری جسمی تبدیل کرد قم در دلم خانه کرد و یاد گرفتم نباید شاد باشم باید همیشه قمدین و ناراحت باشم. مادرم همیشه غمگین و ناراحت بود و تا جایی که می توانست ما را می ترساند و نفری می کرد و اگر شادی ما را می دید تهدید می کرد که خودش را می کشد من ذهنیش نمی توانست شادی را ببیند و شاد بودن را مادرم می گفت تا آبروی ما را بردی از بس خندیدی و اگر این دفعه جایی رفتیم و خندیدی کاری می کنم که برادرت تو را بکشد به نظر شما دیگه در آن خانواده جایی برای شادی میماند از ناگاهی خانوادم ترسیدن را یاد گرفتم قصد خوردن را یاد گرفتم گریه کردن را یاد گرفتم و روز به روز من ذهنی من بزرگ و بزرگ و بزرگتر می شد از خدا فاصله می گرفتم محبت و عشق را در بیرون از خانه گدایی می کنم شاید متوجه شده باشید منظورم چیست اعتماد به نفسم صرف شده بود و می گفتم حتما آدم بدی هستم و دوست داشتنی نیستم 
که هم خانواده من رو دوست ندارن و هم افراد بیرون از خانه مادرم هر روز به من میگفت که تو زشت هستی و کسی تو رو نمیخواد و این هفت از وجودم رخنه کرده بود و من به این باور رسیده بودم که من زشتم باورهایم تقویت میشد هر کس که من را بخواهد هر چقدر هم بد باشد باید کلا هم را بالا بیندازن و با این باور با اولین خواستگارم که احتیاط هم به مواد مخدر داشت در سن 19 سالگی ازدواج کردم یعنی فرار از خانه و قبول اینکه خدا را شکر کن که این هم به خواستگاریت آمده و بدبختی های بیشترم از اینجا شروع شد که او هم من را دوست نداشت و کتک میزد و فکر میکردیم که با هر ازدواجی یک خوشبختی به سراغ ما میاره و قافل از این که اشتباه بود آنقدر همانیده شدم درد کشیدم درد دادم و درد پخش کردم که در سن 38 سالگی با گنج حضور آشنا شدم همیشه التماس خدا را کرده بودم که یک جور خودش را به من نشان دهد میفهمیدم که یک جای زندگیم میلنگد و یک چیزی کم است آن هم حضور خدا بود سختی های بسیار زیادی کشیدم دردهای زیادی به من انتقال داده شده بود ولی نمیتوانم ادامه دهم چون وقت کم است این تجربه را به اشتراک گذاشتم که مادرهایی که بیشترین نقش را در تربیت و آرامش فرزندشان دارند سعی کنند بیشتر به این برنامه متحد شوند و روی خود کار کنند و شاید در گذشته چنین برنامه ای مانند گنج حضور وجود نداشته پدران و مادران عزیز از روی ناگاهی دست به چنین اعمال وحشتناکی می زدند ولی امروزه با وجود برنامه گنج حضور خودمان و فرزندانمان را از این گنج محروم نکنیم و این را بدانیم که حق هیچ فرزندی نیست که چنین دردهای وحشتناکی را بکشد پس خواهش میکنم بیشتر متحد شوید و روی خود کار کنید و شاید درسی باشد برای پدرهای محترم که این برنامه را میبینند و شاید قرار است روزی پدر شوند که هیچ چیز در زندگی یک کودک مهمتر از عشق و محبت نیست پدران عزیز تا جایی که میتوانید در خانواده عشق پخش کنید به همسرانتان عشق بدهید تا آنها هم بتوانند این عشق را نصیب فرزندانتان بکنند اجازه دهید فرزندانتان بازی و شادی کنند آنها را در آغوش بگیرید و اطمینان به آنها بدهید که خیلی دوست داشتنی هستند ببخشید که بند زیاده روی کردم میدانم که همه شما خیلی بهتر از من بلد هستید که با فرزندان خود چگونه برخورد کنید ولی این تجربه ای بود که شاید برای یک نفر هم که شده مفید باشد و بتواند با این پیام زندگیش را متحول کند من هم به نوبه خود از مادر و برادرم بابت زحمت هایی که برایم کشیدند در این برنامه قدردانی و تشکر می کنم و می دانم که آنها دلسوز و مهربان بوده و از جنس خدا بودند و از روی ناگاهی با من چنین برخوردی را داشتند و برای اینکه من در زندگیم موفق باشم چنین رفتارهایی را با من کردند و من در اینجا به پدر به مادر و برادر عزیزم میگویم که دوستشان دارم و برایشان آرزوی شادی و خوشبختی میکنم تمام شده قشن آفرین مریم خانم مریم دیگه درست اسمتون مریمه بله بله مریم خانم الان وضعیتان چطوری چند وقت گنج حضور رو میبینید من حدود چهار پنج سال آقای شهر دارم برنامه گنج حضور رو میبینم ولی خب 
اصلا بدنم میره درد اگه بخوام حرفش رو بزنم چون دو سه بار برنامه رو راه اون کردم ولی با برگشتم چاره ای نداشتم به جز برگشت باید برگشتم چون باید زنده شدم به خدا و چاره ای جز برگشتم به این برنامه نبود هر جایی که رفتم درش بسته بود و نتونستم نتیجه ای بگیرم غیر از این برنامه هر کلاسی بود رفتم امتحان کردم ولی فقط تونستم از طریق این برنامه به این آگاهی رو برسم الان خودم خیلی تلاش میکنم با بچه‌ام به خوبی بتونم صحبت کنم و خدا رو شکر موفق بودم خیلی تونستم آفرین شعر به دخترم یاد میدم میخونه تکرار میکنه با هم شعر میخونیم هم دیگه رو بغل میکنیم آفرین به هم دیگه میگیم که دوستش دوست هم دیگه رو دوست داریم به دخترم اطمینان میدم به پسرم اطمینان میدم که دوستشون دارم عاشقشونم بغلشون میکنم تمام برنامه گنج و حضور رو برشون توضیح میدم بعضی اوقات نمیخوان ببینن اصلا اصراری نمیکنم ولی با دخترم میشینیم صحبت میکنیم در مورد این برنامه سالشه چند سالشه؟ شرایطم دخترم نه سالشه پسرتون چند سال؟ پسرم هم حدودن پونزده سال پونزده سال آفرین بله بله و اون یکم یکم استقامت میکنه پسرم راجع به این مسئله ولی خیلی چیز رو فهمیده از این برنامه هم که ناخداگاه صده شما را خونه میشنه و گوش میده خیلی متوجه شده و بعضی اوقات وقتی خودم یکی از نقص هم رو میشه و خشمم یا هر چیز دیگه به من تأکید میکنه که این برنامه رو ماما بیشتر دقت کن روش با این حال که خودش زیاد میخواد به من نشون بده که من توجه این با این برنامه ندارم ولی ارتباطم با بچه‌ام خیلی خوبه کنترل اصلا نمی‌کنم اصلا کاری با شوهرم ندارم نازش می‌پرسم کجا میره کجا میاد فرض می‌کنم تمرکزم روی خودمه من که میدونم که فقط از طریق تمرکز روی خودم میتونم به این به جای برسم و به هدفم زنده بشم آفرین آفرین عالی عالی مریم خانم خیلی خوب بود باتون خداحافظی کنم چیزی که چیزی دیگه نمیخواستیم بگین که نه حرف خواستی نداشتم فقط میخواستم به دوستان بگم که با تکرار عشق آمن به خدا زنده بشن به قول مولانا که میگه انقدر گفتیم باقی فکر کن فکر اگر جامد بود رو ذکر کن ذکر آرد فکر را در اختیار ذکر را خورشید این افسرده ساز اصل خود جذب است لیک خاج تاش کار کن موقوف به ما باش و واقعا این پندی بود از طرف من به دوستان که واقعا نشینید که یه روزی متحول بشید کار کنید رو خودتون ما بچه داریم و واقعا بچه های ما به ما نیاز دارم که نخوام سختی هایی که من به شخصیت گوز اکی کشیدم بچه های ما بکشن از روی ناگاهی خانواده آفرین آفرین آلی آلی خداحافظی میکنم با تو خواهش میکنم ببخشین خداحافظ شما خداحافظ شما بفرمایید اشتبازی سلام از میکنم خیلیم سلام علیکم کمال هستم بله آقای کمال خواهش میکنم خیلی ممنون بله بفرمایید جان من حضرتش امروز یعنی اومدم روی خط 
که صادقانه این رو حداقل این دوست داشتن خودم رو به تعویق نندازم حداقل از ته دل بگم آقا من نمیدونم و من ذهنی واقعا من نمیخوام زیر بار این ناموس بدلید این میدونم میدونم واقعا خورد بشم یعنی دیگه از ته دل میخوام به این کارگاه این کارگاه زندگی وارد بشم آفرین و اینو دیگه حداقل به خودم کمی رحم کنم یعنی من هر راهی رو رفتم آی شعبازی بسته بود واقعا نمیدونم این که بیام با ذهن قول بدم و میشکونم و میکشم و اینا اصلا دیگه فایده نداره یعنی همین یک کار من انجام بدم خیلی راضی هستم همین ناظر بر ذهنم فقط همین کارو بتونم انجام بدم خیلی شاکاره خیلی شاکار کردم ولو کم ولو اینکه کمالگره هم نباشم به خودم قول میدم در این کارم یعنی ناظر بر ذهنم کمالگرایی نکنم انشاءالله بتونم این کارو انجام بدم یعنی انگار تازه دارم گنج حضور نگاه میکنم های شعباسی اصلا ملامتم دیگه به امید خدا انشاءالله مشاهده میکنم دارم بی امیدوارم بتونم از زیر بار این خلاصه ناموس در بیام واقعا من کسی نیستم من باید ببازم به زندگی اینو میخوام قول بدم همینجا تو این برنامه به امید خدا انشاءالله بتونم آفره. 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 انشاءالله انشاءالله خواهش میکنم اومدم روی خط اینو بگم به شما ممنون. که واقعا خیلی دوستتون دارم خیلی شما زحمت کشیدین فقط انشاءالله که بدون کار کنم ممنونم های شعبازی خواهش میکنم عالی عالی خداحافظی میکنم شما. خداحافظ شما بله درست زحمت کشیدیم ولی لطف خدا هم یار ما بوده و کمک کرد که موفقیت هایم به دست بیاد شما از روی این تلفن ها متوجه میشین که چه کار درستی انجام شده خدا رو شکر قسمتمون شده که یه کار خیری بکنیم و شک کنیم که رو آوردیم به بزرگی مثل مولانا این بزرگ هم به شخص من کمک کرد هم داره به شما کمک میکنه یا کرده روز بروز این کمک ها بیشتر رو میشه بله اینم غذا بود که تا به حال 950 برنامه ساخته بشه و پخش بشه و هر کدوم از این برنامه ها مخصوصا این برنامه های جدید میتونه کتاب بشه تعداد ابیات برنامه امروز خیلی زیاد بود همین یه برنامه که دیگه اجرا شد دارم عرض میکنم به خاطر همین 
ابیات بسیار بسیار مهم میتونه همین یه برنامه با این ابیات میتونه زندگی شما را متحول بکنه همین یه برنامه اگه خوب گوش بدید خب یه کم تو گنجی ما داشتیم و داریم امیدوارم شما متحد بشید باور کنید که مثل آقای کمال این دانش ذهنی ما به درد نمیخوره بارها ثابت شده به ما که این دانش ذهنی ما به درد نمیخوره خرابکاری میکنه و ما اینقدر به این دانش چسبیدیم و بهش افتخار میکنیم خودنمایی میکنیم و چقدر خسارت میبینیم به دیگرانم ضرر میزنیم امروزه این برکت و این لطف خدا نصیب فارسی زبانان شد که این ابیات و این دانش به این صورت از طریق تلویزیون در اختیار همه قرار بگیره و خدا را شد که تعداد زیادی توجه کردند متحد شدند دوباره اینها را بیان می کنند به کار می برند و جامعه بیشتر از این ارزششو میفهمه بله خانمی که امروز بودند خیلی هم خوب صحبت کردند گفتند که الان آثار نویسندگان غربی را میبینند خوششون نمیاد وقتی مقایسه میکنند میبینند چقدر سطحیه درست واقعا درست این حرف ما باید قدر بزرگانمون رو بدونیم براش پول خرج کنیم زحمت بکشیم بیان کنیم پخش کنیم که جامعه یاد بگیره راه درست کردن جامعه اینه الان خانمی هم که اومدن نخواد مریم خانم از اسواحان توضیح دادن که خانواده چقدر بیلطفی بهشون کرده و الان ایشون عوض شدن چقدر لطف بچه هاشون میکنند ایشون این دور باطل و شکستن که مادرشون بهشون درد داده ایشون با وجود اینکه درد گرفتند الان دیگه درد نمیدن به بچه هاشون چی سبب شده عوض بشند مولانا اینطوریه شکر باید بکنیم بفرمایید بفرمایید خواهش مونم سلام آقای شهر سلام علیکم خسته نباشید من از اسفان تماس میگیرم سهیله هستم بله خانم سهیله خواهش میکنم بفرمایید خواستم در یک مورد که تجربه داشتم بگم چاراقه ایاز خودم مقایسه کنم که گذشته چی بودم و الان چیم به خاطر این که منو ذهنی بخواد ادعا کنه و منو دوباره بیاره پایین و نخوام خودم کار کنم اینو میگم که بیشتر خودم و محکم تر قدم بردارم تین راه و ایمان داشته باشم که موجزه پس از موجزه میاد و یکی که زندگی من تغییر بده شهری که اول آقای شهبازو من با این برنامه ماشنا شدم صبح نزدیک هست خاموش کم خروش من همین کوشم پی تو تو مکوش و این همیشه مدام تکرار میکنم و میگم زندگی همیشه در پی من داره میکوشه و 
و من باید رو خودم کار کنم و سعی کنم خودم رو تغییر بدم و تمرکز رو خودم باشه و محکم تر و بیشتر و با تمرکز بیشتر تیم برنامه قدم بردارم و کار کنم رو خودم آفه. و بعد از یه مدتی که خودم کار کردم از شدم برنامه و حق از بیاتم پرداخت میکنم قانون جبران رایت میکنم اجازه نمیدن منو ذهنی بخواد منو فرید بده و نخوام این کار انجام بدم خودم کار میکنم و خودم برنامه و تلفن ها خیلی به من کمک میکنه و سعی میکنم از این به بعد به بچه هم به خودم به زندگیم عشق بدم و عشقا یاد گرفتم آقای شهباز من عشقا با دوست داشتم فرق میزنم من عشق چیزی دیگه از عشق واقعی تازه یاد گرفتم بچه هم شوهرم و زندگی ما بهتر از قبل و بهتر از قبل بتونم ادامه بدم و من خودم رو ارزشمن بدونم و مستحق زندگی و خودم رو به حساب بیارم در برابر این قانون جبران و کارو خودم آقای شهبازی و خدا رو سپاس گذارم و ممنونم که منو به این برنامه آشنا کرد دیگه همیشه را بیتاره تکرار میکنم مدام چرخ گردش وجود من از این گردش فروماند بگرداند مرا آن که گردون را بگرداند مدام نه تکرار میکنم برای خودم کار میکنم ممنون از برنامه خوبتون و زحمات شما آقای شهباز خواهش میکنم عالی عالی بس خداوزی میکنم ممنون آقای شهباز خدا نگهدار خدا بفرمایید سلام جناب شهبازی سلام علیکم هلو. بله بله من تلویزیون اوز میخوام صداشو کم کنم الو بله بله بفرمایید خواهش میکنم صدا میاد بله بله خیلی خدا قوت خسته نباشی ممنونم خواهش میکنم به قول خورا خانم میگه خدا قوت <تصفيق> جان شعبازی بنده از برنامه حضرت حالی بسیار سپاس گذاری میکنم خواهشم خدمتون که برنامه رو هفتش ساله دارم میبینم روز باز نمیذاره اگه خود دست شما رو به من مولد بده روز میخوام ببخش خواهش میکنم روزی که من این برنامه رو دیدم تقریبا اسفند ما بود اسفند ما نوود و چهار بود خدا شاهد موقعی که صفحه تلویزیون رو روشن کردم شما رو دیدم برنامه رو دیدم اصلا کلا گفتم اون چی که تو این سی و سال دنب... اون موقع سی و سال سن داشتم دنبالش میگشتم اینه یه دونه میز بود از عشقی که به این برنامه یه خویی برای تو دلم به اصلاح اومد یه دونه میز اون صدا رو کم کن عزیز عزیزم اون صدا رو کم کن میپیشه اوز میخوام شرمنده حضرت علیو برای هم کارونتون هستم شیشه این میزش شکست یعنی شیش میز رو آوردم بالا که موبایل بذارم که ضبط کنم حرفا رو اینقدر حواسم نبود کلن شیشه یعنی شیشه یک مدر دو مدر شیشه شکست از اون موقع دیگه جوانه زد این برنامه شیرین تو دل بنده صدا میاد بله بله خیلی خوب 
آرزم خدمتون که ما هم یه جایی بودیم که نمیشه تو موبایل بگم کجا بود حالا یه شرایط شغلی ویژه ای داشتیم ولی چهره رو میبردم تو محل کار میخوندیم با بقیه دوستان همکاران بعضی حالیشون نمیشد بعضی ادبیات حالیشون میشد ولی سطحی میخوندن اما من میدونستم که شما میخوای عمق مطلب رو برا ما بگی میخوای ما رو به لحظه حال دعوت کنی خلاصه خیلی خوب بود و تا الانم که دارم این برنامه رو نگاه میکنم هر روز هر روز دارم رو به جلو خدا کمکم میکنه میگه هر که از بخیش هر که نقص خیش را دید و شناخت اندر استکمال خود دو اسب تاخت سعی میکنم که دو اسب که دروغ سعی میکنیم افتان و خیزان بریم آفره که قبل از بند تماس گرفتن این خانمی که صحبت کردن واقعا من داشتم غذا میل میکردم همچنان تلویزیونم داشتم نگاه میکردم عشق چشم اومد خدا شاهده همین خانمی که قبل از بند تماس گرفتن به مشکلات نمیدونم چی بگم ولی خوش به سعادت حضرت عالی که استارت این برنامه رو 25-30 سال پیش زدی تو سختی هایی که اونجا داشت و الان هم داره گنج حضور به اطلاع قانون جبرانش رو سعی میکنیم هر ماه رایت کنیم حالا هرچند توانه مشکلات اقتصادی ایرانی خود هستش ولی بالاخره اینم واجبه اوجب واجباته به قول علمای آرزم خدمتون من تشکر میکنم مطلب زیاد هست بگم ولی نمیخوام وقت خیلی را بگیرم که تو صف هستن و به اصلاح فقط خواستم تشکر کنم از حضرت عالی از و خدا تنتون سالم کنه که بیدار کردید از پرده پندار ما رو در آوردید بچه هم تو مدرسه سارا قبلا با تو صحبت کرده امیروسته این مادرشون کلن خانه ما خانه گنج حضوری اگه خدا بخواد مثل خیلی از خانه ها مثل حسین آقا مثل خانم هورا خانم که از کردم مثل سریبا خادمی ایشون خیلی بزرگم حضرت عالی که خدا رو شک میکنم یعنی پیغمبری شدی برای این زمونه ما هم جدا پیروان تیم اگه تو درست تاریخ میمونه محال نمونه از تمام اون دوستان من خیلی زشت کشیدم تو خیلی از اداراتی که از کردم نمیشه بگم من تو اداراتی کاری سختی که تو سازمانه ای که تو جمهوری سلام های خدایا نمیخواستم از استفیه برم خواسته از اون دوستان عزیزی هم که هستن تو پشت صحنه این همه صحبت ها رو می نویستن تایپ میکنن و, و, و اینا اینا همش دارن زحمت میکشن جوانه های عشق الهی که تو دلشون من تشکر میکنم چیزی دیگه ندارم برای گفتن ادبیات سر... میره اون بر یه سرباز کوچه کشتیم پشت سر پیغمبری مثل شما لطفترین خواهش میکنم دستوستونیم مراقب خودتون باشید من فقط دعا میکنم که خدا شما رو حفظ کنه دوستان رو حفظ کنه بندم کوچکی کنم برای شما ها اگه از دستم بیاد لطفترین خواهش میکنم ممنونم. خدا شما رو از ما نگیره تشکر میکنم خیلی سفاس گذارم عالی خداحافظی میکنم با بفرمایید سلام آقا شهبازی سلام علیکم خدا اوبر خواهش میکنم ممنونم تلویزیون میخواستم یه مطلبی آماده کرده بودم داوود هستم از تهران تماس میگیدم خدمتون رو ارزو کنم 
بله بله آقای داوود بفرمایید من حدود 20 سال پیش برنامه شما رو از طریق تلویزیون و ماهواره می دیدم که از طریق ویدیو زرف می کردم صدای شما رو ولی متوجه منظور شما نمی شدم این بود که بارها و بارها گوش می کردم ولی متاسفانه به هیچ نتیجه نمی رسیدم تا اینکه چند سال پیش خدا به ما عیدی داد ایام عید بود خونه نشسته بودم کانالای ماهواره رو داشتم بالا پایین میکردم که تصویر شما رو دیدم و با شنیدن مطالب یه مقدار متوجه شدم منظور شما رو که درس هایی که میدید چی هستش بعد این سرگذشت خودم رو به صورت یک مطلب آماده کردم که خدمت شما عرض میکنم بفرمایید مطلبم قطار زندگیه بله. چهر و سه سال بود که منتظر قطار در ایسکار زندگی بودم صدای سوت قطار را شنیدم ما در طول زندگی من گاهی اوقات باید تصمیمات مهمی بگیریم که جهت زندگی من را عوض میکنن درست برعکس آن جهتی که ما به صورت اشتباه در جریان رودخونه زندگی شنا میکردیم حال اتفاقات با قانون کنفرکان و قانون غذاجوری در هم خورده که قطار اندوره پای ما ایستاده و خدمه قطار دردها را به روی ما گشودند ما باید سریع تصمیم بگیریم وقت نیست حتی زندگی از قبل بلیت هم برای ما خریده در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم لطف آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمایی حافظ قبل 492 آفرین بلنگوی ایستگاه ندای سلا و تبر بشارت میدهد که همان مولانای جان است همه را دعوت میکند برای سوار شدن همه دعوتید برای سوار شدن به این قطار زندگی و برای رسیدن به مقصد که همان زندگی شدن و حضور است آیا ما سوار این قطار میشویم یا با من ذهنی من در سوار شدن تعلل میکنیم و ایبولیراد میگیریم مثلا این قطار شروع است کارکنان قطار بدخلاق هستند و پشت سر هم همه را قضاوت میکنیم و داخل صندوق قضاوت میفتیم و از قطار زندگی جا میمانیم و منتظر قطار بعدی میمانیم شاید قطار بعدی اصلا نیاید و عمر ما به پایان برسد شانس یک بار در خانه هر کسی را میزند کسی که سوار این قطار زندگی شد تمام همانگی هایش با اولین قدم بر پله های قطار از جایش می و آماده فروپاشی می شود و همان لحظه بر سرش تاج خاری گذاشته می شود خونک جانی که خاری را به جان زرول نهد بر سر پیه امید آن وقتی که هست اندر نهایت ها به امید آن روزی که در نهایت موقع رسیدن قطار به مقصد خداوند در انتهای مسیح پاداش اوست خدا منتظر اوست که تاج بینیازی به سرش بگذارد از برای آن دل پرنور و بر هست آن سلطان دلها منتظر قطعه زندگی در اسکه های بعدی هم توقف میکند ما به عنوان مسافر نباید حتی برای لحظه از آن برای هواخوری یا بازید از اسکه یا مواردی دیگر از آن پیاده شویم و پیوسته باید داخل محوطه قطعه که همون فضای حضور است باشیم و در سالون واگون آن قدم بزنیم 
و موزه کار می نرسد مطورا که پیوسته نیستی تو در این کار گهگهی وقتی که موقع صرف قضا می شود و ما به رسولان قطع دعوت می کنند که همان قضای روح و جسم ماست که چرا که زندگی می داند که نیاز به چنو و چرا خوراک روحی و جسمی داریم در داخل کوپر قطار هم همنشین های از جنس حضور هستند که ما با همنشینی و قطعی شدن با آنها می توانیم هر لحظه اتحاشات مثبتی از آنها دریافت بکنیم وای آن زنده که با مرده نشست مرده گشت و زندگی از وی بجست یک به دست از جمع رفتن یک زمان مکش شیطان باشد این نیکو بدان از ذریم بیقول و گفته بوی او خوب دوزد تل نهان از خوی او گفتم دوش عشق را ای تو کرین و یار من هیچ مباش یک نفس قایب از این کنار من می رود از سینه ها و سینه ها از راه پنهان سلاح و چینه ها این قطار از نوع سری و سر یا مواردی دیگر نیست بلکه باید با قانون قضا و کنفرکان یا قانون جنگل حرکت کند که ما سوار این قطار شده این نباید برای رسیدن عجله بکنیم بلکه باید صبر و شرک داشته باشیم و دائما تصمیم حرکت و تصمیمات زندگی باشیم که او آهسته و پیوسته ما را به مقصد زندگی خواهد رساند رهران نیست گهی تند و گهی خسته رود رهران است یا آهسته و پیوسته رود کسی که در این قطار سوار می شود احساس آرامش، امنیت، راحتی، رضایت، قدرت، صبر و شکر، جتافت، شادی بی سبب، هدایت، پرهیز، زوغ آفرینش، جاودانهی، پذیرش اتفاق لحظه، حضور، فضا گشایی، خارج شدن از جبر، مرکز عدم، فراوانی اندیشی، عدم غذاوت، رضا و تسلیم، قانون جبران، انستو، فرمان علف به حساب آوردن خود کار کردن روی خود برداشتن توجه از دیگران تحخد ملامت نکردن گذشته نازل رهن بودن چیزی نخواستن از اتفاقات لحظه و هزاران برشت و احساس خوب دیگر می کنند ناگفته نموند که در این قطعه نوشیدنی هم می دهند که همان شراب زندگی که با نوشیدن آن هر لحظه از جنس فرم این لحظه می شویم و از گذشته آینده خود رها می شویم و به فضای یکتایی این لحظه می نسیم. این همه را گفتم که آخرین سال را بپرسم آیا ما سوار این قطار شدیم تا رسیدن به مقصد داخل این قطار می مانیم تا به حضور خدا برسیم به امید آن روز خیلی زیبا آفرین آفرین عالی عالی با با شما نه عالی بود از کجا زنگ میزدین یه بار دیگه بگید تشکر از کجا از کجا زنگ میزنین از تهران مزاحم میشم ما شهبازی از تهران تماس میگیرم عالی خب باهاتون خداحافظی میکنم قربان شما خدا نگهدارتون باشه خداحافظ بفرمایید الو بفرمایید الو بله بله سلام علیکم آقای شهبازی سلام علیکم حال شما خوبه آقای شهبازی من معصومه هستم از میانه مزاحم میشم بله خانم معصومه خوبی شما خیلی ممنون خیلی ممنون آقای شهبازی از زحمات شما میخواستم تشکر کنم من الان تو خوی دخترم اومدم آقای شهبازی مهمون هستم 
یعنی کچکلو منم شیخ سالشه میخواد براتون شعر بخونه آقای شفادی بخشی من تون آمادگی ندارم میرم نوی کچکم براتون شعر بخونه آره یه لحظه گوشی خیلی ممنونم یه لحظه گوشی خدمتون یه لحظه گوشی خدمتون باشه خش. بله خیلی ممنون خدمت الان میدم دختر نوی عزیزم چیز بده بله. بخونه. یه لحظه سب کنید به اطلاعی همه دوستان که روی خط هستم برسونم که بعد از این تلفن دیگه تلفن دیگه نخواهم گرفت خواهش میگونم رو خط نمونید محتر نشین این آخرین تلفن ماست بفرمایید خانم معصومه اجازه میدین آقای شفازی بیدم دختر نمم شش سالشه از دور پاش میزنه بله بله, بله. بله این لحظه که گوش خدمتی باشه سلام کن سلام من شب من هستم میخوام برای شهر مالانا بخونم سرمان را بلارمی با سابرانم هم نشین اخفیخ ای هم نشینی سابر اخفیخ علینا شبرانا او شب بازیانم خواه معنی شو بگم اگه دوستان منو نارکت چیکار میکنه شب میکنه میرم میتونم فقط خودم بودم و خودم کارهای دیگران هم حتی من انجام میدادم براشون 
کار میکردن کاراش مشکلاتشون رو حل میکردن یه جوری شده بود که آدم کنترلگر بودن یه آدم کمالگرا که هیچ وقت اجازه نمیدادن که اون پارک ذهنین به هم بریزه همیشه به ذکر اون پارکه بودم که همه چی باید سر جای خودش باشه هیچ چیزی نباید به هم بریزه همه چیز باید ایدال باشه تا اینکه تو زندگی به یه مرزی رسیدم که از نظر جسمی حتی نتونستم کوچکترین فعالیتی انجام بدم تقریبا مدت دو ماه به این حالت بودم که از نظر روحی و از نظر جسمی کاملا افت کردم و اینجا بود که دوباره آموزه های مولانا هم کمک خداوند بود که من به زندگی امیدوار کرد نمیدونین اصلا شرایطی بود که واقعا اگه بخوام تکبیتش رو شرح بدم شاید اصلا زبان قاصر باشه هیچ راهی نبود فقط خودم بودم خدای خودم و امیدی که آموزه های مولانا به هم میداد برای همین خیلی تشکر میکنم از برنامه خوبتون و اینکه یه چی بگم یعنی واقعا هیچی فقط مسیرینه مسیرینه هیچ راه دیگه ای نیست هیچ راه دیگه ای نبوده یعنی من همه راه ها رو رفتم ببینید با تحصیل کردم نمیدونم از آموزه های استادان غربی استفاده کردم کتابای مختلفی خوندم به قول دوستی که فرمودن چقدر جزی چقدر سطحی واقعا وقتی میخونم میگه این حتی نمیدونه اون جوزی یک جوز کوچکتر از اون چیزی که مولانا بهش اشاره میکنن اصلا باز نکرده کل کتاب رو میخونی وقتی کل کتاب تموم شد میدونی فقط تو یه جمله کل کتاب تو یه جمله سطحی فقط میدونه خلاصه بشه آفه. اما این اشعار برای خودشون یه دریایی هن. یه دریایی هن که هر چقدر میری پایین تر بیشتر توشون غرق میشی هر چقدر میری پایین تر بیشتر به جای اینکه غرق بشی راه نجات رو پیدا میکنی در این غرق شدن من واقعا ازتون تشکر کنم یعنی واقعا سپاس گذارم واقعا سپاس گذارم امیدوارم فقط راهی که قانون جبران رو نگران نباشید چیزی کم نمیشه از ما با پول دادن با پول خرج کردن نه تنها چیزی کم نمیشه بلکه هر چیزی و هر نعمتی روز به روز افزون تر میشه دوستان اصلا نگران نباشید هیچ چیزی کم نمیشه من خودم یه زبانی فکر میکردم اگه هیچ پولی رو برای جای خرج کنم یه چیزی کم میشه ولی دیدم نه زندگی و قانون زندگی اینطور کار نمیکنه قانون زندگی و قوانین زندگی سراتشون با اون چیزی که ما فکر میکنیم فرق میکنه کنترل نیست کمالگرایی نیست اینکه من فکر کنم که همه کار خودم و همه چیز رو خودم میتونم مدیریت کنم من آدمی بودم که تو این سی و سه سال همیشه اینطوری فکر میگردم فکر میگردم من میتونم مدیریت کنم من همه کارم من مریض نمیشم من قوت دارم نمیدونم تا جایی که اومدم از نظر جسمی چنان بی قوت شدم چنان بی قوت شدم گفتم ای اونجا گفتم که ای پس منم میتونم پس برای منم اتفاق میفته و اونجا بود که من آگاه شدم آگاه شدم که باید مسیر زندگیم رو بچرخونم به سمتی که به سمت خدا باشه در راه خدا باشه و برای رضای خدا باشه اگه به غیر از این باشه که اصلا نه تنها جواب نمیده بلکه همه ما همه ما روز به روز روز به روز با این شرایط دنیا قرق و قرق تر میشیم با این شرایط اقتصادی با این اگه بخوایم خودمون و وجودمون رو روش متمرکز نشیم و در گروه عوامل بیرونی قرار بدیم روز به روز آسیب بیشتری ببینیم روز به روز روح ما از بین میره در اینکه هر کدوم ما برای رسالتی به این دنیا آمدیم امیدوارم که هممون بتونیم در به قول معروف میشه که هممون در مسیر رسالتمون قدم برداریم موفق باشیم و خدا این آگاهی رو این نقطه نورانی رو برای همه روشن کنه که همه بتونن از این دریای بیکران ذره ای رو بچشن سپاسگزاری میکنم آقای سردار وقتتون رو گرفتم ممنونم عالی 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 
بازم زنگ بزنید با هم صحبت کنیم مرسی ممنونم خب خیلی خوب بود بله نبینین که خانم سی و سه ساله چقدر خردمند بودن توجه به تعلیمات بزرگانمون ما را خردمند میکنه خیلی خردمند شدن ماشالله چیزی فهمیدن که فقط با مولانا میتونستن بفهمن هر موقع خودمون همه کاره میدونیم بلند میشیم میگیم من یک آسیبی به ما میرسه گاهی اوقات آسیب ها کوچیکند یه هشداری به ما بدند ولی وقتی ما اینقدر گستاخی میکنیم آسیب بزرگتر میشه به حرفاشون اگه خوب گوشرده باشید میگم من کنترل میکردم من همه کاره بودم من روی خودم متکی بودم کی بوده من ذهنی یک دفعه آدم چنان زمین میخوره مخصوصا از نظر جسمی میگه مگه میشه که من اینقدر ضعیف بشم بله میشه میشه دیگه بر کنار بامی ای مست مدام پست بنشین یا فرودا و سلام هر زمانی که شدی تو کامران آن دم خوش را کنار بام دان هر موقع دیدیم با من ذهنی حس کامرانی می کنیم درست لب بام هستیم ممکنه بیفتیم پست بنشین یا اصلا به طور کلی بیا پایین بله خب با اجازهتون برنامه رو تمام میکنیم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید